1: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
2: hier ist Roger Feto.
3: Hallo, hier ist Thomas Müller.
4: Hey guys, it's
3: Michael Schiffer. Hallo, hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc Schirardelli. Hallo, Sie hören Christoph
1: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios.
2: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
5: Grüß euch die Madeln, Servus die Burm, Big Show 530 legt los mit Fußball, Thomas Wagner, Toni Tomic und Martin Konrad. Ein Dreiviertelstunde lang plaudern wir über Österreich und Deutschland, Kroatien und alles, was dazugehört. Danach Michael Körner mit der BBN, mit Basketball also eine Stunde, drei Minuten circa, dann der große Fußballblock. Zuerst GFL mit Andreas Renner und Nicola Martin, danach die NF. L. Gut, dann haben wir nach ca. 1.45 geht's weiter mit dem Motorsportteil. Zunächst Stefan Heinrich allein zur DTM, dann die Formel 1. Nach 2 Stunden 20 haben wir André Vogt mit der NBA, danach anschließend Axel Goldmann und Tom Heberlein mit Major League Baseball und nach etwas mehr als drei Stunden noch Tennis und zwar frisch aus Indian Wells, also er ist nicht selbst dort, aber er kommentiert für Sky, Stefan Hempel und er plaudert mit Jörg Almeroth, Big Show 530, auf geht's. Herrschaften, auf geht's in der Big Show 530 mit ganz großer Freude, mit einer Dreierkombi, die ja die wir schon öfter am Start hatten, immer wieder eine Freude, zum einen in Graz, ich habe ihn leider nicht getroffen, weil er in Klagenfurt am Start war, während ich im Stadion war in Graz, aber heute ist er wieder da, Martin Konrad von Sky Austria, Servus Martin.
2: Mit großer Freude, hallo.
5: Dann ein Mann, der Italien gleich liebt, glaube ich zumindest, wie Martin Konrad. Das ist Tony Tomic von Sky. Guten Morgen, Tony. Buongiorno. Ja, eben. eben. Nichts anderes habe ich erwartet. Und in Gladbach erreichen wir Thomas Wagner von RTL, neuerdings auch wieder von Sky Thomas und von Magenta Sport. Was treibt dich nach Gladbach, mein Thema, lieber Thomas? Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ähm, gar nicht so groß, was heißt neuerdings. Ich mache äh, ganz sporadisch ab und zu, ähm, darf ich mal ähm, die Premier League kommentieren. Also praktisch genau dasselbe wie mein geschätzter Freund und Kollege Toni. Und ähm, mache auch ab und zu mal, da ich jetzt ein bisschen mehr Kapazitäten habe, da 100% weg ist, äh, ein Interview in Vorbereitung auf ein Wochenende und spreche gleich mit deinem Landsmann Adi Hütter. Freue ich mich sehr drauf.
5: Ja, Wunderschön. Apropos Landsmann, Adi Hütter, euer Landsmann, Toni. Und Thomas franco Foder in Österreich, Martin, ich glaube, seit seit wir denken können in der Kritik. Ich glaube, das hat schon begonnen, als er mit Sturm 2009 die Meisterschaft gewonnen hat. Und jetzt gibt es einen neuen... Das war 2011. 2011. Ah, ho, um Gottes Willen, ja, 2011. Und wir hatten Franco ja schon zweimal hier in der Big Show, dir sei Dank, zu Gast. Jetzt kommt ein neuer ÖFB-Präsident. Und mich würde natürlich auch dann die Einschätzung der beiden deutschen Kollegen, die, wie ich weiß, den österreichischen Fußball lieben, und die österreichischen Fußballer äh, lieben. Die würde mich auch interessieren. Aber zuerst du, Martin. Äh, ich kann es nicht mehr hören dass wir diese Jahrhundertgeneration angeblich haben und dass zu wenig daraus gemacht wird. Wenn ich sehe, wer da in Dänemark gespielt hat, dann ist ein 0-1 das beste Ergebnis, das ich mir hätte wünschen können. Wir waren so weit weg davon, ein Tor zu schießen, aber es gibt eben niemand, wenn Karlajčić, wenn Arnautovic nicht dabei sind, der Schlager hat auch noch gefehlt, gut, kein Torschütze, aber es gibt niemand, der ein Tor schießen kann. Baumgartner war auch nicht dabei. Ich kann es nicht mehr hören und dennoch glaube ich, Martin Franco Foda wird nicht mehr lange Teamchef sein. Was sagst du?
2: Ja, Leiner war auch nicht dabei, Linhardt war auch nicht dabei. Also es sind, würde ich mal sagen, recht bedeutende Spieler nicht dabei gewesen. Gegen Dänemark auswärts 0-1 verlieren geht, finde ich in Ordnung. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja eher, dass man in Israel als bessere Mannschaft verloren hat, dass man gegen Schottland in zwei Begegnungen nur einen Zähler geholt hat. Das sind, glaube ich, die Punkte. Am Ende des Tages, um das vielleicht noch abzuschließen, es ist ja völlig am Ende nebensächlich, ob man Gruppenzweiter wird oder über die Nations League ins Playoff kommt. Äh, Platz 1, sprich Dänemark zu besiegen, das wäre in dieser Qualifikation offensichtlich nicht möglich gewesen. Insofern heißt es im März die Chance wahrzunehmen, die aber sehr schwierig wird, denn äh, da geht es ja um drei Plätze aus zwölf Mannschaften und die restlichen drei Plätze für die WM-Endrunde. Ähm, generell ist die Erwartungshaltung sehr hoch, wie immer in Österreich, vor allem nach einer Europameisterschaft, die ja alles in allem mit dem Achtelfinale und einem durchaus sehenswerten Spiel gegen Italien nicht so schlecht war. Aber Fakt ist, die Mannschaft hat vielleicht auch nicht diese Qualität, die alle oder einige oder die meisten in Österreich dieser Mannschaft zutrauen. Und deshalb sehe ich das etwas differenzierter. Es ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die Qualität hat, aber die mit Sicherheit nicht diese Mannschaft ist, die von vornherein sich fix qualifizieren soll. Und was die Frage Franco betrifft, jeder Teamchef hätte hier ein Problem und die Entscheidung, würde ich mal sagen, ist aktuell vertagt. Du hast ja schon gesagt, am Sonntag gibt es die Wahl des neuen Präsidenten. Fakt ist aber auch, der Präsident allein entscheidet nicht, sondern das mhm. Präsidium. Und da wird man dann sehen, ob es einen neuen Teamchef gibt, aber da gibt es sehr viele Varianten. Erstens einmal, wer ist frei? Zweitens, wer macht das? Im März kann man dann eben in einer schwierigen Phase, in einer Playoff-Phase ausscheiden, dann ist der neue Teamchef auch schon angezählt. Also es ist mit Sicherheit eine, eine schwierige Phase für die österreichische Nationalmannschaft, auch was die Frage des Teamchefs betrifft.
5: Tony, wie, wie siehst du das? Du hast ja mit dem Kalajdzic in Stuttgart vor der Nase. Das ist gut, aber mich regt eben diese Überschätzung der österreichischen Fähigkeiten in Österreich auf. Wie, wie gut ist Österreich aus der Sicht eines äh, profilierten deutschen Sportreporters? es ja, wundert mich ehrlich gesagt, dass
0: ihr oder dass du Jens so darüber denkst, denn es ist ja wirklich seit Jahren so und das ist ja also unbestritten, dass die Qualität in der jetzigen österreichischen Nationalmannschaft sicherlich größer ist, als sie es noch vor zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig Jahren war. Also es gab sicherlich diese die letzte große Generation war ja ihr könnt mich gerne korrigieren mit Polster mit mit Herzog und dann war ja lange nichts und jetzt kam endlich mal wieder so sozusagen eine Welle äh, an Spielern, die sich ja auch durchaus etabliert haben in, in, in diversen Vereinen, ob es jetzt also meistens natürlich auch in der Bundesliga. Jetzt ist natürlich die Frage ähm, was wie groß sind dann so schnell die Erwartungen beim österreichischen Volk, wenn du so eine gute, also ich sage für mich ist es eine gute Mannschaft, eine Mannschaft, die Italien im Achtelfinale sozusagen, also die dem späteren Europameister Paroli bietet, das ist, kann keine schlechte Mannschaft sein letztendlich. Wenn du jetzt allerdings abhängig bist von, von zwei, drei Spielern, die Tore schießen, dann musst du natürlich dran gehen und sagen, ähm, was kann der Trainer eventuell in grad solchen Ausfallzeiten äh, taktisch verändern mit dieser Mannschaft. Und wir hatten ja, glaube ich, während der Europameisterschaft das hin und wieder das Vergnügen auch darüber äh, mal kurz äh, zu sinnieren, dass ich auch fand, dass er ein bisschen taktisch zu unvariabel war. Hm. Für mich gut, letztendlich qualifiziert ist qualifiziert ins Achtelfinale, man kann ihm da nichts vorwerfen, aber prinzipiell glaube ich, dass man an dem Punkt arbeiten müsste, was kann ein Trainer aus dieser Mannschaft letztlich noch mehr rausholen?
5: Ja, und da kommen wir gleich Thomas, deine Einschätzung vielleicht bitte noch, weil du warst ja auch in Skopje dabei. Und du warst auch in Hamburg dabei. Ist, ist es für den deutschen Nationaltrainer einfach so viel einfacher, weil diese unfassbare Qualität, die Deutschland zum Beispiel im Sturm hat an schnellen Spielern, äh, ja, mit der sich einfach leichter arbeiten lässt, als mit einem bei aller Liebe Erkan Kara?
3: Ja, Moment mal gerade. Also du hast eben gerade gesagt, vielleicht stärkste Elf. Also ich habe jetzt gerade noch mal in Nostalgie geschwenkt. Ich sage nur, Toni Polster, Andreas Ogris, Gerhard Rodax, ein Jahrhundertsturm, damit seid ihr zu WM 90 gefahren und ja. seid jämmerlich gescheitert eigentlich damals mit einer Riesentruppe, die ja eigentlich auch als WM...
5: Moment, Moment. Liegt. Toto Skelacci, 79. Minute war es, glaube ich, im ersten ja. Spiel, waren wir nicht die zwingend schlechtere Mannschaft. Das
3: Aber ihr habt dann verloren gegen die Tschechoslowakei, weil ja. Peter Schöttl einen katastrophalen Rückpass auf Klaus Lindenberger gespielt ja. hat.
2: Sonst auch richtig. Das war Toni Pfeffer, nicht Peter Schöttl. Toni aber, Pfeffer, um Gottes Willen. Aber trotzdem ist ist völlig echt letztlich grandios gescheitert. Genau, also das ist auch.
3: mir noch lieber, weil Pfeffer ist ein Austrianer und Schöttl ist ja ein Rapidler. Okay, also ähm, ein paar Sachen mal zusammengefasst. Also A finde ich nicht, dass wir einen überragenden Sturm haben, wir Deutschen, weil wir haben gar keinen Mittelstürmer mit Abstrichen, Berner, der ja gar kein Mittelstürmer ist eigentlich. Ähm, weil wir jahrelang den Spaniern was nachmachen wollten und immer, und Jogi Löw konsequent jeden Mittelstürmer ignoriert hat. Zum Beispiel Kiesling. Das finde ich eine Katastrophe und das ist jetzt kein Witz. Ich würde sogar für ein Turnier darüber nachdenken, jemand wie Terodde mitzunehmen. Weil wenn der einen Ball im 16er bekommt, dann ist er drin. Mhm. Das, ähm, das ist jetzt, da bin ich bei Lothar Matthäus. Zweitens finde ich die österreichische Nationalmannschaft vom Kader her in der Breite so gut besetzt wie seit Jahren nicht. Aber du hast es aufgezählt sehr viele Verletzte, sehr viele Angeschlagene. Ich habe auch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass diese Europameisterschaft und dieser wirklich starke Auftritt gegen Italien vielleicht so ein bisschen die Sinne auch im Kader selber vernebelt hat. Ich bin ja eh auch der Meinung, bei all den Lobeshymnen in Deutschland, wo man das Gefühl hatte, wir sind plötzlich alle Italiener, weil die deutschen Fußballfans sind ja so... Gaga teilweise, 2006 haben sie uns das Sommermärchen kaputt gemacht, die Italiener. Und jetzt sind wir plötzlich alle Italiener, damit die Engländer es nicht werden. Ich verstehe die Logik eh nicht. Die Italiener hatten in vielen K.O.-Spielen Glück. Das einzige Überzeugende war, war gegen Belgien. Hm. Und wenn du dann so knapp gegen den Europameister ausscheidest, dann macht das vielleicht auch was in einem Team. Dann kommt eine gewisse Selbstzufriedenheit. Also ich finde in einer Gruppe mit Dänemark, bei allem Respekt, Dänemark ist gut, aber Dänemark ist auch nicht Weltklasse. Mit Israel und Schottland und Fahre und Moldau zehn Punkte nach acht spielen, das ist einfach absolut indiskutabel. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ob Franco Foda das zu verantworten hat. Ich habe die Spiele nicht alle gesehen. Ich glaube, dass Foda insgesamt einen ziemlich guten Job gemacht hat äh, in Österreich aber klar ist natürlich auch, wenn du in den Playoffs scheiterst, dann glaube ich, sollte man auch sollte einen Schlussstrich ziehen. In den Playoffs ist man ja qualifiziert, so gut wie, aber die Frage wird natürlich auch sein, du kriegst ja glaube ich die sechs stärksten Zweiten gegen dich, das ist auch kein Selbstgänger, also irgendwas stimmt im Moment nicht in der österreichischen Nationalmannschaft, so viel traue ich mir dann schon zu von außen zu sagen.
2: Ich möchte nur noch ergänzen, äh Jens, wenn es erlaubt ist, also erstens ja, du spielst auswärts im Halbfinale gegen eine der sechs besten Gruppen. Und Fakt ist natürlich, die Frage ist, soll jetzt ein Neuer, ein Anderer die Spiele der Nationalmannschaft, diese entscheidenden Spiele betreuen oder macht es vor. Oder wenn er es nicht schafft, ist es ohnehin klar, dann, 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 dann spätestens dann ist es vorbei. Wenn er schafft, hat er sich qualifiziert. Es geht auch ums Finanzielle. Der österreichische Fußballbund ist auch wegen Corona nicht wirklich so gebettet, dass man sagen kann, der, da ist alles möglich. Er hat einen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation. Also das sind zwar jetzt ein halbes Jahr, aber die Gefahr ist ja natürlich, wenn es ein anderer dann schaffen sollte, dann verlängert sich sein Vertrag bis Ende 22. Also das sind auch Überlegungen, die da angestrengt werden müssen. Und zweitens noch ganz kurz, dieses Italienspiel oder diese Europameisterschaft war natürlich deshalb auch gut, wenn man gesehen hat, wie die Spieler gearbeitet haben, dann ist es klar, weil wie oft stehst du in einem Achtelfinale einer Europameisterschaft mit einer österreichischen Nationalmannschaft, dann, dann, dann spielst du auch anders. Wenn ich dann sehe das Spiel etwa in Dänemark, wo ich sehe, wie Sabitz und Alaba gespielt haben, das ist okay, aber von diesen beiden Führungsspielern erwarte ich etwas anderes in so einer Begegnung und dann denke ich mir, mir ist auch klar, ich unterstelle Ihnen das einfach. Savica will jetzt endlich einmal bei Bayern München vor allem nicht verletzt sein. Er will da dran kommen und, und, und Alaba muss bei Real Madrid auch Leistung bringen. Dort sind sie angestellt und diesen Eindruck vermitteln sie, wenn sie bei, unter Anführungszeichen Spielen im Einsatz sind, wo es letztlich um wenig geht. Weil wie gesagt, es ist egal, ob man Zweiter, Dritter oder Vierter wird unter Anführungszeichen oder sich über die Nations League für die Playoffs qualifiziert. Also am Ende des Tages sind diese Spiele eher für uns wichtiger und für den Trainer als offensichtlich für den einen oder anderen
0: Darf ich, ganz kurz, darf ich ganz kurz einhaken, Martin? Also Ich finde es die Idee nicht so abwegig, einen neuen zu installieren für die Playoffs. Es gibt auch positive Beispiele, wie zum Beispiel Kroatien. Sadko Dalic hat ja Kroatien dann vor der WM, also zu, den, zu der WM in Russland in den Playoffs am Flughafen sozusagen übernommen. Als sie in die Ukraine geflogen sind, hat noch einen Kaffee morgens getrunken und hat dort 2-0 gewonnen. Also
3: Kaffee äh, trinken ist das ein kroatisches äh, ja wie, wie nenne ich das ein Lieblingsmittel. <lacht>
5: Äh, naja, gut, äh, das ist das eine, aber äh, wenn jetzt sagt ein An- und Trainer, Martin hat das schon ein bisschen angesprochen, Thomas, äh, Alternativen und dann lese ich zum Beispiel, also ich, man darf nicht machen, ich mache immer den gleichen Fehler. ich lese dann in den Foren, wo ja sowieso ein, ein, ein Hass herrscht, der rational nicht zu begründen ist, ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, wenn ich die Aufstellung anschaue, die da in Dänemark gespielt hat, äh, Alaba und Sabitzer, ja, und Sabitzer hat, eben, hat keine Spielpraxis, woher auch die acht Minuten, die er bei Bayern spielen darf. Aber als Alternative wird hier zum Beispiel manchmal auch Joachim Löw genannt. Das kann ich mir ums Verrecken nicht vorstellen, Thomas, aber du warst ja dann doch äh, für RTL auch immer in der Nähe von Joachim Löw. Du kennst den Fußball wie kaum ein anderer. Sollte sich der ÖFB so jemand leisten können? Denkst du, dass äh, Löw, Natürlich der in Österreich arbeitet? Natürlich, Natürlich nicht. Okay. okay. Na bitte. Nicht.
3: Jogi Löw ist völlig satt. Also die Zeit ist sowas rum. Also ich kann jedem nur dringend abraten, den als Vereins- oder Nationaltrainer noch mal einzustellen. Und ihm selber kann ich übrigens auch nur davon abraten. Ähm, der Hass im Foren, ja gut, ich meine, das ist ein Phänomen. Ich begreife es auch nicht. Also ich meine, FODA muss man doch unterm Strich die Note 2 für sein, für sein Wirken geben. Äh, ganz klar. Und die Frage ist ja auch immer, ist die Mannschaft letztlich so stark, wie sie gemacht hat? Alaba ist als Links aus, Linksverteidiger bei Bayern München Weltklasse und wahrscheinlich auch als Innenverteidiger. Aber mit der Rolle, eine Mannschaft aus dem Mittelfeld zu führen, auch spielerisch, war er permanent überfordert. Ich finde, er hat noch eine gute Europameisterschaft gespielt, aber er ist im Offensivbereich kein Weltklassespieler Und Sabitzer, muss man sagen, äh, das finde ich dann manchmal auch schön, dass meine Meinungen noch mal mich für mich selbst bestätigen, ist ein Mentalitätsspieler in einer funktionierenden Mannschaft, kommt aber jetzt anscheinend bei Bayern auch ganz klar an seine Grenzen. Also ich sehe keinen Weltklassespieler bei, bei Österreich. Ich sehe viele internationale Klasse Spieler die, wenn, wenn das Team funktioniert, auch äh, insgesamt sich in eine tolle Leistung reinsteigern können. Aber für mich ist Alaba Offensiv keine Weltklasse und Sabitzer schon mal recht nicht.
5: Ja, Martin, Abgesehen da eine, eine Anmerkung von mir vielleicht noch, also ich habe das äh, Ferrer-Spiel gesehen und da denke ich mir, Bachmann hat es sehr, sehr gut gehalten, weil die Ferrer hätten mehrere Chancen gehabt, die zu Toren hätten führen können und das wäre dann, wäre wär auch unschön geworden. Aber Martin, was sind die Alternativen realistischerweise? Andreas Herzog wird ja immer gern genannt, aber der ist ja bei der Admira unter Vertrag. weiß auch nicht, ob der so zwingend Lust hat. Peter Stöger, gerade erst bei Ferenc Warosch angefangen, das wären die zwei offensichtlichsten Kandidaten. Hast du irgendjemand, von den ich jetzt nicht auf dem Zettel habe oder wir nicht auf dem Zettel haben, wo du sagst, da kann man sich vorstellen?
2: Genau, es geht auch immer darum, kritisieren ist leicht. Wenn man dann schon sagt, Ablöse, ja, aber dann muss es ja auch eine Alternative geben, von der man überzeugt ist, dass es besser wird, da bin ich bei dir. Diese Namen werden da genannt. Jogi Löw ist ja, abgesehen jetzt vom Inhaltlichen, auch vom Finanziellen, wohl kein Thema. Und ja, Andreas Herzog ist in der österreichischen Bundesliga der hat natürlich schon Interesse, aber die Frage ist, ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt? Das muss er auch selbst beurteilen. Er würde sicher leicht aus dem Vertrag kommen als Peter Stöger, dem es in Budapest ganz gut geht. Und ansonsten sehe ich eigentlich nur die, die internen Lösungen und das sind dann innerhalb des ÖFB Menschen, aber, aber, aber jetzt auch vom Namen her ist für mich eigentlich auch ist nicht so einfach. Das heißt, deswegen wird es sehr spannend werden, wie das auch die Präsidenten sehen, die das ja letztlich entscheiden, ob man eben noch diese, diese letzte Möglichkeit mit Frankfurter nutzt und oder eben dann doch mit einem anderen. Im Übrigen muss man sagen, es ist ja auch interessant, es gibt eben nur 13 Startplätze und für eine Europameisterschaft gibt es 24 und dann ist es eben wesentlich einfacher sich für eine Euro zu qualifizieren, wenn ich einmal davon ausgehe, dass Österreich eine Top-15-Nation in etwa ist, manchmal vielleicht 12, manchmal vielleicht 20, hm. aber nicht sicherlich unter den Top-10 Europas ist und dann ist es eben sehr schwierig, sich für eine WM zu qualifizieren, dann müssen wir in der südamerikanischen Konföderation arbeiten, da dürfen wir mittlerweile, glaube ich, dann in Zukunft sogar schon sechs von zehn aber beiden, jemanden, Basis, das, das da, muss ich,
3: da muss ich dann aber trotzdem einmal ähm, dazwischen gehen, obwohl ich deine Expertise, wie du weißt, immer schätze, da hast du recht. Aber wenn du in einer Gruppe mit Schottland und Israel bist...
2: Das, du ja,
3: das können wir nicht unter... Dann musst du eigentlich mit Dänemark konkurrieren um den direkten Startplatz. Also ja. die Schotten sind sowas von harmlos äh, technisch. Das ist ja wirklich äh, fürchterlich, äh, furchterregend. Und Israel ist jetzt wirklich sicherlich nicht die Hot des äh, europäischen Fußballs. Also ich finde das abschneiden, das kann man dann auch mal wirklich als blamabel in dieser Gruppenphase wirklich einstufen. Das ja... Aber
5: wer das Spiel Schottland gesehen hat, unmöglich, dass wir das nicht gewinnen. Und äh, in Israel, da war ich ja gerade in den USA und ich weiß, Tony hat mir da gesimst und ja, was ist da los, verlieren schon wieder in Israel und ich glaube zum Zeitpunkt, wo es 3-0 für Israel stand, hatte Österreich ein Torschussverhältnis von 15 zu drei. Gut, ist keiner reingegangen, ja. aber äh, muss man ja, auch. Es ist ein
2: Abspielfehler in der Defensive und, und die Schau ist egal. Ja, aber es ist, egal, das ist verloren. Ein Spiel musst du gewinnen, aber, aber da fehlt es ihm dann an Qualität, sowohl defensiv als auch offensiv.
5: Ja. So, und das Einzige, vor einer kurzen Pause noch, was mich halt immer mehr irritiert, Toni, da frage ich dich, aber alle können sich angesprochen fühlen, dieses Prozedere, wenn Martin sagt, na ja, die, die Präsidenten der einzelnen Fußballverbände in Österreich, der Landesfußballverbände, die müssen darüber entscheiden, das dünkt mich im Jahre 2021, als keine gute äh, keine gute Möglichkeit, weil jemand, der Amateursportvereinen vorsteht, als Landespräsident, sorry, aber dem spreche ich dann schon gewissermaßen die Kompetenz ab. Ist das in Deutschland eigentlich genauso, dass der DFW-Präsident darüber entscheidet? Ich glaube nicht. Und Vielleicht hakt es daran, Toni, dass vielleicht sich Leute damit auseinandersetzen sollten, einen Teamchef zu bestellen, die auch wirklich Ahnung vom professionellen Fußball haben.
0: Also du meinst jetzt, den neuen Teamchef zu bestimmen? Ja, also Sollte das kann, ich wieder, ähm, ja, also ich in will.
5: Österreich heißt dann, okay, der, der öfp präsident Martin sagt ja auch, okay, die Landespräsidenten auch, aber sorry, wer von denen weiß, wie es in einer Fußballmannschaft zugeht, in einer professionellen, also da hätte ich lieber jemanden anderen. Und Peter Schöttl, der ist ja auch nicht gut gelitten, als Sportdirektor, in den Foren zumindest, da sehe ich auch eine Schwierigkeit. <lacht>
0: Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, ähm, wie es jetzt auch beim, beim DFB ist, wie da die, die ähm, Entscheidungsfindung ist, ehrlich gesagt. Und, und ähm, ich, ich habe ehrlich gesagt zu wenig Einblick in den Öster österreichischen äh, Landesverbandsfußball,
3: um zu sagen, wer da alles sitzt <lacht> und wer da alles mitreden könnte.
5: Okay, na dann äh, Martin, du vielleicht. Aber das das muss,
3: also bei uns ist es so, dass Oliver Bierhoff einen Vorschlag macht, Gut, ja, ist okay. verantwortlicher, ja. und das Präsidium muss es äh, zumindest abnicken. Und im Präsidium sitzen natürlich auch viele Verbandsverband. Vorsitzende, die irgendwie einem Amateurverband vorstehen. Ähm, aber Klar, also wenn Schöttl den Posten hat, dann muss er natürlich auch ein bisschen die Sportkompetenz haben. Ich habe so das Gefühl, du treibst dich ein bisschen zu viel in den Foren rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist
5: korrekt. <lacht> Martin, nur abschließend, wie wird es wirklich sein? Wird Schöttl oder wird wer auch immer einen Vorschlag machen? Ja, Schöttl, oder?
2: Um das nur zu sagen, der Schöttl ist beauftragt, natürlich sich nach Alternativen umzusehen, mhm. aber die Entscheidungskompetenz liegt beim Präsidium. Der Schöttel ist ja auch nicht ein Vorgesetzter. vom, Der Sportdirektor ist kein Vorgesetzter des Teamchefs, die sind auf einer Ebene, aber er ist natürlich dem Präsidium unterstellt und muss dort sozusagen dann die Dinge in die Wege leiten, aber die Entscheidungskompetenz liegt eben beim Präsidium. Das ist, wie gesagt, auch ein Politikum, da darf jetzt auch gerade die österreichische Bundesliga mitsprechen. Also insofern ähm, sind auch andere Faktoren entscheidend. Ja, Und Natürlich geht es dann oft, wie du richtig sagst, äh, um Namen, die dann oft wichtiger sind als vielleicht der Inhalt.
6: Hm.
5: Pause. Kann es
0: sein,
3: ja, das dass Österreich gerade in einer großen Krise stecken? Nein, nein, nein,
5: nein, 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 nein.
3: Also ich, ich würde mal sagen, ich ähm, prophezeie Folgendes: Kurz wird die nächste Wahl wiedergewinnen. Ja, das sagt aber auch. Sie lieben ihn ja alle trotzdem in Österreich und, ah ja, gut, also wenn du es ein bisschen frisiert hast, dann ist es halt so und ich unterhalte mich gleich mit dem, den ich am besten für diesen Posten sehen würde, mit Adi Hütter. Ich weiß natürlich nur noch nicht, ob das sein, dein Lebensplan jetzt schon ist. Ja,
5: Thomas, gib uns noch eine Minute, eine gemeinsame Minute und dann bist du für Adi Hütter freigestellt. Kurze Pause.
4: Ich bin Dorothea Viere und ihr hört
7: Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 530 mit Thomas Wagner, mit Toni Tomic und mit Martin Conrad und mit Fußball präsentiert von Bad365, der beliebtesten Marke und den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei bet 365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. Thomas Wagner muss gleich weg, weil er mit Adi Hütter spricht, aber Thomas, nur ganz kurz noch deine Einschätzung der beiden. Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zu Hause, sie schwer getan gegen Rumänien, dann in Nordmazedonien souverän gewonnen. Ich bin ein bisschen wuschig, was Karim Adiemi angeht, aber ich glaube, das war nicht das größte Thema. Was war das größte Thema für dich bei der deutschen Fußballnationalmannschaft?
3: Ja, also von den Umständen so war es in Hamburg tatsächlich so, dass so ein gewisses Zusammenspiel oder wechselseitig zwischen Publikum und Mannschaft da war. Also ich finde, sie haben gegen Rumänien nicht gut gespielt. Ich finde zum Beispiel, dass da Thilo Kehrer und Antonio Rüdiger ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt wurden. Mhm. Aber dieses permanent Versuchen, diese Intensität, die war da und das wurde auch vom Publikum honoriert. Das ist schon ein bisschen anders als in der bleiernden Endphase von Löw. Ich finde, wir sind auf der 10 extrem gut besetzt, mit Reus, Müller und Havertz. Wir haben ähm, auf den Außen, ähm, also Sané arbeitet, Adiemi ist wirklich eine Rakete, also den weggeschickt zu haben, ist auch eine ganz besondere Scouting-Leistung der Bayern mal wieder. Ähm, <lacht> wir haben keinen Mittelstürmer, das ist ein bisschen das Problem. Nordmazedonien war ein unbequemer Gegner, der relativ souverän hergespielt wurde. Ich sehe Deutschland in der erweiterten Weltspitze, also es ist keine Selbstverständlichkeit da, weil dafür ist mir die Abwehr zu unsicher und kein Mittelstürmer. Aber mit einem guten Turnierverlauf kannst du, kannst du sehr, sehr weit kommen. Und ja, dieses Positive, was Flick gemacht hat, das sind so ein bisschen die Themen äh, rund um die Nationalmannschaft.
5: Thomas, richte bitte Adi Hütter unsere besten Grüße aus. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Thomas und ich äh, das Daily, endlich das Daily zu James Bond aufgenommen haben. Kommt am Samstag um 12 Uhr in den Podcast eures Vertrauens. Thomas, die Quintessenz ist, glaube ich, geht raus und schaut Bond und mach das bitte bevor. Israel
3: geht jetzt raus und schaut Bond, ganz genau. Ja, genau, okay. Und ich, ich ich kann nur sagen, Skopje hat eine, eine ruhmreiche Geschichte mit vielen steinernen Gebäuden, aber da stehen auch so viele unfassbar hässliche sozialistische Bauten daneben. Also <lacht> da bin ich noch ein bisschen im Verarbeitungsprozess, muss ich sagen.
5: Ja gut, hm. du hast uns ja damals, glaube ich, was für aus, aus Rumänien erzählt von irgendeiner Reise, wo es auch nicht wesentlich...
3: Bulgarien. Bulgarien war es, ja. ist die hässlichste Stadt der Welt. <lacht> mit diesem schönen Wort entlasse ich euch in den Donnerstag. <lacht> Thomas, war's gut.
5: Thomas, ciao, danke ciao. dir herzlich. Tschüss, ah, tut. der Mani, der große Mani, der Tiroler, herrlich. Ja, äh, Karim Adeyemi, bleiben wir doch ganz kurz beim Thema. Martin, du kennst den in Salzburg aus dem letzten Jahr wenig, weil er da wenig gespielt hat in diesem Jahr. Jetzt nur mal ganz blöd angenommen, wenn sich kräuter nicht das Kreuzband reißt, spielt Adeyemi dann überhaupt und entgeht uns dann möglicherweise das, was er jetzt zeigt in den letzten Wochen?
2: Du, ähm, also er hätte, glaube ich, schon gespielt, weil äh, kräuter und Adeyemi geplant worden für diese Saison, weil ja Berisha eigentlich immer klar war, dass der abgegeben wird. Dann durch die Verletzung von Kräuter war nicht sicher, ob Berisha geht. Mittlerweile sind beide weg, weil auch Sheshko und Adamo eingeschlagen haben. Und Adeyemi war ja letztes Jahr auch schon im Kader und hat ja auch einige Spiele und Tore erzählt. Er hat ja nicht nur in der Meisterschaft getroffen, sondern hat auch schon letztes Jahr in der Gruppenphase in der Champions League in Moskau ein wichtiges Tor, nämlich das Zweite Tor, das letztlich hm. dann auch entscheidend war für den einzigen Gruppensieg, also für den einzigen Sieg in der Gruppenphase von Salzburg in der letzten Saison. Also der hatte schon seine Einsätze und da war ihm klar, dass mit ihm und mit äh, ja, Seko Kold eigentlich der Sturm geplant war. Ich habe ihn das erste Mal gesehen vor, vor äh, zwei Jahren rund, also in, in Liefering da schon, aber auch wirklich in der u league und da war es eigentlich klar, dass er dass er explodieren wird, der hatte alle Anlagen damals mit, mit 17, jetzt ist er im 19 und ähm, insofern überrascht es mich überhaupt nicht, was natürlich immer dazu kommt, ist, man weiß es nie, ob es dann, ob's dann in so, so stringent alles weiterläuft und ob er sich dann auch so einfügen kann, aber die Voraussetzungen sind jetzt eigentlich gegeben gewesen und das gilt ja für viele Spieler bei Salzburg, deswegen schaffen sie es auf allen Positionen, dass sie eins zu eins seit Jahren jeden Spieler ersetzen, um immer trotzdem sehr erfolgreich zu agieren. Ja, und und ein Satz noch zu Adi, wo die sagen, ja, er ist übrigens auch, er ist übrigens auch, wenn man mit ihm spricht und so, er ist ziemlich standhaft, er ist auf dem Boden geblieben, er ist eigentlich einer, einer, mit dem man reden kann, der auch ganz, ganz irgendwie hat man den Eindruck, dass alles sehr gut verarbeitet und keinesfalls abhebt. Und die nette Episode war eigentlich, wie das erste Mal von vom DFB angerufen worden ist, habe ich ihn gefragt, äh, ob er überhaupt die Nummer gehabt hat vom, vom Bundestrainer, also von Hansi Flick und dann hat er gesagt, na, das war sehr eigenartig, äh, also eigenartig, es war eigentlich sehr interessant, das Telefon hat geläutet und er hat die Nummer nicht gekannt und er hebt ab und dann sagt der andere am Apparat, äh, ist dort Karim? Und er sagt, ja natürlich ist hier Karim, wer ist dort? Ja, hier ist Hansi Flick und so war das erste Gespräch zwischen den beiden.
5: Na bitte, schön, schön. Tony, äh, hast du dir schon ein Bild machen können über Adeyemi? Mich. Ja bitte, Toni. hast du ja schon ein Bild machen können über Adiemi?
0: Ja, ehrlich gesagt noch nicht so richtig tiefgründig. Ich habe ihn auch immer wieder nur im Ansatz gesehen mal in einem. Ähm, also ich kann die Österreichische Liga oder ich könnte sie natürlich schauen, aber ich schaue sie nicht, weil ich ja selbst mit recht zu der Zeit mit Zeit recht Torni. und ähm, in der, in der Champions League ja dann auch letztlich. Also ich habe kein Salzburg Spiel kommentiert. Insofern, also das, was ich gesehen habe jetzt von der Nationalmannschaft und mal von einem, von einem Ausschnitt oder Zusammenfassungen von, von Salzburg in der, in der Champions League, muss ich natürlich schon sagen, dass, ähm, dass der Junge äh, ziemlich viel Zug drauf hat, also genau das, was man letztlich äh, fordert von einem, von einem Stürmer der heutigen äh, Zeit, äh, schnell Zug zum Tor äh, intensiv zu spielen und natürlich dann auch den entsprechenden äh, Torricher zu haben. Er brilliert sicherlich auch Du kannst mich jetzt, äh, Martin, korrigieren. Dadurch, dass äh, Salzburg so viele Elfmeter bislang bekommen hat, ob in der Liga oder in der Champions League. Und dann, wenn du natürlich dann triffst, dann stehst du natürlich doppelt in den Schlagzeilen. Aber er muss natürlich schon auch was können, um in der Nationalmannschaft aufzutauchen. Und insofern glaube ich schon, dass äh, das ein Junge ist, der ein sehr großes Potenzial hat. Ich meine, er ist immer noch 19, er ist ausbaufähig. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es die Zukunft des deutschen Fußballs ist.
2: Ja, er ist, er, ist, er ist rotzfrech, er ist von schnell äh, und und er ist eben unbekümmert, denn ich weiß nicht, wie viele 19-Jährige gehen eigentlich prinzipiell immer zum Strafstoß, egal ob sie treffen oder nicht treffen, egal ob sie gefault werden oder nicht gefault werden. Also ich finde, das, das, das zeigt ja doch auch seinen Charakter, seine Unbekümmertheit, die er natürlich auch äh, weiß einzusetzen, abgesehen von seinen Fähigkeiten. Er antizipiert sehr schnell, er ist nicht nur schnell, was das, den Speed betrifft, und dann auch noch äh, diesen, diesen unter Anführungszeichen Instinkt, auch ähm, da abzuschließen, wenn es ihm drauf ankommt.
0: Wer ja, ist Ich würde sagen, sollte er jetzt im nächsten Sommer äh, gehen, äh, das wisst ihr wahrscheinlich auch besser, ist da schon wieder eine nächste Granate bei Salzburg am ähm, 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 äh, Hinterherkommen. Äh, und zwar ähm, der momentan der, der Sohn der genau ja. kroatischen Nationalspieler. Und äh, der ist richtig gut drauf. Also ich glaube, ja, nein, die gibt's
2: keine, gibt's kein, gibt's Der Salzburger
0: Mittelstürmer, die wird äh, erfolgreich äh, fortgeführt. Also da sieht man natürlich, äh, welche große Unterschiede es gibt im Scouting zwischen den Salzburgern und den Münchnern.
5: Ja Toni, wenn du jetzt schon die Kroaten aufs Tableau bringst, ich wollte jetzt gerade fragen, ob es klischeehaft wäre, dich zu fragen, wie es denn für Kroatien so läuft in der Gruppe H mit Russland, der Slowakei, Slowenien, Malta und Zypern. Es sind acht Spiele gespielt, zwei gibt es noch. Kroatien zwei Punkte hinter Russland. Wie zuversichtlich ist man denn? In Kroatien, wie zuversichtlich bist du, dass es mit der direkten Qualifikation für die WM klappen wird? Also, um auf
0: die Frage zu antworten, es läuft eigentlich ganz gut. Bis auf, den, auf das letzte Spiel jetzt, wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes im Regen dann auch einen Ausrutscher geleistet hat mit dem 2-2 gegen die Slowakei. Da war sicherlich was anderes eingeplant und da war auch sicherlich was anderes verdient denn die Slowakei hat zweimal aufs Tor geschossen und äh, also wenn man die Torschussstatistik her, hernimmt, äh, beide davon waren drin. So ein Fußballspiel lebt immer irgendwie von von Fehlern auch und da gab es dann letztlich zu viele. Also ich glaube, es gibt jetzt äh, noch zwei Spiele für Kroatien, die sind zwei Punkte hinter Russland, die haben noch das direkte Duell dann im Split gegen Russland und ähm, ich bin der Meinung, dass es also dass die Russen nicht die Qualität haben und ich glaube, dass die Kroaten sich da durchsetzen werden und das Spiel gegen Russland sogar relativ klar gewinnen werden und damit als Erster
5: ähm,
0: weiterkommen werden.
5: Heißt das für uns, Martin, wir müssen uns Russland als Gegner in den Playoffs wünschen dann?
2: Ja, ich glaube, wünschen dürfen wir uns gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Alles Gruppenzweiter ist. Es kann, kann Portugal sein. Im Übrigen, das kann die Schweiz wird sein. Also da gibt es da gibt's ziemliche Brocken. Ähm, ich würde mal sagen, äh, für Österreich ist <lacht> jedes, jeder Gegner, vielleicht mit Ausnahme, jetzt selbst Rumänien ist nicht einfach, aber noch eher, aber im Großen und Ganzen eine Hürde. Und vor allem, das ist ja nur das Halbfinale. Äh, ja. Und dann gibt es ja noch unter den besten sechs äh, das Finale um diese letzten drei Startplätze. Äh, da gibt es dann auch eine Auslösung, wer Heimrecht hat. Aber insgesamt, also, würde ich mal sagen, Österreich startet nicht als Favorit in dieses Playoff. Hm.
5: Jetzt habe ich am Wochenende und auch schon letzten mittwoch donnerstag tone ich habe diese Nations League, dieses dieses Finalturnier der Nations League aufmerksam erfolgt und ich, kann nicht, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich wieder neu, bei der Europameisterschaft schon ein bisschen, aber ich habe mich jetzt wieder neu in die Spanier verliebt, ganz ehrlich. Sie haben zwar nicht gewonnen, es ist mir immer noch unbegreiflich, wie dieses Tor von Mbappé zählen kann. Ja, da gibt es diese Regel, dass der Ball halt leicht berührt wurde vom Spanier, aber das war so, das widerspricht wirklich dem Geist des Fußballs. Aber wie weit ist, äh, ist Deutschland, wie weit ist Kroatien äh, von, von Teams wie, und ich zähle jetzt Spanien wirklich in die absolute Weltklasse, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Toni, A, warst du so begeistert wie ich, B, wie weit ist Deutschland und wie weit ist Kroatien von diesen Teams entfernt oder können die an any given day auch die Spanier und die Franzosen schlagen? Also ich habe ein bisschen was gesehen auch von der Nations
0: League ähm, und muss äh, als erstes auch äh, Jens dazu so sagen, dass ich mich tierisch darüber aufgeregt habe, dass äh, dieses Tor gezählt hat. Äh, da kann ich äh, diese neue Regel ehrlich gesagt überhaupt gar nicht äh, begreifen und verstehen, denn ähm, prinzipiell ist es für mich so, im Moment des Abspiels steht Mbappé im Abseits ja. und das ist... Für mich auch ziel, also letztendlich entscheidend, ein entscheidendes Kriterium, ob der Ball gespielt wird oder nicht. Das ist ja nochmal so eine Zusatzregel, sozusagen, die es abseits aufheben soll. Aber wir entfernen uns da ein bisschen von der ursprünglichen Regel, um deine Frage zu beantworten. Also, ich, also es gab jetzt keinen direkten Duell in, in jüngster Vergangenheit zwischen Deutschland und Spanien, aber es gab ein direktes Duell zwischen Spanien und Kroatien. Und ich glaube das mit all den Problemen, mit denen Kroatien in das Turnier der Euro gegangen ist. Äh, man gesehen hat in diesem direkten Duell, dass Kroatien nicht so weit weg ist von Spanien. Die Mannschaft hat begeistert, auch schon während der Europameisterschaft. Aber man hat in der Gruppe auch gesehen, dass, ähm, sie, wenn, dass sie einfach zu äh, wenig effizient ist. Mhm die Mannschaft, wenn du sie spielen lässt, und es wird in den meisten Spielen so sein, auch gegen die, die stärkeren Gegner in der Weltklasse, wird sie wahrscheinlich auch mehr Ballbesitz haben und wird sie das Spiel dominieren. Aber du musst auch, um das Spiel zu gewinnen, letztlich und so einfach klingt es halt, Tore machen und da sind die Spanier ein bisschen dünner auf der Brust. Gerade in der Effektivität vorne. Und dass sie anfällig sind hinten, das haben sie jetzt auch bewiesen. Also Sei es jetzt in der, bei der Europameisterschaft, als Kroatien dreimal getroffen hat oder sei es jetzt auch durch, äh, durch Frankreich äh, mit zwei Kontertoren, die du ihnen immer äh, stecken kannst. Also die Mannschaft hat noch Potenzial, vor allem im defensiven Bereich, allerdings auch im offensiven Bereich. Und trotzdem spielt sie momentan mit in der Weltspitze, siehe Europameisterschaft, äh, Halbfinale und äh, Nations League Finale.
5: Ja, und auch gegen Italien, das Tor, das sie gekriegt haben, war ja auch ein Kontertor, wo zwei Italiener äh, auf äh, alleine auf den spanischen Torwart äh, zulaufen. Martin, hast du irgendwas gesehen? Hat, hat sich auch so erfreut wie mich, unabhängig vom Ergebnis, dass mich dann nicht, die Franzosen sind mir wurscht, aber die Spanier mag ich, äh, hätte ich hätte gerne das umgekehrte Ergebnis gesehen.
2: Was mir gefallen hat, waren überhaupt die, die diese Finalspiele. Mhm. Ähm, und ich finde, der Grund liegt auch darin, dass natürlich für alle Beteiligten der Wert der Nations League oder des Gewinns dieses Nations League nicht so eine Bedeutung hat wie eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft. Und deshalb glaube ich auch, waren gewisse taktische Konzepte einfach nicht mehr von Nullten, weil natürlich klar ist, bei einem Europameisterschafts-Achtel- oder Viertelfinale geht es vor allem darum, weiterzukommen. Und dann geht es natürlich auch in erster Linie darum, kein Gegentor zu erhalten und sich ich weiß nicht, als Außenseiter ein bisschen ins Elfmeterschießen zu retten oder sonst eben auf Konter zu warten. Und ich finde... Aufgrund dessen, dass diese Nations League nicht diese Bedeutung hat, waren plötzlich irgendwie alle losgelöst. Ja, also ich finde, die beiden Halbfinalspiele waren äh, für einen Fußballgenießer sehr schön anzusehen. Da war Fußball, da wurde gespielt, selbst von den Italienern, aber vor allem dann auch von den Belgiern, finde ich tolles Spiel. Also insofern hat mir das sehr gut gefallen. Äh, finde ich auch ganz gut für alle, die immer diese, diese, diesen Bewerb kritisiert haben. Vielleicht ist es aufgrund dessen äh, dann trotzdem ganz gut, dass es so etwas gibt.
6: Ja. Ein
5: kurzer Blick noch auf das kommende Wochenende, das Topspiel bei Sky, Samstag 18.30 Uhr Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. -Turn. Ich glaube die Frage, die ganz Fußball-Deutschland bewegt, wird Kai Dittmann im Tor der Stuttgarter stehen oder kann der VfB Stuttgart äh, doch noch einen anderen Ersatz auftreiben oder muss Kai, der wie wir alle wissen ein fantastischer Torhüter war, früher reaktiviert werden?
0: Ich weiß nicht ehrlich gesagt nicht, müsste dann vielleicht mal kurz bei Kai anrufen, ob er sich registrieren lassen hat und äh, wie hoch die Ablösesumme war, war äh, die äh, der VfB ans Kai zahlen müsste. Aber ähm, ungeachtet der Fähigkeiten von Kai im Tor, wird der VfB sicherlich äh, jemanden äh, zwischen den Pfosten präsentieren. Was mich natürlich ein bisschen stutzig macht, ist, dass diese ähm, mittlerweile anhaltende, das anhaltende Pech beim VfB, sei es jetzt durch Corona-Fälle, oder sei es jetzt durch schwerwiegende Verletzungen von von Schlüsselspielern, äh, mittlerweile in der Saison äh, Einzug gehalten hat und äh, die Mannschaft eigentlich ganz gut damit ähm, zurechtkommt. Also man muss den Verantwortlichen letztlich Respekt zollen, dass sie sich dann auch in der, in der Breite dann auch dementsprechend verstärkt hat, um dann auch äh, solche Ausfälle äh, kompensieren zu können. Aber... Ähm, ich glaube, dass, dass der VfB Stuttgart sowohl im Tor gut aufgestellt ist, als auch im Feld gegen, gegen Gladbach. Wobei ich glaube, dass die Gladbacher jetzt mittlerweile ihren Rhythmus gefunden haben und dass mit den Gladbachern echt zu rechnen ist. Also es war so ein bisschen klar am Anfang, dass sie so ihre Schwierigkeiten haben. Das ist ja letztlich dann auch einigen anderen Mannschaften in der Bundesliga so gegangen, gerade mit neuen Trainern, siehe Frankfurt und Glasner. Aber ich glaube, nach so einer gewissen Zeit, wenn die Mannschaft begreift, begreift, was der Trainer möchte, dann fruchtet es. Und ich glaube, die Anzeichen in Gladbach stehen auf gut, dass das eine doch erfolgreiche Saison werden könnte.
5: Ja. Vor allen Dingen ja Thomas Wagner, in diesen Minuten mit Adi Hütter die Taktik für Samstag Bespricht. durchgeht. Genau. So wie damals Fritz von Turn und Taxis die deutsche Basketballnationalmannschaft eigentlich mit äh, Svetislav Pesic zum Europameistertitel gecoacht hat. Über das Spitzenspiel Leverkusen gegen Bayern Sonntag 15.30 Uhr, da sprechen wir dann retrospektiv in der nächsten Woche. Martin, wo werden wir dich hören? Das letzte Mal, als wir dich gehört haben, habe ich dich zum Glück nicht gehört, denn das war bei einer, wie ich finde, blamablen Vorstellung des glorreichen SK Bunte Sturm Graz in Hartberg. Ich weiß nicht, ob es 90 Minuten blamabel war, aber das Ergebnis war nicht gut. Wo bist du an diesem Wochenende am Start?
2: Am Samstag in... Klagenfurt beim Aufsteiger bei der Austria gegen Rapid. Und äh, da hoffen wir dann auf ein interessantes Spiel. Also ich traue es Ihnen zu, es also wird eine schöne Kulisse geben, Wetter wird auch passen, schönes Stadion, hoffentlich dann auch gutes Bundesligaspiel.
5: Darf ich ganz kurz fragen, ist Peter parkold wirklich so ein guter Trainer oder warum Warum sind die Klagenfurt im Moment so stark? Haben die einen Lauf, äh, glückliche Spielverläufe, was, was zeichnet die Klagenfurt aus?
2: Sie ja, haben schon einen guten Trainer, das, das erste und das zweite ist, es ist auch eine eine recht homogene Truppe, in der auch der Team-Spirit stimmt. Und wie so oft bei Aufsteigern ist natürlich dann auch noch eine zusätzliche Euphorie da. Aber diese Mannschaft, die ja kaum verändert ist, spielt eigentlich also eines Erachtens so, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat und der Klassener auf alle Fälle drinnen ist. Da ist ja nicht nur Peter dazu oder dafür beteiligt oder daran beteiligt, sondern auch Matthias Imhoff, ehemaliger 1860-Spieler. Und auch eine 1860-Legende, der ja als, als Sportgeschäftsführer mit Peter Parkholt dieses Team auch schon in der zweiten Liga so zusammengestellt hat, dass man eben auch aufgestiegen ist.
5: Ausgezeichnet. Toni!
0: Was das ist gibt ja, glaube ich, das Problem, dass äh, momentan in Österreich Rapid so schwächelt, oder? Die hätte man nicht so weit
2: unten
5: erwartet. Da, da, damit habe ich kein Problem, Toni. Überhaupt kein Problem.
2: Es <lacht> ist richtig. Die, die, die sollten aufgrund ihres Anspruchs und auch ihrer Möglichkeiten weiter sein. Das Hauptproblem in Österreich, warum die Tabelle auch sehr eng ist, was man einmal Salzburg beiseite und, und Sturm, wo man sagt, die spielen im Moment so, wie man es vielleicht auch von dem Kader, der zusammengeblieben ist, erwarten kann, ist eben, dass die Mannschaften wie Rapid, wie der Lask, die auch international im Einsatz sind, dass diese beiden Teams mit Sicherheit äh, in der Meisterschaft äh, doch sehr viele Punkte liegen gelassen haben und dadurch sich alles sehr eng darstellt. Äh, man kann sagen, also zwischen dem dritten und dem letzten sind ja, und der letzte ist der zwölfte, sind ja aktuell meines Wissens nur fünf Punkte Differenz. Das heißt, äh, das ist eigentlich alles andere, als, als wirklich äh, ja, von, von Rapid und vom Las alles als souverän, was man bisher gezeigt hat. Fünf Punkte sind 13 Punkte hat übrigens Frankfurt der dritte und der letzte wartens Tirol, acht.
5: Ja, Salzburg übrigens 30 und Sturm 19, wenn ich es aus dem Kopf richtig auf dem Zettel habe. Toni, wo werden wir dich ja. am Wochenende hören?
0: Ich habe ein ziemlich vollbepacktes Wochenende, ehrlich gesagt. Es geht schon am Freitag los mit der Zweitliga Konferenz Hannover gegen Schalke dann am Samstag Leicester gegen Manchester United, am Sonntag Everton gegen West Ham und dann am Montag Box-to-Box 20.15 Uhr, wie immer, und schon um 16 Uhr auf Sky News, der Rückblick auf die Premier League halbe Stunde kompakt in der Sendung, so. die wir ja neu gestartet haben. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile reingeschaut hast oder nicht, aber ich habe ja im letzten bei letzten Big ja, hast ja du, hast Letzte. du,
5: darauf hingewiesen, ja, natürlich. Jetzt ja. habe ich aber, wenn du schon sagst Lester und jetzt habe ich euch beide in der Leitung, ich schaue jedes Mal, spielt Patson Daka oder spielt er nicht, und er spielt nie. Martin, war das absehbar für dich? dass der na, Die sind natürlich gut besetzt im Sturm vorne, aber Daka hat im letzten Jahr massiv viele Tore geschossen, wenn auch nur in Österreich.
2: Also, absehbar war es natürlich nicht, aber Fakt ist, du hast das gesagt, die Konkurrenz ist enorm, deswegen ist es für ihn schwierig. Ich glaube, das ist auch, er ist ein Spielertyp, der was die Physis betrifft doch zulegen müsste und das weiß ich nicht, ob er da dann auch diese Qualität gerade auch für dieses Spiel von Leicester hat, aber das wird der Toni noch besser beurteilen können. Und zum Dritten, das darf man nicht vergessen, in der Premier League gibt es nur drei Wechsel. Mhm. Insofern wäre er in einer anderen Liga, hätte er sicherlich schon mehr Einsatzzeiten, auch wenn nur als Joker. Ja, ich glaube, von Anfang an
0: muss allen klar gewesen sein, dass Patson Dakar eigentlich eine Investition in die Zukunft ähm, war für, für Leicester. Ähm, ich glaube, man da war ein bisschen zu viel zu erwarten, um ihn gleich sozusagen in der in der ersten Elf oder relativ ähm, oft sozusagen jetzt schon in dem, am Anfang der Saison äh, in, der, in der Elf zu sehen, ob jetzt von der Bank oder nicht. Das einzige Spiel kommentierte, in dem er gebracht wurde. Da waren sie allerdings schon früh zu Zehnt, also in Unterzahl. Er war sogar irgendwie so mit beteiligt an diesem einen ähm, Anschlusstreffer bei West Ham. Die sind dann trotzdem 4-1 untergegangen. Aber äh, in der Konkurrenz mit Jamie Vardy, der jetzt sich schon sechsmal getroffen hat und die Torschützenliste anführt, und dann auch noch mit Ihenaccio, der natürlich auch schon eine Kante ist und auch ähm, eine Größe mittlerweile bei Leicester, ob jetzt von der Bank oder auch zusammen im Paar mit Vardi ist natürlich schwer, an solchen zwei Stürmern vorbeizukommen. Zumal Rogers ja eigentlich eher das System mit einem Stürmer präferiert und wenn dann zwei, dann eigentlich mit Vardi und mit Ienacho.
5: Bitte. That's all the information we needed. Also schaut euch den Ton an, schaut euch den Martin an an diesem Wochenende. Wir Schauen wir uns mal uns selber machen eine kurze Pause und kommen dann zurück mit Michael Körner in der Big Show 530.
8: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio
5: 360. In der Big Show 530 geht es weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen jetzt. Samstag kommt ja das Daily von Thomas Wagen und mir zum neuen James Bond. A, hast du ihn schon gesehen? B, warum nicht?
9: Oh, jetzt, ich hätte jetzt wirklich sehr viel Geld drauf gesetzt, dass wir über dieses Thema schon mal gesprochen haben, aber ich bin kein, ähm, ich bin kein James Bond Fan. Ich habe, ich gucke gar keine James Bond filme ah, okay, na, dann, dann, Ich habe einen gesehen, mit Gerd Fröbe, Goldfinger ja, und ist äh, ich finde das das ist, nicht mein, das ist nicht mein Genre. Ich mag das alles nicht. Also auch wenn ich ich weiß natürlich, worum es geht irgendwo, ne? Jeder weiß, was James Bond ist, aber das ist das ist einfach nicht mein Puss, Pussy
5: Galore, Pussy Galore damals übrigens äh, mit äh, Goldfinger unterwegs. Na gut. Okay. Äh, aber du hast das Interview selbstverständlich gelesen mit Herbert Heiner in der Süddeutschen Zeitung. Wie ich glaube. Ja, natürlich. Und da lese ich mit einigem Erstaunen, dass er wohl zu Marco Pesic hingegangen ist und äh, nach irgendeinem Bayern-Spiel äh, moniert hatte, dass äh, Andrea Trinkiere zu wenig rotiert hat. A. Glaubst du, mhm. dass das stimmt? B. Was, was wird sich Trinkiere gedacht haben, sollte diese Message an ihn herangetragen worden sein?
9: Naja, also die Frage ist äh, durchaus berechtigt von ähm, von Herbert Heiner. Es geht bei, ich vermute, dass es um das Thema ging, äh, warum spielen unsere Deutschen nicht?
6: Ja, ja.
5: Ähm,
9: ich weiß nicht, um welches Spiel es sich handelt, aber es ist eine Art äh, Dauerthema beim FC Bayern. Nicht nur in dieser Saison. Dauerthema kann man ja in der Saison noch gar nicht sagen. Aber in der Vergangenheit, äh, warum spielen die jüngeren deutschen Spieler nicht? Also... Ähm, da sitzen ja welche, vergangenes Jahr war es ein Sascha Grant oder ein Jason George, der sitzt auch immer noch da, ähm, die haben wenig Einsatzzeit bekommen. Und es war so die Ansage, so hörte man jedenfalls vor dieser Saison, mit Beginn der Saison heraus, dass die deutschen jungen deutschen Spieler mehr spielen sollten. Das tun sie aber weitestgehend nicht. Was aber auch daran liegt natürlich, dass, wir, dass die Bayern einfach ein Problem haben, also mit Covid, mit Impfdurchbrüchen mhm. und... Ähm, Verletzungen aller Art, also Jason George spielt, also um auf die Frage zu antworten, ähm, die Frage ist, glaub, ich denke mal, dass es darum ging ja. und ähm, tatsächlich muss man ab und zu auch mal bei Trinkieri nachfragen, warum spielt denn der oder der nicht so viel, warum bist du während des Spiels zu einer anderen Rotation übergegangen, was ja auch taktische Hintergründe haben kann. Ähm, insofern, also Aber ich hätte glaube ich durchaus nach dem Spiel gerne auch mal die ein oder andere Frage an Trinkieri, was diese Rotation angeht, weil das kann einerseits eben taktisch sehr, sehr spannend sein. Ich musste darauf reagieren, weil der Gegner das und das gemacht hat. Und zum anderen eben auch inhaltlich spannend, von wegen der Spieler ist nicht in der Lage, dieses Niveau zu spielen. Also, ja. Äh,
5: wir haben ja vor zwei Wochen gesprochen, Michael, und ich habe dann ganz, ganz treu doof natürlich auf Magenta Sport mir die Bayern gegen Barcelona angeschaut. Uh, allerdings, und das magst du bitte verzeihen, uh, meine Tochter hat nebenbei Gilmore Girls am Fernseher gehabt. Das konnten wir nicht ohne Ton anschauen. Jetzt musste ich einen Tod, musste ich sterben. Und, du äh,
9: weißt schon, dass man über den Fernseher Kopfhörer installieren kann für deine <lacht> Tochter. Ja, könnte man schon, aber der ist <lacht>
5: so weit weg. Uh, ich habe da auch ein bisschen mit. Uh, und, und dann schaue ich dir aber, oder ich schaue den Basketballspielern ohne Ton zu. Und ich mhm. fand das aber schon... Ein kleines bisschen deprimierend zu sehen, dass die Leute mit, ich weiß es geht nicht anders, aber, oder vielleicht geht es doch anders, aber dass die mit FFP2-Masken da in der Halle sitzen, zumindest viele. Wie, wie ist denn die Stimmung dieser Tage jetzt nicht nur in München, aber wie ist die Stimmung dieser Tage in den Hallen der Easy Credit BBL? <lacht>
9: <lacht> ja. ähm, also, ich glaube, ich spreche für 82 Millionen Deutsche. Nee.
6: Gleichzeitig, dass wir
9: sagen, äh, die Scheiße. Masken, natürlich wäre es schön, wenn wir sie mhm. irgendwann mal wieder weglegen könnten. Ja. Ähm, in den Hallen ist es ja ganz unterschiedlich, muss man dazu sagen. Es gibt ja nicht die einheitliche Regelung, sondern es gibt unterschiedliche Regelungen. Das heißt, du hast äh, 2G-Regelungen, du hast 3G-Regelungen, du hast Regelungen, wo die Leute die Maske am Platz aufhaben müssen und du hast die Regelungen, wo die Leute die Maske am Platz abnehmen dürfen. Hm. Jetzt war ich letzte Woche in Chemnitz. Dort gilt die Regel, dass man die Maske am Platz abnehmen darf. Und ähm, das ist so wie früher. Also ja, okay. Leute kommen mit der Maske rein, holen sich ihr Bier oder ihr Getränk oder auch gar nichts, keine Ahnung, setzen sich hin, bupp, Maske ab und dann ole ole. Und ähm, in München galt bisher, ich weiß gar nicht, da ändert sich glaube ich jetzt auch wieder irgendwas, äh, Maske am Platz und das ist für die Menschen auch eine Einschränkung und auch ein Grund, glaube ich, nach dem was ich höre, nicht in die Halle zu gehen, <lacht> weil, naja, machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch nicht angenehm, in der Halle zu sitzen, und die Maske aufzuhaben und du willst ja trotzdem deinen Emotionen freien Lauf ja, lassen ja. und mal rufen oder mal, weiß ich nicht, anfeuern. Das ist halt mit Maske schwierig oder man macht es nicht oder man ist gehemmt oder man kriegt weniger Luft oder was soll ich, da brauchen nicht drüber zu reden, dass das eine Einschränkung ist. Ähm, ja, genau. Und das zweite Problem war immer noch der Alkohol. Da bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht so arg wie im Fußball, wo die Fans noch mehr darauf beharren, dass es im Stadion Alkohol gibt. Aber natürlich würde man sich gerne mal zwischendurch ein Bier trinken, vorher, zwischendurch, nachher. Da gab es bisher auch immer Einschränkungen. Die sind jetzt wohl, auch da kann ich nicht für alle 18 Bundesliga-Vereine sprechen, weitestgehend aufgehoben. Und äh, sagen wir mal so, je mehr man sich dem Vor-Corona-Status wieder annähert, umso voller werden die Hallen und umso mehr Einschränkungen du machst umso eher entscheiden die Leute sich dafür nicht hinzugehen oder sich im Fernsehen anzuschauen oder ja, ja. wie auch immer. Also da, wo ich bisher war, ähm, mit Maske im Audidom, ähm, sieht man, braucht man sich nur umschauen, da ist die Halle halb gefüllt. Und äh, die Klatschpappen regieren, was für mich <lacht> sowieso schon mal...
5: Aber das, in der, das seit sind die beiden. Klatschpappengegner der Welt. Ja, es gibt genau. keinen
9: größeren. Ich finde, mhm. ist, äh, die gehören noch, die dürfen nicht mal in Guantanamo eingesetzt werden. Die diese sollte man generell wirklich <lacht> verbieten. Ähm, ja, und dann ist die Stimmung eben so, wie sie ist. Also, weißt du, Jens, das Thema ist ja das. Natürlich ist das alles noch nicht so, wie es ist. Aber das gilt ja für alles. Ja, also ja. Wie, diese Gesellschaft hat sich ja in den letzten 18 Monaten doch sehr, sehr stark verändert. In allem. Also in dem, wie wir leben, was wir gut und was wir schlecht finden, wie wir uns der Gesellschaft gegenüber aufstellen. Da denke ich mir immer und sitze in der Basketballhalle und denke mir eigentlich, ob wir hier mit einer Maske sitzen <lacht> oder nicht. Es, es gibt größere Probleme momentan. Deswegen... Manchmal denke ich mir, mein Gott, dann setzen sie halt noch drei Wochen auf und dann ist ja, gut. Ja. Und
5: Ich denke, ja, beim ja. Einkaufen auch, ja. Okay, dann setze ich halt die Maske auf. Ist mir doch wurscht. Also beim Einkaufen
9: stört es mich am allerwenigsten. So. Ja, da ja. denke ich sogar manchmal drüber nach, äh, warum, da kann ich auch immer aufsetzen. Also finde das, ich finde es ja generell, auch schon vor Corona, wenn ich so Chinesen gesehen habe, die mit einer Maske so in der U-Bahn waren oder sowas, dachte ich mir, das ist eigentlich eine gute Idee, weil... <lacht> Fahr mal U-Bahn in der voll besetzten U-Bahn zur ja. zu Rush Hour, das riecht nicht gut. Und eventuell stehst du auch neben Menschen, die nicht gut riechen. Das hilft dann auch im Übrigen. Ne? Also vielleicht werde ich mir sogar hier und da mal angewöhnen, die auch weiterzutragen. Also ich bin jetzt kein Maskengegner in dem Sinne, aber es blockiert natürlich die Entscheidung bei vielen Fans zu sagen, ich gehe jetzt in eine Halle und setze mir da zwei Stunden die Maske auf.
5: Ja, also ich war bei, ich habe den James Bond eben gesehen im Kino und ich war dann der Einzige, der sich dann während des Films doch die Maske aufgesetzt hat. Aber das war eher aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Zwei Reihen vor mir saß, saß eine ganze Gruppe, die mit einem Rad gekommen ist und mindestens zwei dieser jungen Ach, Herren nee. ähm, haben in einer Art und Weise nach Schweiß gestunken. Es war nicht ja. schön und dann habe ich wirklich äh, die Maske aufgesetzt. Als einziger. Aber wow. wenn du schon sagst, okay, in München ist es so und in Chemnitz ist es anders. Wie ist es denn in Chemnitz? Die haben von zwei von drei Spielen gewonnen. Sehr, sehr kleines Sample-Size. Aber was muss ich über Chemnitz wissen? Lohnt es sich, lohnt sich ein Tagesausflug nach Chemnitz, um Basketball zu sehen?
9: Ähm, ich würde sagen, das kommt auch auf die Entfernung an, wie weit du <lacht> fahren musst.
5: Länger als eine halbe Stunde würdest du sagen, nein.
9: Ähm, naja, Chemnitz ist ein sicherlich momentan mit der interessanteste Basketballstandort in der BBL, was. also was die Entwicklung angeht. Ah, okay. äh, dahinter steckt ähm, ein richtiges Projekt, dahinter stecken extrem clevere Menschen, also von der Geschäftsführung her gesehen, vom Trainerstab her gesehen, vom ähm, Sponsorenpool dahinter, ähm, die, die wachsen. Mhm. Ja, Also die wachsen, das ist die Aussage, die ich auch dort vor Ort bekommen habe, ähm, da geht es nach oben. Die spielen in der Messe Chemnitz mit zwischen 4 und 5.000 Zuschauern. Ähm, das ist ein übrigens ein alteingesessener Standort. Die haben ja viele Jahre auch in der ProA in der zweiten Liga gespielt. Und allein, wenn ich schon mal höre von einem Geschäftsführer, der sagt, ich habe ihm die Frage gestellt, wo habt ihr denn das Geld her für diesen Kader? Weil das fragt sich eigentlich die ganze Liga. Und der sagt, na ja, wir wachsen. Und das finde ich allein schon diese Aussage. In diesen Zeiten, in einer Sportart, die jetzt nicht unbedingt vom Glanz der Scheinwerfer gesegnet ist, finde ich überragend. Hm. Da stehe ich schon mhm. dahinter, wenn der Geschäftsführer mir mit leuchtenden Augen sagt, wir wachsen, dann weiß ich, weil viele andere sagen, ja, äh, wir müssen mit den allgemeinen Schwierigkeiten klarkommen, äh, Sponsoren haben kein Geld mehr, es gibt wirtschaftliche... Äh, Oh, jetzt ruft mein Arzt an, der will mich zur Grippeschutzimpfung einladen.
5: In unserem Alter muss man so alles mitnehmen.
9: Ja, also ich <lacht> plädiere für die Grippeschutzimpfung. Also tatsächlich, nicht nur Corona. Ähm, wo war ich? Bei Chemnitz. Genau, also das ist eine ganz interessante Sache. Plus eben, ich bin ein großer Fan des Trainers Rodrigo Pastore, übrigens sehr guter Freund von Andrea Trincheri. Äh, der lässt einen guten Basketball spielen. Der hat eine sehr, sehr gute ähm, Philosophie, und deswegen finde ich das richtig, richtig spannend, was da passiert.
5: Schön. Noch spannender aber fand und äh, man muss Michael Körner selbstverständlich auf Twitter folgen und zwar Michael ist kein viel Twitterer oder Tweeter, aber wenn er was was rausbläst, dann äh, dann hat das Gewicht und ich glaube, ich konnte fast Freudentränen, aber zumindest eine große Erleichterung feststellen bei deinem Tweet am Dienstag war es glaube ich oder war es am Mittwoch erst? Nein, am Dienstag muss es gewesen sein, als Alba Berlin gegen Fenerbahce Istanbul gewonnen hat in der Euroleague. Warum Michael ist das so speziell?
9: Ja, das ist sehr speziell, wie ich finde. Ich habe mich am Dienstag noch in, in meinem Podcast bei der Abteilung Basketball, am ja. dahin, Montag, dahingehend geoutet, dass ich gesagt habe, Alba Berlin in dieser Saison, wow, das sehe ich echt düster. Und das tut mir total weh, weil... Um ehrlich zu sein, jeder Basketballfan in Deutschland mag Alba Berlin. Das ist, das sind einfach, die Mannschaft hat eine extrem positive und sympathische Ausstrahlung seit Jahren, spielt einen sehr schönen Basketball und in dieser Saison haben sie ruckelig angefangen und man konnte es eigentlich relativ leicht runterbrechen, wie ich finde, nämlich zum einen die Verletzungen, okay, da kann man nichts gegen machen, die kommen halt auch irgendwann wieder und zum zweiten aber die vielleicht dann doch nicht adäquaten Neuverpflichtungen. Also speziell auf der Point Guard Position mit ähm, Tamir Blatt und auf der Position des Small Forwards mit äh, Jovel Zosman, ähm, die sollen Peyton Siever und ähm Fontecio ersetzen. Und da habe ich da habe ich mir die ersten Spiele angeschaut, und dachte okay, das 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 nicht, das funktioniert nicht. Tamir Blatt ist kein Euroleague Point Guard. So. Jetzt haben die auch noch Verletzte. Jetzt haben die noch ihren besten Offensivspieler für mehrere Wochen verletzt. Der Eriksson hat sich irgendwas am Rücken gebrochen. Starten mit zwei Niederlagen, starten in der Euroleague, haben Probleme in der BBL. Und dann kommt Fenerbahce Istanbul, die normalerweise immer auftreten, dass ihnen das Selbstvertrauen oberkante Unterlippe rausläuft. Und ich, für mich war das sonnenklar, dass sie da paniert werden. Und ich habe noch zwei Minuten vor Tippoff zum Spezel geschrieben. Jetzt gucke ich mir noch die Panade von von, Fena, von von Alba an, nachdem ich vorher gesehen habe, wie die Bayern gegen Kasan katastrophal verloren haben. Und dann sehe ich eine Mannschaft, die ja einfach über den puren, über die über den Willen, über die Freude, über über Können, über Leidenschaft in der zweiten Halbzeit ein Basketball spielt, dass ich dachte, okay, das ist das ist sensationell. Hm. Und natürlich muss man da drei Spieler rausnehmen. Oscar da Silva, das ist übrigens eine perfekte Neuverpflichtung. Mauro Dolo und Luke Sigma haben das zu dritt getragen und mussten auch hinterher, glaube ich, da, äh, mit dem Rollator rausgefahren <lacht> werden. Aber allein die Tatsache, dass es passiert ist, und das ist bei den Münchnern noch nicht passiert. Ja, ja, bei den, ja. Die Münchner sind, das ist genau das Gegenbeispiel, zwei Stunden vorher gegen Kazan, in der zweiten Hälfte komplett weggebrochen und am Ende stellt sich Trinkeri hin und sagt, ich erkenne meine Mannschaft nicht wieder, das ist nicht die Mentalität, die ich erwarte und die ich kenne. Und Alba zieht das sozusagen auf links und zeigt uns das Gegenteil und wie man diese ganzen ähm, ja, Schwierigkeiten, die man eben hat, durch Verletzungen, durch vielleicht auch nicht perfekte Neuzugänge, überwindet und das hat mich extrem beeindruckt. Das kam beide Spiele, übrigens beide Spiele, kam total unverhofft für mich. Und ich bin sehr gespannt, heute Abend kommentiere ich das Spiel der Bayern gegen Zenit St. Petersburg mhm. und wir sitzen alle hier, also momentan sitzen nur ich hier, <lacht> aber wir, um uns herum, unsere Basketballer bei uns, ähm, wir, wir sagen, was passiert jetzt heute Abend bei den Bayern? Also kommt da jetzt, ist das jetzt das Spiel, wo wir sehen, was diesen, was die Mentalität dieses Vereins ausmacht und äh, da kannst du denn ganz viel immer beim Basketball geht es ganz oft eben auch um ja um deine Einstellung also du kannst ja ganz viel mit Einstellung wettmachen defensive ist nur Einstellung Rebound holen ist eigentlich nur Einstellung das, das machst du einfach weil du es willst und da musst du nicht hundertmal trainieren und du, du trainierst ja keine Rebounds ne? so, ja, so. Ja. nicht so in dem Sinne sondern du gehst da einfach hin und willst diesen verdammten Ball wegpflücken vom Korb und ähm, das sind die Dinge, die wir heute Abend da überprüfen müssen. Und dann kann man schon bei den Bayern zum Beispiel auch äh, eine kleine Richtung feststellen, denke ich mal. Also wenn sie 0-4 starten, wenn sie heute verlieren in New York, dann ist das ein 0-4 Start. Ja, dann will ich nicht wissen, was bei Trinkieri äh, passiert. Also dann ist er zu Handlungen fähig im personellen Bereich, wo der, glaube ich, auch mal den einen oder anderen für länger ganz nach links auf die Bank setzt.
5: Hm. Wann geht's los, Michael? Heute 2015?
9: Äh, nee, das äh, ist so eine Lieblingsuhrzeit. Ah, ich liebe Spiele, die in Russland stattfinden. <lacht> die haben ja zwei Stunden Zeitverschiebung. Und äh, das Spiel ist Tipp auf 18:45 Und das heißt, unsere Übertragung beginnt um 18 Oh, was rede ich denn? Doch, genau. 18:45 beginnt die Übertragung, 19 Uhr ist Tipp auf.
5: Alles klar. Dann noch ganz kurz zwei Fragen. Um nochmal zurückzukommen zu Herbert Heiner. das schreibt er nämlich, oder er sagt vielmehr, wir, und zwar wir, dieses wir, irritiert mich etwas, bauen mit dem SAP Garden eine der außergewöhnlichsten Spielstätten in ganz Europa. Habe ich da was falsch verstanden? Ich habe gedacht, Red Bull baut, eigentlich ist es die eishockey und die Bayern wollen nach wie vor im Audidorm spielen. Hatte ich das auch ein kleines bisschen verwirrt. Also nicht alle Spiele, aber einige Spiele im Audidorm spielen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich wusste gar nicht, dass der FC Bayern hier auch mit Bauherr ist.
9: Ähm, ich, da wäre ich jetzt bei dir. Also nach meinem Stand... Ich, wie gesagt, da, ich kenne mich jetzt mit diesen Hintergründen nicht hundertprozentig aus, baut Matoschitz die Halle, also Red Bull, ja. und ähm, Eishockey und Basketball, also Eishockey mietet dieser ja nicht, weil Red Bull ist ja... Äh, ich weiß nicht, wie das dann geregelt wird, aber die Bayern meines Erachtens müssen da mieten. Das stimmt oh. schon, ja. ja ich weiß aber nicht, ob da nicht doch irgendwie noch, weiß ich nicht, irgendwelche Beteiligungen dabei sind oder das da habe ich keine Ahnung von. Also ja, ich freue mich nur auf dieses Ding. Ja, ich auch. Weil äh, das muss wirklich schon ein bisschen besonders sein. Also nicht einfach nur wieder eine Mehrzweckhalle, sondern äh, das hat wohl schon sehr viel Charme. Ich finde auch die Idee mit der, mit der Wiese auf dem Dach lustig.
5: Ganz toll und ich hoffe, dass wir da keine echten Kühe raufstellen, sondern nur die Plastikversion. weil <lacht> diesen, diesen Blutfleck möchte ich nicht sehen, der dann äh, unten im Olympiapark äh, zu sehen ist, weil äh, wenn man jetzt vorbeifährt, man sieht schon, das unterste Geschoss, das scheint einigermaßen fertig zu werden, da soll er ja mehrere Eisflächen geben. Also ich freue mich auch schon drauf. Und Christian, ich habe jetzt noch eine Frage, Anna, Lena und Robert hier. Ist es, ja. ist es äh, für dich nicht ein kleines bisschen schwierig im Moment, wenn sich die Union so selbst zerlegt, dein ganzes Druckpotenzial scheint zu verschwinden oder haben wir uns eh schon drauf geeinigt, dass wir ampeln?
6: Ich, <lacht> ja,
9: also das ist sicher. Also die Ampel ist so sicher <lacht> wie... Noch was, also ja klar, die Ampel ist safe.
5: Okay, aber Wer da, soll denn,
9: wie soll denn Jamaika noch gehen? Ja, also, aber, aber, aber
5: überrascht dich das ein bisschen, dass es das, äh, derartige null, Auflösungen null. ist. Null, okay, gut. Null.
9: Ja. Also mit dem, also ich weiß nicht, im Laufe des Wahlabends, ich weiß nicht zu welcher Uhrzeit, ich war dann erst um halb zehn zu Hause, aber zwischen halb zehn und halb zwölf ist bei mir mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999 die Entscheidung gereift. Das kann nur die Ampel geben. Also das ist ja alles andere, ist ja Geschwätz und Gewäsch. Ja, ja. Wie kannst du denn als Laschet dich hinstellen mit minus 8% und sagen, ich will eine Regierung führen? Das ist ein Unding.
5: Ja, Das ist wohl wahr. Und damit beschließen wir auch die Wahlanalyse. Heute etwas kürzer ausgefallen, Michael Körner, ich freue mich sehr. Also heute, bitte, 18.45 beginnt auf Magenta Sport die übertragen, ab ja. 19 Uhr dann das Spiel Zenit St. Petersburg. Gegen und ich sage nichts
9: Falsches, wenn ich sage, das Spiel, ich was also auch, welche welche Reporterfloskel, welches Reporterattribut verwende ich jetzt? Was ist dieses Spiel? Es ist... Ein Do-or-Die-Spiel. Nein, ich, es ist nur ein Wort. Ein... Es ist aus zwei, aus zwei Wörtern zusammengesetztes Wort. Dieses Spiel <lacht> ist für den FC Bayern München richtungsweisend.
5: Oh, stark, stark. Ja. <lacht> Gut, das lassen wir mal sagen und schauen wir mal hin. Wir wissen dann circa um 21 Uhr deutscher Zeit, in welche Richtung es gehen wird. Heute auch Korrekt. Magenta Sport. Da geht ihr Michael kurze Pause.
10: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 530, jetzt mit einem ausgedehnten football -Teil. und das heißt zum einen, dass Nicolas Martin, für TV und Radio, wieder am Start ist. Grüß dich, Nicola.
11: Hallo aus dem komplett verregneten Malta. Es kann Zeit nicht sein.
5: Ah, das ist so bitter, wenn man nach Malta fliegt, und dann regnet es dort. Und äh, wie immer, mit Sonnenschein gesegnet, wo auch immer er ist, denn mit ihm reist die Sonne, mit Andreas Renner von der Sonne. Servus, Andreas.
7: Okay, 9 Grad plus hier in Landau. Und bei Nikola tut es mir natürlich leid, dass er ausnahmsweise mal nicht in Malta am Strand rumliegt.
5: Ja, dass er bei 22 Grad ein kleines bisschen Luftfeuchtigkeit <lacht> hat. Das ist natürlich ganz bitter. Vielleicht kommt äh, Christian Schimmel noch dazu. Wir versuchen ihn zu erreichen, aber wir haben zwei große Themen und äh, ich höre wie immer ergriffen zu. Zu Beginn selbstverständlich äh, German Bowl am vergangenen Samstag. Andreas hat kommentiert, es gibt einen neuen Champion. Alles weitere... Nikola und Andreas, please take it away.
11: Ja, Andreas, wir haben einen neuen deutschen Meister, der es bisher nicht war und äh, wo man dann auch bei den verschiedenen Beteiligten gesehen hat, dass es was ganz Besonderes ist, dass die jetzt deutscher Meister sind. Die Dresden Monarchs schlagen die Unicorns in einem Spiel, wo man das Gefühl hatte, Dresden schießt sich erstmal selbst permanent in den Fuß, ne?
7: Ja, aber um sich erstmal selbst in den Fuß schießen zu können, mussten sie ähm, quasi den Ballbesitz dominieren und äh, die Schwäbische Unicorns äh, permanent in die Defensive zwingen, um dann kurz vor der Endzone die Fehler zu machen. Insofern, äh, das, das war natürlich ärgerlich, dass sie ihre Dominanz in der ersten Halbzeit nicht in Punkte umgemünzt haben und dann gehen die mit einem Rückstand in die Halbzeitpause, weil sie... Einmal in die Endzone gefumbled haben und einmal eine Interception in der gegnerischen Endzone geworfen haben. Also äh, eigentlich zwei Touchdowns liegen gelassen haben oder mindestens zwei Field-Goal-Versuche. Ähm, aber äh, in der zweiten Halbzeit ist das äh, Spiel dann gekippt. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, es waren dann zu viele Fehler bei den Unicorns und vor allen Dingen Fehler auch in den Special-Teams die die Unicorns gemacht haben. So Geschichten wie äh, verunglückte Punt-Returns, die an der einen yard linie dann für Ballbesitz sorgen und die Offense in eine schlechte Position bringen und so weiter und so fort. Also in der ersten Halbzeit hat Dresden die Fehler gemacht, in der zweiten Halbzeit hat dann Schwäbisch Hall die Fehler gemacht und ich glaube das ist dann auch was, was wir immer wieder im Sport lernen. Also wenn man so ein Szenario hat, dass äh, eine, jede Mannschaft in einer Halbzeit Fehler produziert, dann will man gerne die Mannschaft sein, die die Fehler in der ersten Halbzeit produziert, damit man sie in der zweiten noch ausbügeln kann. Und das hat bei Dresden geklappt.
11: Dresden noch mit einer Schrecksekunde Anfang der zweiten Halbzeit, als man einen Onside-Kick probieren würde, der Kicker aber irgendwie am Ball vorbeitritt, äh, heilt den Ball dann quasi an der gegnerischen 35, bekommt daraus einen Touch, dann macht er auch davon, hat sich Dresden dann erholt und dann immer mehr, äh, genau, ähm, die, die Aufholjagd eingeleitet und dann auch erfolgreich durchgeführt, ebenso, eben wegen der vielen Fehler. Bei Hall wussten wir nicht, wie schaut's mit dem Quarterback aus. Haupert hat gespielt, Haupert ging angeschlagen am, am Knie ins Spiel und schied dann aus, allerdings nicht wegen des Knies, sondern weil sich dann das Schlüsselbein gebrochen hat, Ir irgendwie gebrauchte Playoffs für Alexander Haupert dann, ne?
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der wollte halt auch wirklich unbedingt spielen, weil das für ihn das allererste Mal im German Bowl ist. Ne? Der hat ja sehr lange für die Saarland Hurricanes gespielt, die mit dem Personal, das sie haben, wir sind hier nicht in der NFL, also äh, da, da gibt es nicht die Möglichkeit, sich in, innerhalb von drei Jahren in den German Bowl zu spielen und mit dem Personal, das die Saarland Hurricanes über lange Zeit hatten, waren die sehr weit davon entfernt, im German Bowl zu stehen. Im Gegenteil, äh, sie waren ja bis vor dieser Saison noch in der zweiten Liga, und äh, für den war das natürlich was ganz Besonderes. Alexander Haupert hat ja schon für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, aber die Chance, Deutscher Meister zu werden, das ist jetzt dann halt was Neues. Und äh, ja, deswegen wollte er das unbedingt. Und ich glaube, Jordan Newman, der Head Coach, hat sich auch wirklich bemüht, ihm diese Chance zu geben, obwohl Haupert nicht viel trainieren konnte vor dieser Partie. Ähm, und na gut, Haupert hat eine okay Leistung am Anfang gebracht. Nachdem er raus war, kam Riley Hennessy, den Mann, den Sie aus Italien geholt haben, der nur zehn Tage mit der Mannschaft trainiert hat. Das war ähm, natürlich keine optimale Vorbereitung. Trotzdem würde ich da jetzt dann auch unterm Strich sagen, an Hennessy lag es eigentlich nicht.
11: Nee, der hat eigentlich, also der hat den Ball ja bewegt, äh, auch selber gelaufen. Gut, dann wirft er einen Pick am Ende, der mehr oder weniger jetzt zur Entscheidung beiträgt, aber da fangen sie auch wieder in der eigenen drei jahr an, weil die Special-Teams den Ball verbase. Ja, also die, dem, dem Backup würde ich tatsächlich auch absolut gar keine Schuld an der Sache geben. Der hat dafür, dass er kalt reinkam, also wirklich kalt, ne? zehn Tage trainiert yep. und dann rein, also war ganz ordentlich in, in dem Finale und in so einem Setting. Das kennt er vielleicht, also das kennt er vielleicht aus den USA noch, aber aus Parma nicht.
7: <lacht> ja klar, also der ist mit den Parma Panthers noch im Juli italienischer Meister geworden, in auch im spektakulären Spiel, der hat seine Qualitäten, er hat auch gezeigt, er kann auch in der GFL spielen, man muss ja dazu sagen, dass das Niveau in Italien gut ist, aber nicht so gut wie in der German Football League und äh, das war dann doch nochmal ein Schritt nach vorne, aber das äh, da hat er eigentlich gut rausgesehen Uh, Riley Hennessy und uh, hat sich uh, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, aber man muss natürlich dann auch sagen, es war ja nicht nur Alexander Haupert, der verletzt war, sondern das, was wahrscheinlich noch mehr wehgetan hat. Uh, Running back John Santiago, und zwar deswegen, weil die Haller ihr Angriffssystem auch, uh, sagen wir mal, modifiziert haben vor dieser Saison. Jordan Newman hat extra, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr trotz deutschem Quarterback auf zwei Receiver aus Amerika gesetzt. Man darf ja immer nur zwei Amerikaner pro Spielzug auf dem Feld haben. Sondern er wollte einen Running Back und er wollte einen Receiver haben, weil er gesagt hat, nach dem letzten German Bowl, nach der Niederlage gegen Braunschweig, war die Lektion daraus, wir müssen einfach in der Lage sein, das Laufspiel zu etablieren in einem solchen Finale. Das hat 2019 nicht geklappt. Jetzt hatten sie wie John Santiago einen super talentierten Spieler der auch äh, gerade so richtig in Form gekommen ist, nachdem er zu Saisonbeginn schon mal wegen Handbruch sechs Wochen gefehlt hat, holt sich im Halbfinale einen Kreuzbandriss und zwar ungefähr zehn Minuten, bevor sich Haupert selber am Knie dann noch verletzt hat, der Quarterback. Und das waren dann halt auch zwei Defizite, die sehr, sehr schwer zu kompensieren waren für die Schwäbisch Hall Unicorns und dann in deiner Mixtur mit den Fehlern, die dann äh, in den Special Teams äh, vor allen Dingen passiert sind, irgendwann muss man dann auch anerkennen unter den Voraussetzungen, dass Dresden dann halt die doch noch etwas bessere Mannschaft ist.
11: Auch Dresden. Hoppla, jetzt hoppla, bin ich mich selber. selber. Mhm. Ähm, Jens, hast du das auch doppelt? Test, test, test. Wir, haben dich doppelt wir, haben,
5: wir haben dich doppelt jetzt, gehört weg. und das ist, ist nie ein Fehler, dich doppelt zu hören. Nikola, mach bitte ruhig weiter.
11: Okay, was wir natürlich bei Dresden auch hatten und den müssen wir loben, den Running Back, der war Wade, den haben die Unicorns nie wirklich in den Griff bekommen. 30 Läufe für 151 Yards, 5 Yards pro Lauf im Schnitt. Da weißt du aber auch, wie so ein Tag läuft dann als Defense.
7: Ja, und das ist natürlich ähm, aus defensiver Sicht das, das größte Problem gewesen. Also man muss ja mal ehrlicherweise sagen, die Unicorns haben es defensiv nicht geschafft, dem Gegner wirklich irgendwas komplett wegzunehmen. Die haben ja auch sehr erfolgreich äh, passen können, die mhm. Dresden Monarchs, und eigentlich mit ihren äh, drei schweren Fehlern die Unicorns äh, lange im, im Spiel gehalten. Aber man hatte schon die ganze Zeit den Eindruck, dass die Unicorns defensiv eben nicht wirklich in der Lage sind, dagegen zu halten. Und da bist du dann wieder an dem Punkt, äh, okay, dann muss man halt selbst in der Offensive ordentlich Punkte machen, was natürlich extrem erschwert ist, wenn dein Nummer 1 Running Back und dein Nummer 1 Quarterback nicht mit dabei sind oder teilweise nur Spiel.
11: Ja, also Defensiv, Schwächen, Offensiv nicht mitgehalten und dann ist Dresden auch nach dem Spiel der völlig verdiente deutsche Meister und die Dresdner werden natürlich sagen, ausgerechnet gegen Schwebischal, wo man äh, die letzten Jahre in äh, regelmäßiger Form im Halbfinale ausgeschieden ist, äh, wahrscheinlich bitter süß, aber die Dresdner, die zuletzt vor acht Jahren im German Bowl waren und die quasi seit zehn Jahren da oben anklopfen, das war jetzt auch ein langer Weg. Die mussten richtig geduldig sein.
7: Ja, und das hat man natürlich dann auch gemerkt, dass die Ungeduld da äh, immer größer wurde. Aber man muss ihnen dann auch wirklich halten. Die sind ihren Weg gegangen, sind den Weg geduldig gegangen, äh, haben aber dieses Jahr, das hat man dann auch gemerkt, gesehen, die Chance ist da. Braunschweig äh, aus diversen Gründen nicht mehr ganz so gut wie in der äh, Vergangenheit und dann war halt auch die Möglichkeit da, bei Dresden richtig zu investieren. Die haben halt bei den Amerikanern äh, auf einem Niveau eingekauft, wie man das sonst in der German Football League zumindest in der Konsequenz nicht sieht oder selten sieht. Und damit meine ich, üblicherweise bedienen sich Teams der German Football League eigentlich bei den amerikanischen Importspielern sagen wir mal auf dem, in der zweiten oder dritten Liga des College Football, und die Unicorns haben äh, Entschuldigung, die Monarchs haben sich, äh, haben sich ganz konsequent äh, aus, der, aus dem obersten Regal bedient äh, und dann teilweise auch Spieler äh, geholt, aus die in der SEC erfolgreich waren. Äh, die SEC, die sowas wie die beste College Football Liga in den USA ist. Also da hat Dresden schon gesehen, die Chance ist da jetzt müssen wir zupacken und dann haben die auch alles dafür getan, das zu gewinnen und haben dann auch noch mal vor Ende der Transferperiode Ende Juli zwei neue Leute geholt, unter anderem den Running Back, der war Whaley, den du schon angesprochen hast, die das Niveau dann noch mal verbessert haben. Also die Dresdner haben schon ernst gemacht und es wurde am Ende belohnt. War kurz, der, äh, mal
11: der bei Arkansas Running Back gespielt hat und auch noch einen britischen Pass hat, um es noch mal abzurunden. <lacht> Darf ja, ich Michael mal ganz kurz Arsene. fragen,
5: äh, Nikola, ganz kurze Zwischenfrage, Andreas, warum kann sich Dresden da im obersten Regal bedienen, äh, haben die einen Mäzen oder sind das lokale Sponsoren, aber wo, wo kommt die Kohle her in Dresden, also mich interessiert das ganz generell, weil ich kann mir das, also, ja bitte, bitte.
7: Es gibt nicht einen großen Mäzen bei den Dresden Monarchs. Das, das kann man schon sagen. Wer da jetzt genau Geld zuschießt, müssen die nicht öffentlich machen. Weiß man äh, auch nicht, ob da äh, Leute äh, privat was dazu tun, äh, ob Leute sagen, wir wollen da jetzt unbedingt äh, an, an die Grenzen gehen. Aber ähm, sagen wir es mal so, äh, ein, ein gegnerischer Trainer hat, mal, äh, hat mir gesagt, der... Äh, der Typ, der bei den Monarchs fürs Budget zuständig ist, der müsste eigentlich eine Gehaltserhöhung bekommen.
5: <lacht> okay, gut. Cool. Wenn,
7: die, wenn, die, wenn die mit ihrem Budget in der Lage sind, all diese Leute ranzuholen, wie das dann im Detail passiert, äh, wie gesagt, es gibt, im, im deutschen Football werden keine Ablösesummen oder Spielergehälter veröffentlicht, deswegen äh, kann man da nur
11: spekulieren. Also Ulstolber hatte uns ja vor also wir haben mit ihm, also ich habe mit ihm, weil das einzige Dresdenspiel war, was ich gemacht habe vor dem ersten Spiel gesprochen und dann natürlich haben wir ihn darauf angesprochen, dass er da halt hier mit äh, SEC-Starter, Big Ten-Starter, äh, was hatten wir noch, Pac-12 Oregon und Carter Samuels war erst Washington und dann Colorado State, also äh, hier Pac-12 und Mountain West. Und äh, also er meinte irgendwie, so Corona hätte ihn ein bisschen in die Karten gespielt, weil viele Spieler halt dann so quasi auf dem Trockenen saßen wegen weil weil halt auch andere Ligen nicht gespielt haben, wie die CFL und so weiter, das heißt man so also die GFL war für einige die Möglichkeit auch vielleicht Tape zu produzieren und ansonsten, das scheint viel, also du hast dann vier Zusagen aber ich glaube man redet dann nicht über die Anzahl der Absagen, die man bekommt, ja das heißt man muss halt ja. wirklich Zeit investieren und viele Leute kontaktieren und Dolber war auch lange in den USA, vielleicht über Kontakte die er im Coaching hat, nochmal hier um das zwei, drei Ecken rankommen das ist, glaube ich, Arbeit. Also die fallen hier nicht zu und am Ende am Ende sind es halt vier, fünf, die kommen. Aber wie gesagt, die Anzahl der Absagen, also die sind, die die muss man sich wirklich auch dreistellig und zwar mitteldreistellig vorstellen. Aber das ist halt, da hast du halt, das ist halt die Arbeit während der Offseason für für die Coaches. Okay. Ja, und äh,
7: was man dann auch dazu sagen muss, es gibt tatsächlich eine Website, die nennt sich Europlayers, wo sich Spieler aus den USA anmelden können, die Lust haben, in Europa zu spielen. Und es gibt auch, glaube ich, GFL-Vereine, die in ihrem Recruiting quasi nichts anderes machen, als da zu gucken, wer da verfügbar ist. Kann man machen, aber die Dresden Monarchs sind da definitiv äh, mehrere Schritte weitergegangen. Und ich glaube, da wird dann auch ein neues Niveau von den anderen Mannschaften verlangt, wo man den anderen dann halt auch zeigt, okay, äh, wenn ihr euch mit dem zufrieden gebt, was euch quasi von alleine zuläuft, wir gehen aggressiv raus und suchen Spieler und identifizieren Spieler, die wir haben wollen und äh, gucken, was da dabei äh, dann rauskommt. Also das, äh, ja, das ist auch eine eine Herausforderung an die anderen quasi.
11: Und das ist ja gut für die Liga, dass wir tatsächlich äh, mehr Division Erfolgreiches, ist, Division One. Äh, FBS-Personal am Start haben. Ich meine, es gab immer schon Spieler aus der Division 1, aber ähm, die waren mehr oder minder erfolgreich, wenn ich da an einen ehemaligen Stuttgarter Quarterback denke. Ähm, tatsächlich sagt jetzt auch nicht zwingend die Division, aus der sie im College kommen, wie gut sie in der GFL einschlagen. Also Casey Terry war Division 1 FCS. Ähm, dann hatten wir noch Zach Witt war Division 2. Die haben trotzdem alle für die für Rekorde gesorgt. Oder hier Aaron Bomey bei den Unicorns, der Erste Quarterback meister das war ja Division 3, wo er herkam. Das sagt also jetzt nicht zwingend aus, sind sie gut oder sind sie schlecht. Aber natürlich, wer, äh, wer Starter in der Big Ten war oder in der, in der SEC, der bringt dann halt auch ein Footballverständnis mit mhm. und eine Erfahrung, die sich halt sonst nicht ausgleichen lässt. Das ist wirklich das höchste Regal, wo du reingreifen kannst. Äh, die haben permanent mit Spielern gespielt, die dann so, die dann in die NFL gegangen sind, ja, über Jahre. Und das ist halt was, was dann auch dein dein Team, wenn du sowas im Team hast, hochzieht.
7: Ja, also nur mal so äh, als als Beispiel äh, Carlana Apelo, der äh, Linebacker der äh, Dresden Monarchs, der hat bei Oregon gespielt, ja. Der war Mannschaftskamerad hm. äh, von Justin Herbert. Das ist das gleiche Team gewesen, ja? äh, Nur um das mal einzuordnen, da das, das ist schon Big Business, also die University of Oregon und ähm selber dann auch noch in der CFL gespielt. Ja,
5: die Ducks, selbstverständlich. Genau. Dann, dann lass uns vielleicht dieses Segment mit einer Frage, die das beide, die beides verbindet, die NFL und Deutschland abschließen. Düsseldorf, Frankfurt und München sind auf der Shortlist für ein NFL-Spiel in Deutschland. Nikola, also so sehr ich es lieben würde und ich brauche mir im Radl wenn ich mich nicht beeile, 14 Minuten zur Allianz Arena. Aber ich fände es dann schon ein bisschen unfair, wenn wirklich das eine. ich würde mich jetzt feiern, aber ich fände es unfair, wenn das Spiel, wo es in München, gut, es gibt die Cowboys natürlich seit Jahrzehnten, aber die spielen im Dante-Stadion. Wer ist der Favorit aus deiner Sicht? Düsseldorf, Frankfurt, München?
11: Ich möchte den Begriff von Andreas jetzt wieder aufgreifen, Big Business. Ja. Und... Äh, München, die ganze Arena natürlich. hat 20.000 Plätze mehr in, Sitz in Sitzplatzkonfigurationen ja. als Düsseldorf und okay. Frankfurt. Na, bitte, danke. Von daher erscheint es mir die natürliche Auswahl, <lacht> äh, die dazu kommt, dass, dass irgendwie schon letztes Jahr irgendwelche Journalisten geschwärmt haben von die NFL in die Oktoberfest. Ja? Und, äh, das also, und irgendwie ja in den USA sich ja auch doch ein gefestigtes Image von Bayern als Repräsentativ für Deutschland. <lacht> etabliert hat. Von daher also unabhängig jetzt von äh, GFL, ELF, NFLE, WLAV und was es die letzten 30 Jahre alles gab, irgendwelchen Spielen der 49ers in Berlin und so weiter, ist, würde ich sagen, wenn es Business ist, wenn es pures Business ist, dann, äh, dann München, wobei ich irgendwie schwirrt da ja noch hinterher, dass ja Arena nur für Fußball freigegeben ist, weil die Stadt will, dass der Rest, äh, dass das Olympiastadion noch genutzt wird. Aber auf der anderen Seite, wenn Big Business am Start ist, dann stellt sich vielleicht auch der FC Bayern nicht mehr quer und dann wissen wir ja, wie es läuft in München. Von daher, also mein Take wäre München.
7: Ja, und ich glaube, was man da nochmal ganz klar erklären muss für diese Spiele, die im Ausland stattfinden. Die NFL-Teams, die dann im Ausland spielen, da gibt es ja dann immer eins, das auf ein Heimspiel dafür verzichten muss. Also müssen die kompensiert ja. werden mit den Einnahmen von vor Ort. Und die NFL hat irgendwann mal eine Regel eingeführt, dass das Stadion, in dem ein Spiel im Ausland stattfinden darf, mindestens 70.000 Zuschauer fasst. Das trifft auf München zu, das trifft nicht auf Frankfurt zu, weil die werden demnächst erweitern auf 60.000 und auf das Stadion in Düsseldorf trifft es erst recht nicht zu. Ja. Jetzt kann man sagen, Frankfurt ist strategisch günstiger gelegen als München, wenn es darum geht, möglichst viele deutsche Fußballfans einzusammeln. Ja, und Frankfurt hat eine größere football -Tradition. Frankfurt ist ja nach dem, was in den letzten 30 Jahren so an Football in Europa passiert ist, sowas wie die europäische football gewesen. Da könnte man dann sagen, aus diesen Gründen müsste man eigentlich nach Frankfurt gehen, aber ob die 60.000, die in Frankfurt dann demnächst reinpassen werden, nah genug an den 70.000 sind, dass die NFL da ein Auge zudrückt, da bin ich auch skeptisch.
5: Ja, und Ich äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob selbst wenn es das Olympiastadion werden sollte, da wissen wir alle, da gibt es Probleme, weil nur ein Drittel der Plätze so ungefähr überdacht ist, aber auch da gehen ja über, da gehen auch knapp 70.000 rein. Äh, da, da sind wir gespannt äh, und ich werde versuchen, irgendwie so oder so dann hinzukommen oder zumindest meinen Sohn reinzuschleusen. Zur richtigen NFL geht's. Nach einer kurzen Pause mit Andreas Renner und mit Nicola Marta.
10: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben, willkommen zu Sportradio
11: 360.
5: Ja, der Big Show 530, jetzt setzen wir über über den großen Teich mit Andreas Renner, mit Nicola Martin und äh, es gibt ja im, im Big Business, weil wir gerade darüber sprachen, gibt's ja auch manchmal die Redewendung too big to fail. Also wenn große Banken Mist bauen, dann kann man sie nicht einfach von der Erdoberfläche verschwinden lassen, sondern sie werden in irgendeiner Art und Weise gerecht, äh, gerettet. Jetzt denke ich mir bei John Gruden, Andreas, eigentlich genau das gleiche. Too big to fail. 100 Millionen für 10 Jahre, so war sein Vertrag bei den Raiders. Aber was er sich geleistet hat, ist A, nicht zu entschuldigen und war dann B, nicht mehr zu halten. Die Frage C ist aber, äh, ich habe ein, zwei Kommentare gelesen, äh, das ist ja in Österreich immer die Rede von diesen Einzelfällen. Aber irgendwie war dann die Quintessenz eines Kommentars, leider habe ich vergessen, wer ihn geschrieben hat, nein, John Gruden ist die NFL. Und die Dinge, die John Gruden denkt, das ist eben auch ja, das ist eigentlich das vorherrschende Gedankengut unter den Ownern und unter den Coaches. Mike Tomlin vielleicht mal ausgenommen. Ist es wirklich so schlimm?
7: Also soweit würde ich vielleicht nicht gehen, dass das für die, dass das für die Trainer äh, alle gilt. Ähm, bei den Besitzern ist ein anderes Thema, da darf man dann auch nicht vergessen. Wir reden natürlich jetzt von Ansprüchen, denen John Gruden nicht gerecht wurde, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, darüber, wie man sich in der Öffentlichkeit zu gewissen Themen zu äußern hat. Das sind tatsächlich Themen der letzten 20 Jahre und äh, wenn jetzt jemand vor 20 Jahren schon 60 Jahre alt war, wissen wir, wie die hm. Menschheit funktioniert, viele können oder wollen sich in dem Alter nicht mehr, mehr ändern, das ist jetzt mal ein ganz zugrunde liegendes Problem. Ähm, was jetzt äh, die die Geschichte angeht mit, die sind doch alle so, das ist mir dann ja, okay. das ist mir ein, bisschen, ein bisschen zu billig, also sowas kann man natürlich behaupten. Sagen wir mal, das klassische Klischee vom NFL-Trainer ähm, entspricht natürlich äh, so ein bisschen dem, was John Gruden äh, da von sich gegeben hat. Und wir dürfen eins auch bei dieser Sache nicht vergessen. Donald Trump war vier Jahre lang Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat Dinge gesagt und getan, die wesentlich heftiger sind als das, was John Gruden von sich gegeben hat. Und es hatte keine Konsequenzen für ihn. Und dieser Präsident hat zumindest mal, also ich, ich würde mal sagen, unter, den, unter der weißen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ungefähr 50% Zustimmungsquote, dieser Ex-Präsident. Und man kann nicht erwarten, wenn das der gesellschaftliche Durchschnitt ist, dass ein Viertel der Bevölkerung ein Donald Trump gut findet, dass die NFL von diesen Gedanken gut verschont bleibt. Wie soll das gehen? Natürlich sind da diese Leute, die so, sind, die so denken. Auch bei den Spielern. Die sind vielleicht clever genug, die Klappe zu halten. Und Jetzt muss man dazu sagen, bei einem John Gruden, die Vorwürfe und diese E-Mails, die da veröffentlicht wurden, mit dem, was er von sich gegeben hat, sind teilweise zehn Jahre alt. Das heißt, selbst wenn John Gruden inzwischen... Was dazugelernt hätte und wenn es nur ist, ich sag manche da, Dinge nicht mehr, die ich denke, dann er hat er die, die Vergangenheit eingeholt ne, äh, bei dieser Geschichte.
5: Ja, Gut, also nicht gut. Übrigens der Ex-Präsident, der, wie ich meine, keine schlechten Chancen haben wird, in sind jetzt nur noch drei Jahre oder sind sogar nur noch zweieinhalb Jahre. Äh, nee, man, noch dreieinhalb. In, 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 noch dreieinhalb. Okay. Na, ja. nicht mal dreieinhalb im November. Dreieinhalb, wird immer. November, Im November ja. wird immer gewählt, also noch drei Jahre. Dann wieder zurückkommt wie Phoenix aus der Asche. Und ja, schlimm genug. Nikola, zum Sportlichen äh, übergebe ich jetzt an dich. Zwei Spiele rausgesucht. Chiefs gegen das Footballteam. Äh, apropos ja, auch äh, gegen Daniel Snyder wird er, glaube ich, zumindest ermittelt. Und dann Chargers gegen Ravens. Äh, Nikola, bitte. Eigentlich schade, dass bei den Chargers. Christian Schimmel nicht dabei ist, aber wir haben es versucht, Christian, leider im Moment nicht erreichbar. Nikola, bitte.
11: Also nochmal zu dieser, zu dieser Football-Team-Geschichte. Da kommen auch die Mails her, die, mhm. äh, die jetzt Guten quasi den den Kopf gekostet haben. Das sind Mails zwischen ihm und dem ehemaligen GM Bruce Allen, die an die NFL, die die NFL sich quasi gekreit hat, 650.000 um die Firmenkultur beim Washingtoner Football -Team oder damals die Redskins äh, zu, ähm, zu untersuchen. Ähm, was übrigens, also man hat ja jetzt gesagt, man, irgendwie, man will irgendwie auch mal weitere Mails nicht rausbringen. Der Präsident der Spielergewerkschaft hätte gerne, dass da mehr an die Öffentlichkeit kommt, weil er befürchtet, dass tatsächlich auch, äh, eben solche Mails rund um Hirings von Headcoaches und von äh, farbigen und äh, Latino Headcoaches rumgegangen sind. Aber wie gesagt, das ist das, das ist, ich glaube die, die Sache ist noch nicht ausgestanden, weder für Washington noch für die NFL an sich. Also da könnte noch mal was nachkommen. Äh, ist halt die Frage, ob sich da irgendwer über irgendwelche Wege auch die Mates besorgen kann, sodass die NFL nicht mehr die Hand drauf hat. Aber ja, ja das ist. Ähm, NFL,
7: ja. NFL hat ja auch gesagt, von uns wurden die gar nicht veröffentlicht, also der ja. Link kam nicht von uns. Und nur um das dann auch nochmal einzuordnen, weil ich gesagt habe, es ist mir zu einfach zu sagen, die Coaches sind alle so, aber dass es da natürlich, wo das herkam, mehr gäbe, was alle möglichen anderen noch mit <lacht> in den Strudel reißen könnte, da darf man sich auch keine Illusionen
11: machen.
5: Ja, ja, auch den sehr, sehr religiösen Tony Danji in gewisser Hinsicht. Aber das ist ein anderes Thema. Nicola, bitte.
11: So, wir waren stehen geblieben beim Washingtoner Football Team, das am Wochenende gegen die Chiefs spielt. Richtig. Ähm, ja, Washington gegen Kansas City, also Andreas und Kansas City, da, also da hatte man große Fragezeichen bei der Defense, hatte aber irgendwie eine gewisse Ruhe bei der Offense. Jetzt ist äh, der Punkt erreicht, so die letzten zwei drei Wochen, wo man, wo ich jetzt beim Gefühl angekommen bin, diese diese Defense, diese Offense reicht es bei der Defense nicht mehr raus und jetzt sind wir nicht mal beim Punkt nach viertes AFC Championship Game in Folge für die Chiefs, sondern eher, wenn das so weitergeht, kommen die überhaupt noch in die Playoffs. Also das das ist im Augenblick ein bisschen dysfunktional die ganze Nummer.
7: Ja, das stimmt, wobei ich jetzt glaube, wenn ich mir äh, anschaue, was vor dem Spiel gegen Buffalo äh, passiert ist und die Buffalo Bills haben eine sehr, sehr gute Verteidigung, äh, da muss man ehrlicherweise sagen, das Problem ist nicht so groß in der Offense. Die haben jetzt gegen Buffalo, gegen sehr starken Gegner, äh, ein zugegebenermaßen nicht so gutes Spiel hingelegt. Ihr Nummer 1, Running Back äh, Clyde Edwards-Hilaire, äh, hat sich dann auch noch schwer verletzt und ist äh, erstmal raus. Aber äh, dass die äh, dass die offense das problem ist das sehe ich nicht also die 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 frage was ist los bei patrick mahomes und co würde ich sagen nicht so arg viel also da ist immer noch da ist immer noch sehr viel da äh, in der im zusammenspiel mit einem ähm, Tyreek hill und mit einem äh, Travis kelsey das ist immer noch eine offense die also auf jeden fall äh, gut genug ist um das team in die playoffs zu führen das problem und ist und Viele dass man die,
11: Strafen und viele unnötige turnover ne?
7: ja das Problem ist halt, dass die Defense quasi historisch schlecht ist und man dann halt irgendwann mal den Punkt erreicht, wo man dann sagen muss, ja, das, das kann man dann eben auch mit einer fantastischen Offense nicht mehr kompensieren und dann kommt natürlich auch dazu, dass in solchen Spielen, ähm, äh, wenn's dann, äh, wenn dann, wenn, wenn der, also wenn der Druck auf die Offense so groß ist, dass sie quasi perfekt sein muss und bei jedem Drive einen Touchdown produzieren muss, damit man überhaupt mit dem Gegner mithalten kann, dass das halt auch irgendwann dazu äh, führt, dass der, äh, dass der Kessel platzt und das äh, diese, diese Defizite nicht mehr ähm, ähm, kompensiert werden können und dass stattdessen dann die Offense anfängt, Fehler zu machen, weil sie halt weiß, wir müssen jetzt aber irgendwie unbedingt, und das ist nie ein guter Gedanke für den Hinterkopf, äh, zu sagen, wir müssen jetzt aber unbedingt, weil das führt, zwangläufig zu fehlen.
11: Die gute Nachricht ist, Washington hat seine Stärken die letzten Wochen auch nicht gerade in der Defense. <lacht>
7: Ja, und das ist das Verwunderliche. Ne? Also ich meine, auf diese Defense hat man geschaut. Man schaut auf die Defensive Line äh, mit Chase Young und mit äh, Montez Sweat als beiden Edge-Rushern, wo man sagt, äh, herausragende Qualität, die beiden Defensive Tackles sind auch alles Erst Runden picks ähm, Da war man der Meinung, das ist mindestens eine der besten Defensive Lines der Liga, vielleicht sogar die beste. Und das Problem ist, sie spielen halt nicht so. Hinten dran haben sie eine Linebacker-Crew, da gibt es ein paar Verletzungen, aber da äh, wird es mit der äh, Qualität äh, dann auch ein bisschen dünn. Und äh, ja, das Defensive Backfield bekommt auch keine Hilfe, weil die Linie vorne nicht genug Druck macht. Also das ist tatsächlich der Mannschaftsteil, bei dem man erwartet hat, dass der Washington nach vorne bringt und dass äh, das Footballteam wahrscheinlich im Lauf dieser Saison eher so 17-13 Spiele gewinnen würde als 35-32. Und die Realität sieht jetzt ganz anders aus und diese Offense ist gefordert und muss Punkte produzieren und äh, sagen wir mal so, mit Taylor Heinecke haben sie äh, nach der Verletzung von Ryan Fitzpatrick ja einen gefunden, der so nah am, des, am Spielstil von Ryan Fitzpatrick ist wie sonst irgendjemand, also auch einer, der ähm, äh, der so, so äh, einen wilden Zug äh, in sich hat, im Sinne von, der riskiert viel. Der macht aber auch Big Plays in Situationen, wo man eigentlich keine Big Plays mehr machen sollte. Er kann selber auch laufen, aber er ist halt ähm, auch fürs eigene Team so ein Unsicherheitsfaktor, weil er halt auch manchmal wirklich krasse Fehler macht.
11: Also spektakulär und vogelwill
7: Genau. Und <lacht> dieses Spiel am Sonntag hat genau dieses Potenzial, spektakulär und zu
11: sein. Und so auf beiden Seiten, ja. Eben, weil ja. auch die Defense-Reihen so, so ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, nicht regelmäßig abliefern. Ja. Das zweite Spiel habe ich inzwischen verdrängt, Jens. Ähm, das war Chargers gegen das Ravens. haben die Chargers, ne? Ravens. Chargers gegen Ravens. Gut. Ja, die, die Chargers, die uns nicht, die die uns Woche für Woche neu begeistern, Andreas.
7: Ja, die uns Woche für Woche neu begeistern, weil sie in der Offensive halt einen super Mix gefunden haben. Und das beginnt natürlich beim Quarterback, bei Justin Herbert, der in seiner zweiten NFL-Saison einen Schritt gemacht hat, wo ihn manch einer äh, zumindest in der derzeitigen Form als besten Quarterback der Liga sieht. Und er hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, da in diesem Mix der ganz, ganz Großen mitzuspielen, weil der... Äh, dermaßen unbeeindruckt ist von dieser Steigerung im äh, Level, äh, auf dem er äh, spielt. Also das, das sieht man wirklich ganz selten. Er ist ja letzte Saison in, in die Liga quasi reingeworfen worden, ins kalte Wasser, wegen ähm, einem kurzfristigen Verletzungsproblem äh, oder einem kurzfristigen ähm, äh, äh, wie sagt man da, ein Injektionsproblem, also der, der eigentliche Starter, Tyron Taylor sollte eine schmerzstillende Spritze bekommen und der Teamarzt hat daneben gezielt und die Lunge getroffen und dann muss halt Justin Herbert innerhalb von fünf Minuten sich darauf vorbereiten, dass er jetzt spielt und der hat das einfach so abgeliefert, als wäre es gar nichts Besonderes und das ist was Besonderes, es ist natürlich immer schwierig für alle anderen Mannschaften, wenn dann mal so einer kommt, das eine Einhorn, dass man findet, der Einfach in der NFL auf dem Platz marschiert und eigentlich besser spielt als im College vorher. Die anderen gucken dann immer drauf und sagen, na ja, man sieht ja, das geht und dann <lacht> kreiert das unrealistische Erwartungen. Aber Justin Herbert hat einfach, bringt einfach unglaublich viel mit und vor allen Dingen, was der einen Mut hat in kritischen Situationen auch nur, auch die die wirklich kleinsten Fenster anzuwerfen mit seinem unglaublich starken Arm, das ist schon ein sensationell gutes Niveau. Und unter die Top 3 der aktuell aktiven Quarterbacks gehört er aus meiner Sicht auf jeden Fall.
11: Mit einem Coaching-Staff, der dann auch an ihn glaubt. Und wenn es dann 14 Punkte zurück, wie jetzt gegen die Browns äh, war, äh, an der 21. vierten Versuch gibt, dann gibt man trotzdem Herbert den Ball in die Hand mit der mit der Maxime, er wird schon richten.
7: Ja, ja und äh, ich, ich glaube es ist ein österreichisches äh, sprichwort wenn man dann sagt der scheißt sich nichts
5: fühle ich mich gleich angesprochen aber ist das nicht äh, unilateral hier He doesn't shit himself Nein. anything okay gut Nein. dann passt dann Nein. passt okay zurück <lacht> das zu seid
11: nur ihr okay <lacht> der einzige das einzige ja gut stabilität auf kicker wäre so eine sache und vielleicht auch laufverteidigung aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus was die, die Chargers hier produzieren. Die Ravens, ähm, ja, die. das ist schon auf und ab diese Saison. Ähm, knapp und dramatisch, zum Beispiel gegen Las Vegas verloren, aber jetzt äh, unter der Woche Monday Night gegen die Colts gewonnen, wo man 19 Punkte zurück war, Ende Dritt, also nicht Ende Drittes, aber ein paar Minuten vor Ende des dritten Viertels. Ähm, natürlich werden solche Siege dann ähm, auch so einen gewissen ja, so einen gewissen Selbstbewusstseinsschub geben für ein Team, Andreas, das natürlich verletzungstechnisch arg gerupft ist. Ich glaube, es gibt kein Team, das mehr auf Injured Reserve hat als die Ravens.
7: Ja, zwischenzeitlich waren es auf jeden Fall mal 19 Spieler, da muss man immer von Woche zu Woche schauen, weil auf Injured Reserve ja inzwischen auch Spieler sind, die im Laufe der Saison wieder zurückkommen können. Also deswegen ist das früher warst du ja mal auf Injured Reserve und da warst du raus für den Rest der Saison, so ist es äh, aktuell nicht. Aber was man bei den Ravens dazu sagen muss, zwei Dinge. Zum einen, was das Monday-Night-Spiel angeht. Das war gegen die Coles, da waren sie haushoher Favorit. Und sie hätten es beinahe verloren. Das hm. ist das Negative. Das Positive ist, sie lagen deutlich hinten. Und haben dann tatsächlich weggehen müssen, von der Art und Weise, wie sie eigentlich Football spielen wollen, von diesem Laufbetonten, wo alles ähm, um das Laufspiel und um die äh, auch das Laufspiel über Lamar Jackson aufgebaut ist, weil das haben ihnen die Colts tatsächlich weggenommen. Und dann mussten sie in der zweiten Halbzeit das Spiel gewinnen, indem sie praktisch nur geworfen haben. Und das haben sie geschafft. Das ist ein sehr hoffnungsvolles Zeichen für diese Offense. Sie haben es nämlich quasi geschafft, mit dem Plan B ein Spiel zu gewinnen. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, wenn wir von Verletzungsproblemen reden, bei den Colts haben halt im Defensive Backfield zeitweise und vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. dann Also der eine Starter, Rocky Sin, hat sowieso nicht gespielt und der andere Starter hat sich dann äh, im Laufe der zweiten Halbzeit verletzt. Die haben dann also wirklich nur mit Backups auf der Cornerback-Position gespielt und ab da konnten sie Baltimores Passspiel halt überhaupt nicht mehr stoppen. Ähm, da hat äh, Marquise, äh, äh, Marquise Brown gemacht, was er wollte. Mark Andrews über die Mitte war äh, nicht zu stoppen. Das, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Erstens, Baltimore musste passen, zweitens bei den äh, Colts haben die Passverteidiger gefehlt und dann hat aber Baltimore dieses Spiel eben auch mit dem Passspiel gewonnen. Und ähm, Potenziell ein großer Schritt für diese Mannschaft, wenn das eben nicht nur einmal passiert ist, sondern das jetzt tatsächlich eine Qualität ist, die man regelmäßig
11: abrufen kann. Die Saison der Ravens bisher: die Niederlage in Overtime bei den Raiders, dann der Sieg bei den Chiefs mit diesem Turnover eine Minute vor Schluss, dann der Sieg bei den Lions mit diesem 66-Jahre-Fehlkoll, -Cool, das es vielleicht hätte gar nicht geben dürfen, dann die Broncos geschlagen. Jetzt diese, jetzt diese, dieser Sieg bei den Colts nach 19-Punkte-Rückstand. Der Ravens-Fan darf nicht nervenschwach sein. Andreas, die Frage ist halt: Reicht das? gegen diese doch dominant auftretenden Chargers. Und ich fand Chargers gegen Ravens die Woche davor, Monday Night, die, die Chargers-Defense, die zumindest in der ersten Halbzeit gezeigt hat, die könnte auch in der AFC North mitspielen. Also das wird, das wird für die Ravens jetzt nicht einfacher.
7: Nee, natürlich nicht. Also das ist eine ganz andere Herausforderung auf dem Papier als die Colts, die ja auch bis dahin nur ein Spiel gewonnen hatten. Ähm, deswegen, äh, klar, die Herausforderung ist immer da und äh, die Ravens sind ein bisschen schwierig in die Saison gekommen. Wir haben darüber geredet, über die Probleme, es wäre auch vollkommen verständlich oder nachvollziehbar, wenn sie aufgrund der Verletzungsproblematik vielleicht äh, das Niveau der letzten Jahre nicht nicht erreichen können. Weil äh, da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, wenn dir, äh, wenn dir äh, die drei besten Runningbacks äh, verletzungsbedingt ausfallen, kann man nicht kompensieren auf dem gleichen Level, ja? Dann musst du dich da bedienen, wo die anderen nicht mehr hinwollen, nämlich bei denen, die gerade auf der Straße stehen und keinen Job haben in der NFL. Und dafür gibt es ja immer Gründe. Also äh, ist ja ist ja dann auch nur eine, eine Fantasie, dass man da mal eben bei den Free Agents irgendeinen findet, der auf einmal wieder auf Top Level abliefert und das kann mal passieren. Aber es ist halt, äh, das ist halt nicht der Standard. Und es wäre, wäre unter den Bedingungen absolut nachvollziehbar, wenn die Ravens nicht das gleiche Niveau wie in den letzten Jahren erreichen würden. Aber das ist schon eine Mannschaft, die gut genug ist, die Playoffs zu erreichen. Und dann mal gucken. In den Playoffs ähm, war es ja in den letzten Jahren dann eh immer ähm, oft eine Hürde zu hoch, weil man eben dieses Element mit dem Passspiel nicht hatte, um Gegner wirklich zu ähm, zu attackieren.
5: So was will ich gar nicht hören. Als Divisional Rival der Pittsburgh Steelers.
7: Naja,
11: ja, lass uns mal über die Pittsburgh Nein, Steelers nicht, den Mantel nicht. des Schweigens.
5: Ja, genau, genau, das, das gerne, weil Günther ja, letzte Woche also, hat auch gesagt hat. Bei,
11: bei the record says the, the, um, the record says what you are, so quasi dieses Ding. Also du, du könntest die Ravens saison jetzt an drei, an drei Spielzügen kippen lassen von 4-1 zu 1-4, aber ja, das ist halt, äh, die, die, die Ravens bringt's halt durch den Augenblick. Hm.
7: Ja, aber das, sowas, ist halt auch, sowas ist halt auch die NFL. Und wir reden ja jedes Jahr drüber, dass der Unterschied zwischen in der Vergangenheit äh, 10-6, sagen wir jetzt mal 10-7 und 7-10 sind halt 3-4 Plays. Ja. Ganz häufig. Und ähm, die machen oder nicht machen, entscheidet dann darüber, ob dein äh, Headcoach ein Genie ist, das eine äh, die Mannschaft, die Playoff geführt hat oder ein Idiot, der keine Ahnung hat, was er tut.
5: Ja, Sunday Night Baseball übrigens von Sonntag auf Montag, ein Spiel, das ich mir natürlich nicht live anschauen werde, weil ich alt bin, aber Seahawks at Steelers wird vielleicht auch ganz nett werden. Und apropos Sonntag. Gino
11: Smith, Gino Smith, ja, Gino Smith. Ja,
5: okay, ja Russell Wilson, der Finger, ich habe ihn nicht gesehen, aber muss nicht schön ausgesehen haben. Äh, Andreas, apropos Sonntag, es wird wieder Musik geben. Du hast einen Gast. Was werden wir an diesem Sonntag hören?
7: Ja, wir haben diesmal also keine Kosten und Mühen gescheut. Nein. Und äh, <lacht> bei Musikradio 360 äh, unseren äh, Freund und Kollegen Sven Metzger, der äh, zum, zum Beispiel den äh, Eishockey-Podcast Eiszeit FM macht, nach Edinburgh geschickt, ja. um für uns ein Konzert einer walisischen Band zu äh, besuchen. Und wer das ist, hört er am Sonntag.
5: Ja, und äh, das apropos Reisekosten. Nicolas Martin haben wir nach London geschickt. Nicolas, äh, welches Leckerli hatte die NFL im Stadion von Tottenham, das ich besichtigen hätte können, als ich das letzte Mal in London war? Oder was heißt, ich hätte dort ein Spiel einfach besuchen können, habe ich nicht gemacht, ich trottel.
11: Aber du fliegst ins Stadion von Tottenham, was wirst du sehen? Ich bin gespannt. Also ich hoffe, es also scheint ja ein gutes Zeichen zu sein, dass ich, also es gibt schon gute Zeichen zu geben, dass ich Tour sehen werde. Also der wurde jetzt wieder von der Injured Reserve runtergeholt und kann, und, und kann wohl spielen am, am Sonntag, ähm, bevor sie sich vielleicht doch irgendwann die Sean Watson ertraden. Also die, die, das Desaster, das nehme ich doch nicht mit. Dann natürlich die Jaguars, Trevor Lawrence spielen zu sehen, wird auch ganz spannend. Urban Meyer in der Pressekonferenz zuzuhören, wird auch bestimmt sehr interessant nach den Vorfällen der letzten zehn Tage. Und generell ist es, es ist NFL in London. Also stimmungstechnisch, wer da schon mal war, ist es was ganz anderes als nfl Spielen in den USA. Es ist klar, aber es ist auch schon mal nfl B, es ist Football, C, man kann endlich wieder nach London und das Tottenham Stadium kenne ich keine, tatsächlich gar nicht. Ich war bisher nur bei den Wembley-Spielen, äh, nicht mal bei den Tricken Spielen. Äh, also, also für mich äh, viel Neues und irgendwie so der, der kleine, auch so ein kleiner Haken an diese, an viele pandemische Einschränkungen, das wird dann so, ja, so das erste Mal wieder raus aus Deutschland und Malta quasi äh, seit äh, anderthalb Jahren. Nicht im Ausland. Ja, aus Deutschland und Malta. Und Malta, ja. ja mal weil, die, die die unzertrennlichen <lacht> ja, so wenn, wenn Zwillinge für uns alle. alle. So eine Zeit lang war ich ja in, konnte ich ja aus Malta nicht raus. Dann kam ich aus Deutschland unbedingt raus. Jetzt ist halt... ja,
5: ja. Wir freuen uns auf deine Berichte dann in der kommenden Woche. Er ist tatsächlich eben nicht im Dienste ihrer Majestät, sondern im Dienste von Sportrate 360 unterwegs. Nicola Matter. Danke euch beiden. Das war's mit dem Football. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show. 530
6: Hi, I'm Heather Watson and you're listening
9: to Sport Radio 316 No, that's wrong
5: Big Show 530. Weiter geht es mit dem Motorsport und äh, wo wir letzte Woche im Grunde genommen aufgehört haben, nämlich mit einem Solo für Stefan De Vois Heinrich. Da machen wir gleich weiter, denn De Voice ist wieder am Start. Grüß dich, Stefan.
12: Ich grüße dich. Wir wollen unserem Eddy noch viel schöne Feriengrüße äh, zuschicken oh ja. nach dem, äh, nach dem harten äh, Endsport in der DTM mit zwei Wochenenden aufeinander mit der IDM, die er ja auch moderiert. Hat er jetzt verdient, dass er auch mal die Stimmbänder ein bisschen entlastet?
5: Absolut. So, und wenn ich mir jetzt so diese, diese Nachberichte dieses Wochenendes anschaue, auf dem Norrisring, dann für mich zumindest erstaunlicherweise der Name des Champions, des DTM Champions 2021. Der geht fast ein bisschen unter. Ich lese viel über Liam Lawson, über Kelvin van der uh, Sheldon van der Linde, so nein Kelvin van der Linde, so. So rum ist richtig. Aber am wenigsten über Maxi Götz. Ich glaube, wir müssen den Champion feiern, The Voice.
12: Ja, er ist kein unverdienter Champion, aber er kam, wie man so schön sagt, wenn wir über Sportreporterfloskeln äh, reden, er kam aus der Tiefe des Raumes. Ja, und wie die Jungfrau ähm, also zum als Kind. Tabellen, ja, als Dritter war er nun sicherlich nicht auf dem Präsentierteller und über den hat man am Vorfeld auch äh, der letzten beiden Rennen gar nicht so sehr gesprochen, obwohl, das muss man sagen, er und sein äh, Hubert Haupt-AMG Mercedes-Team eigentlich konstant über die Saison hervorragende Leistungen gezeigt haben aber eben nicht äh, sehr viele kontroverse Siege ähm, und er fährt nicht für ein, für ein Red Bull-Ferrari-Team, das natürlich allein schon aufgrund der Kombination Red Bull und Ferrari natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat als ein Kunden-AMG-Mercedes, von denen wir ja insgesamt sieben hm. in der DTM 2021 haben. Er ähm, ist ein bisschen hin hinuntergefallen, du hast recht, auch jetzt in den letzten Tagen, in denen es ja tatsächlich in den sozialen Netzwerken extrem hoch hergeht. Und auch natürlich in den in den Medien, Fernsehen, ähm, Print und und Digital. Äh, was aber einfach äh, die, der Leistung nicht gerecht wird, denn der hat verdient die Meisterschaft gewonnen. Er hat sie aus den Schehereien rausgehalten und ich glaube tatsächlich, dass in diesem Fall, wir reden ja immer wieder über wahnsinnig viele junge Talente, die überall im, im Motorsport und in anderen Sportarten auch aufploppen, die mit 18, 19, 20 schon unglaublich reif sind und fantastische Leistungen zeigen, ich glaube, in diesem Fall war es aufgrund der Hektik der letzten beiden Rennen und des zuspitzenden Titelduells ganz gut, dass da ein 36-Jähriger, der relativ viel schon erlebt hat im Motorsport, die Ruhe bewahrt hat und gesagt hat, okay, ich kann im Grunde äh, nicht so wahnsinnig viel verlieren als Tabellendritter. Ich warte einfach mal ab und gucke, was die anderen machen. Und das war ganz offenbar die richtige Taktik.
5: Eigentlich hat es ja sehr nach Liam Lawson, Es fand ich ja lustig an diesem Wochenende, die Rolle des bösen Buben ist ja am Samstag bei Liam Lawson gewesen, am Sonntag dann bei Kelvin van der Linde und, und Dr. Helmut Marko, der sich nach meinem Dafürhalten das ganze Jahr, ich habe nie was zur DTM von ihm gesagt, jetzt hat er sich dann doch gemeldet, eben aufgrund dieser besonderen Situation äh, zwischen Ferrari und Red Bull, wer hat denn den schwärzesten Peter mit vom Norrisring geno genommen?
12: Also ich glaube, dass natürlich momentan die meisten Leute auf Kevin van der Linde schießen. Aber wir haben, glaube ich, bei dir über die, über die Monate bei ähm, Sportradio äh, tatsächlich im Motorsport-Talk immer wieder darauf hingewiesen, dass in dieser, diesem Übergangsjahr der DTM, und wir sollten noch mal sagen, Gerhard Berger hat tatsächlich unter schwierigsten Bedingungen ähm, tatsächlich die ITR, die Dachorganisation, übernommen. Da hat man ihnen ganz sicherlich auch falsche Versprechungen gemacht. Und hätte dann auch irgendwann hinschmeißen können, nachdem völlig klar war, viele von den Dingen, die ihm eigentlich da hm.
6: ähm,
12: garantiert worden sind, stimmen einfach nicht, haben sich als nicht wahr bewahrheitet. Aber er ist ein Kämpfer und hat gesagt, okay, nee, DTM es ist so eine tolle Plattform, ich versuche, die zu retten. Ist auf GT3 gegangen, auch das viel diskutiert, war aber wahrscheinlich aufgrund des Zeitdrucks die einzige Möglichkeit, die, das, den Namen und, und die Marke DTM noch über 2020 zu retten. Und hat das 2021 versucht. Ähm, es ist eine Menge schiefgegangen, wie es bei, bei äh, Brückenjahren eigentlich immer so ist. Ähm, was ein bisschen stört tatsächlich, dass die Macher selbst manchmal sehr unkritisch mit sich waren. Nicht unbedingt Gerd Berger, aber viele andere Leute drunter in der ITR haben immer wieder gesagt, die DTM sei die weltbeste gt 3 rennsehe Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Stimmt einfach nicht. Dass dein eigenes Produkt natürlich nicht selber schlecht redet, ist auch klar. Aber wir haben hier bei dir, lieber Jens, ähm, der Eddie und ich sehr oft die Finger in die Wunde gelegt und haben sehr oft einfach gesagt, Leute, da fehlt noch. Da müssen wir was machen, Balance of Performance stimmt nicht. Denn der Ferrari zum Beispiel in diesem Jahr äh, war deutlich zu stark eingeschätzt. Äh, wir wollen über die tollen Leistungen von dem 19-jährigen Liam Lawson wirklich nicht ablenken. Der ist sicherlich ein Mann der Zukunft und du hast gerade Helmut, Dr. Helmut Marko zitiert. Ich glaube, das wird tatsächlich auch ein großer und der wird Ende des Jahres auf guter, guten Leistung der DTM tatsächlich beim Young Driver Test in Abu Dhabi auch schon einen äh, äh, Formel-1-Wagen fahren. Das ist natürlich ein Riesenkompliment. Und im nächsten Jahr wird er sich komplett auf die Formel 2 konzentrieren. Kein zweites Jahr für den Neuseeländer in der DTM im nächsten Jahr. Denn man hat mit ihm Großes großes vor und ich glaube, er ist tatsächlich so ein Talent wie Bruce McLaren, wie Danny Halm. Große neuseeländische Rennfahrer. Wir haben zwei junge äh, oder relativ junge Rennfahrer, auch aus Neuseeland, die inzwischen schon ein bisschen bekannter sind als der Liam Lawson. Das ist nämlich Shane van Riesbergen,
6: ja. der auch in
12: Europa schon die äh, Endurance GT3-WM gewonnen hat. Der in, äh, in Australien schon die australische V8 gewonnen hat und Scott McLaughlin. Auch ein Neuseeländer, der momentan die IndyCar ein bisschen aufmischt in Amerika, nachdem er im Heimatland in, oder respektive in Australien dreimal Champion in Folge war. Also es kommen neuseeländische Rennfahrer. Liam Lawson mit 19 hat aber schon gezeigt, hat zwei äh, Formel-2-Rennen in diesem Jahr parallel zur DTM schon gewonnen. Ein Sieg, der in Monaco ist ihm abgenommen worden, weil das Auto illegal war. Dafür konnte er nichts aber der kommt auf jeden Fall. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass es noch viel Arbeit bei Berger und, und der ITR ist, um die DTM tatsächlich zu etablieren. Aber es war ein wirklich gutes erstes Jahr mit tollem Sport, auch wenn man jetzt tatsächlich am Norrisring, du hast es ja gerade auch in der Moderation gesagt, dass sich noch sehr viel Arbeit vor sich sieht, denn da sind Sachen passiert, die dem Sport nicht gut getan haben.
5: Ja, und Kevin van der Linde hat eben Liam Lawson in der ersten Kurve schon abgeschossen Gerhard Berger sagt mhm. auch selbst, äh, hat der DTM geschadet und dann ist natürlich völlig Wurscht. Äh, ich glaube, von der Linde hat dann gesagt, na naja, aus dem Auto, man kann das von außen vielleicht so sehen, aus dem Auto schaut es ein bisschen anders aus. Aber Aber, das aber da ist ja, ja, das ist halt ja, ungefähr so wie der Unfall von Hamilton und Vettel in Monza. Ah, nicht Hamilton und Vettel, sondern verstappen. Und Hamilton ja. selbstverständlich, ja, da, da ist das Kind in Brunnen gefallen und da kommt es auch nicht mehr raus. Und ja, natürlich jetzt dämlich gelaufen für Lawson. Ich weiß nicht, wie wichtig ihm auf seinem Briefkopf dieser DTM-Titel ist, aber ja. da, da kann man auch nichts machen. Auch wenn Gerhard Berger sagt, er hat der DTM geschadet, rausschmeißen wird den ja nicht.
12: Nein, Kevin van der Linde wird nicht rausgeschmissen. Aber ich glaube, dass Maxi Götz das ganz, ganz gut auch hinterher gesagt hat. Der gesagt hat, also ich freue mich wahnsinnig über den Titel. Er ist ja auch schon mal durch eine Kollision um einen Meistertitel gebracht worden bei einem Finalrennen beim ADAC GT Masters vor ein paar Jahren. Insofern Und da war das äh, tatsächlich ein, ein Audi-Fahrer, der ihn da abgeschossen hat. Er sagt, okay, äh, das ist vielleicht auch Karma, dass das jetzt äh, Audi so erwischt hat. Ich glaube, dass das sich hochgeschaukelt hat. Und zwar aufgrund Grund vieler kleiner Fehler, auch der ITR. Ähm, wir haben nämlich bei dir, äh, lieber Jens, auch schon gesagt, dass es da Vorteile gibt für Ferrari und Mercedes, was die Boxenstopps angeht. Das ja. ist, kam bei Audi gar nicht gut an. Auch, dass die ETR, nachdem man seit dem ersten Rennen des Jahres 2021 immer wieder darauf hingewiesen hat, die haben beim Boxenstopp Vorteile und andere GT-Rennserien machen das besser. Warum macht es die DTM nicht so? Und da hat man nichts getan. Ähm, dadurch ist Audi und Kevin van der Linde in eine Situation gekommen, auch das, was am Samstag passiert ist. Der Bodycheck von Liam Lawson, der auch nur mit einer 5-Sekunden-Strafe äh, bewertet worden ist von der Rennleitung, auch nicht sehr glücklich. Ähm, man muss da, glaube ich, einiges finden und man muss das zusammen im Zusammenhang sehen. Audi fühlte sich mit dem Rücken an der Wand und sagt, wir haben keine Chance, aber die Chance versuchen wir zu ergreifen und das muss immer am Anfang des Rennens sein. Wenn der Liam Lawson mit dem schnellen Ferrari mal vorne ist, dann ist klar, dann kriegen wir den nie mehr. Also mhm. musste man was riskieren in der Anfangsphase man hat zu viel riskiert. Es ist wirklich schief gegangen. Aber du hast mit Recht darauf hingewiesen, wir haben das bei vielen Formel-1-Rennen auch in der Vergangenheit und anderen großen Rennserien auch schon gehabt, dass es halt geknallt hat. Ich nehme mich ganz junger Michael Schumacher. hat mal eine DTM-Entscheidung mit beeinflusst, als er bei einem seiner so zwei Gaststarts in der DTM als 19-Jähriger mit einem Mercedes in den BMW-Titelfavoriten beim Finale in Hockenheim reingeknallt ist, auch in der ersten Kurve, und den abgeräumt hat. Da gab es jenseits Ärger auch. Man könnte natürlich auf der anderen Seite sagen, auch ähm, richtig Ärger und PR ist auch, oder negativ PR ja, ist, ist auch, auch PR. PR. Ich glaube aber tatsächlich, Gerhard Berger hat jetzt die richtige Schlussfolgerung gezogen. Man muss da was tun. Man hat ja eindeutig gesagt, in diesem Jahr ist es nur noch eine Teamwertung. Es gibt keine direkten Hersteller mehr, wie noch bei Class One in der alten DTM. Damit auch die Möglichkeit, das Stallorder von oben, also eine dann künstlich festgelegte Reihenfolge, die den, den, das Rennen beeinflussen und damit auch die Meisterschaft, wird es nicht mehr geben, weil die einzelnen Teams selbst mit ihren Kosten dafür verantwortlich sind, äh, was passiert. Nun hat man festgestellt, dass im Laufe der Saison die Hersteller tatsächlich festgestellt haben, die DTM ist tatsächlich auch in diesem Übergangsjahr eine, eine wertvolle Plattform. Sie haben ihren Aufwand deutlich äh, erhöht. BMW hat wenig getan, hat wenig Marco Wittmann und die anderen BMW-Teams unterstützt, was wir an den Ergebnissen gesehen haben. Audi hat relativ viel getan, Mercedes hat sehr viel getan mit ihren äh, sieben Teams und die haben tatsächlich Stallorder gespielt und neben dem Crash von Van der Linde ist, glaube ich, vor allem die Stallorder das, hm. was die meisten Fans, wir sehen es in den sozialen Netzwerken, wirklich zum Aufschreien gebracht hat. Die haben gesagt, wir naja, ja hatten logisch, doch immer oder? gehofft, naja, dass das logisch. jetzt vorbei ist, Gerhard Berger hat uns versprochen, es wird keine Stallorder mehr geben. 2020 hat er tatsächlich mit Reglementsanpassungen das auch versucht zu verhindern. Diesen Passus hat man für dieses Jahr gestrichen, weil man gedacht hat, jetzt mit einzelnen Teams, die in Verantwortung stehen, kann es sowas nicht geben. Man ist eines Besseren belehrt worden. Ich glaube, Berger und die ITR werden daraus ihre Schlüsse ziehen.
6: Hm.
5: Gut, Haken an die DTM-Saison. Maxi Götz, ein verdienter, endlich Absolut. verdienter Champion. Ähm, ebenso verdient, wahrscheinlich noch ein kleines bisschen verdienter, wenn man, es das überhaupt gibt, könnte am Wochenende sich eine rally legende zum wohl letzten Mal zum Weltmeister krönen, nämlich zum achten Mal. Warum wird es bei diesen, wenn überhaupt, acht Titeln bleiben, The Voice? Äh, und um wen geht es überhaupt?
12: Es geht um Sebastian Augier, den wir ja schon auch oft hier bei... Leben lassen, einer der aktuell weltbesten äh, Motorsportler, nicht nur bester Rallyefahrer, mit bisher sieben Titeln, äh, den Rekords äh, von äh, Sebastian Löb, äh, seinem Vorgänger und Landsmann wird er nicht mehr schlagen können, der ist neunmal Rallye-Weltmeister geworden, bevor er dann am Rallye-Sport die Lust verloren hat und sich auf Rundstrecke äh, konzentriert hat und auf die Rallye Dakar. Die hat er ja auch einmal als Zweiter abgeschlossen, der Sebastian Löw. Und ähnlichen Weg geht jetzt Auger, der will unbedingt in den Boom des Sportprototypen-Sports äh, mit einsteigen. Und natürlich für jeden Franzosen sowieso ist Le Mans die 24 mhm. Stunden ein Traum. Den will er sich erfüllen, um, um hoffentlich mit Toyota, das ist so seine Überlegung, äh, mittelfristig daran teilzunehmen und mal versuchen die 24 Stunden. Le Mans zu gewinnen.
6: In der LMP ist
12: da äh, auch gefahren, das das nicht vergessen.
5: Der, der Voice, darf ich dich kurz unterbrechen. Das ist aber dann ja. in, in der LMP1, oder? Wo nur fünf Autos am Start waren die letzten Jahre.
12: Ja, wobei, das ist ja gerade das neue Reglement. Es wird Hybridautos geben okay. ähm, und die lmp Detona, hybrid -Prototypen. Also es ist ein Boom. Wir wissen ja auch, wir haben es bei dir schon erzählt, das BMW, das Porsche, das Audi, das Ferrari, alle kommen mit Werksteams in den nächsten mhm. Jahren. Sukzessive. Nun hat in der vergangenen Woche auch Alpin- Renault gesagt, sie kommen wieder mit einem Werksteam nach Le Mans. Es wird also bald, äh, glaube ich, in Le Mans die besten Rennen seit Ben Hur geben.
6: Mhm.
12: Ähm, und da wollen natürlich auch die Rennfahrer mit dabei sein. Völlig klar. Und ich glaube, Auger hat da durchaus Chancen. Ähm, und zwar wird es dann sehr viel ausgeglichener sein. Es wird sehr viel mehr siegfähige Teams und Fahrzeuge geben. Deswegen wird man ihnen, glaube ich, Ende des Jahres jetzt nach Abschluss der Rallye WM 2021 und da hofft er am kommenden Wochenende tatsächlich, den Titel schon vorzeitig holen zu können. Er hat ja im Grunde nur noch einen Gegner aktuell in der WM, um seine achte Weltmeisterschaft einzufahren. Das wäre dann auch ein gelungener Abschluss. Mit Elfine Evans hat er tatsächlich einen
6: Waliser-Teamkollegen
12: bei Toyota im Rallye-Team, der gerade auch mit dem Sieg bei Mächtigkeitsspringen in Skandinavien <lacht> am vergangenen Wochenende, da hat Elfine Evans als erster Brite. Waliser, tatsächlich dort gewinnen können. Dort, wo eigentlich die Skandinavier eigentlich immer unter sich sind. Und hat damit Auger tatsächlich ein bisschen wieder gefordert. Der wird jetzt Gas geben müssen, aber ich glaube, der wird es schaffen. Und das wäre eine runde Geschichte. Ach, der WM-Titel. Und dann hin zu neuen Aufgaben, ich glaube, in, in Bahrain wird er auch schon testen dürfen, der OG, dann einen der LMP1-Autos von Toyota. Aber wie gesagt, diese Autos werden in den nächsten Jahren aufgrund eines komplett neuen Reglements sicher ja eh verändern.
5: Herrlich, Mächtigkeit springen. Hört man viel zu selten. Damals, als Hugo Simon noch geritten ist und Paul Schockemöhle, da haben wir noch öfter Reitsport, äh, ich zumindest, im TV gesehen. Thomas äh, Frühmann hieß er, glaube ich, oder wird Ne, Thomas Frühmann, auch ein Deutscher, der dann mit österreichischer Lizenz, wenn ich das ganz richtig auf dem Zettel habe, am Start war. Hugo Simon auf Gladstone, herrlich, das waren noch Zeiten. Der Voice, du bleibst bei uns. Ähm, wir machen eine kurze Pause, holen Stefan Ehlen dazu und plaudern dann über die Formel 1. Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio
6: 360.
5: In der Big Show 530 geht es weiter mit der Motorsport mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben. dazugekommen ist von motorsport.com Stefan Edel. Grüß dich, Stefan.
13: Servus, ihr beiden.
5: Also es gab natürlich auf der einen Seite das Rennen in der Türkei, worüber wir gleich sprechen werden und sollen. Aber Stefan, du hast auf Facebook das Interview, das bei Motorsport glaube ich, gelaufen ist mit Sebastian Vettel ähm, geteilt auf Facebook. Darüber hinaus hat Philipp Schneider, der leider kurzfristig absagen musste, hier mit Lewis Hamilton ein ausführliches Interview geführt, gemeinsam mit der L'Equipe und ich habe als Quintessenz rausgezogen bei beiden. Die haben beide den Eindruck, erstens, ich wusste nicht, dass die sich so gegenseitig respektieren. Das, das wusste ich nicht und das, 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 das gefällt mir gut. Und zweitens, beide Stefan Ehlen irgendwie sagen, die Formel 1 tut zu wenig, in, in jederlei Hinsicht im Grunde genommen, was den Umweltschutz angeht, was die soziale Message angeht, teilst du diese Einschätzung von mir, dass, ich das, dass man das rausnehmen könnte aus diesen Interviews und teilst du die Einschätzung, wenn sie denn stimmt, dass die Formel 1 mehr tun muss.
13: Also zum ersten Punkt ist natürlich die Ausgangslage ein bisschen einfacher als noch vor ein paar Jahren, als dann Hamilton und Vettel auch WM-Gegner waren. Ja, Insofern okay. ist natürlich jetzt leicht, dass sie sich mögen, weil sie begegnen sich auf der Strecke quasi nicht. Also die stehen gewissermaßen in keinem Konkurrenzverhältnis mehr und das macht es, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, dass man da auf einer Wellenlänge liegt. Aber bei den Themen, die du angesprochen hast, ja, da ticken die wirklich ähnlich. Das heißt, da gibt es ohnehin eine gewisse Nähe zwischen den beiden und sie haben natürlich vollkommen recht, wenn sie da sagen, die Formel 1 äh, gaukelt da gewissermaßen was vor, was halt nicht ist. Also im Prinzip schon seit dem Start dieser v race s one kampagne ähm, ist es vor allem so drauf ausgelegt von der Formel 1, ja, man hat da recht plakativ und das auch bildlich gesprochen. Eine Botschaft, die man nach außen trägt, man rollt einen großen Teppich aus, ähnlich hat Sebastian Vettel auch formuliert mhm. und das macht man halt, bevor es dann ins Rennen geht und dann lässt man alle Fahrer antanzen, der eine oder andere geht aufs Knie, jeder hat ein schwarzes T-Shirt an, schaut für zwei Sekunden betreten, ein bisschen, wenn man es mal überspitzt formuliert, dann kommt die Nationalhymne, dann schüttelt man doch den Gastgeber wieder die Hand und alles geht ganz normal seinen Weg, ohne dass in irgendeiner Form irgendwas mit dieser Botschaft dann noch groß passiert und wir sehen es ja aktuell an der Rennplanung bei der Formel 1. So eng nimmt man es dann doch nicht mit Menschenrechten und S One und wir sind alle so gleich und ähm, jeder soll gleiche Chancen kriegen und Gleichberechtigung überall. Ähm, na, dann fährt man halt in Katar, dann fährt man halt in Saudi Arabien, dann fährt man auch in Bahrain. Ich meine, die Liste kann man natürlich unendlich weg äh, weiter fortführen im Sinne von: Ist China okay? Wie steht es in Amerika? Ich wollte gerade so. sagen: Sind die USA
5: äh, überhaupt okay, ja? Ja, ja.
13: ja, also da, da wird man natürlich auch nie fertig. Aber wenn man im Prinzip bei den Ländern, wo es wirklich spitz auf Knopf steht bei solchen Geschichten, ähm, wenn man da einfach sagt, ja klar, gehen wir da hin und äh, wir, wir haben das natürlich alles immer im Blick und das haben wir in den Verträgen verhandelt. So sagt sie dann auch Stefano Dominicali als Formel-1-Chef. Er sieht da gar kein Problem. Im Gegenteil, die Formel-1 könne halt einen positiven ja, Beitrag ja, da leisten. Ja, 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 ja. Dann fragt man sich aber dann zu Recht, glaube ich, ja, wie sieht denn dieser Beitrag aus, außer dass man die Hand aufhält und die hohen Renngebühren einstreicht. Eine zufriedenstellende Antwort darauf hat bisher keiner gekriegt und deswegen, wenn der Sebastian Vettel und der Hamilton der Formel 1 dann Heuchelei vorwerfen, dann glaube ich trifft das schon irgendwo zu, weil man macht sich nach außen hin stark für gewisse Sachen und wenn es dann darum geht, ja wo fahren wir dann eigentlich die Rennen, dann ist es auf einmal kein Thema mehr und das ist glaube ich ein falscher Ansatz.
5: Der Voice, das ist die eine Geschichte, gerne auch ein paar Worte von dir noch dazu. Die andere Geschichte ist halt, dass man auch früher mal zumindest uns glauben machen wollte, na, die Formel 1 ist halt auch eine Serie, wo Dinge, die dort ausprobiert werden, technischer Art, sich früher oder später auch im, ja, im ganz normalen Pkw, den wir fahren, wiederfinden. Und auch das hat äh, Sebastian Vettel ins Reich der Fabel verwiesen. Müsste die Formel 1 auch in dieser Hinsicht vorangehen?
12: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein, ein Riesenthema ist, eben auch, ähm, was, was die Technik, die in der Formel 1 aktuell verwendet ist, äh, angeht. Äh, denn wir sind äh, sicherlich einer Meinung, ich weiß, Stefan Ehlen tickt da ganz genauso, dass die aktuelle Motorengeneration viel zu kompliziert, viel zu teuer und viel zu weit entfernt von dem ist, was man mittelfristig für äh, die, die Großserienproduktion braucht. Da hat man einen Riesenfehler gemacht. Das haben die Entscheidungsträger jetzt auch erkannt. Und man bastelt ja gerade auch am neuen Motorenreglement. Da sieht es auch sehr gut aus, dass das tatsächlich abgerüstet wird und dann wieder ein bisschen mehr dahin geht, dass tatsächlich die Serie vom Motorsport was lernen kann. Ich sehe es eigentlich ganz genauso, wie Stefan es gerade gesagt hat. Das ist in der Formel 1 wahnsinnig viele Lippenbekenntnisse. Nun ist da, muss ich allerdings sagen, die Formel 1 sicherlich nicht viel schlechter oder viel mehr zu schelten als andere große Sportarten. Da sehen wir das ja ähnlich. Wir haben es im Fußball. Wo hat Bayern München, FD Bayern München immer wieder ihr, ihr Wintercamp, ihr, ihre Vorbereitung im Winter in Katar? Wo ist die nächste Fußball-Weltmeisterschaft? Wo treten die Olympischen Spiele an? In China. Also ich glaube beim, beim Profisport, wo es tatsächlich um Millionen oder sogar Milliarden geht. Ähm, ...bleibt sehr oft bei Lippenbekenntnissen, da ist die Formel 1 nicht schlechter, aber eben auch nicht besser. Und darauf aber tatsächlich von Seiten der Aktiven und vor allem von Seiten von Mehrfach-Weltmeistern darauf hinzuweisen, ist absolut legitim und stimmt. Ich glaube auch, dass man da mehr tun kann und ich sehe auch den, den Weg, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen tatsächlich den Weg weg, mehr, mehr und mehr weg aus Europa, mehr und mehr hin tatsächlich äh, in, in Länder, in denen Diktatoren äh, das Sagen haben, die einfach dann ein bisschen Sport-Greenwashing machen wollen und ihren Image aufpolieren wollen, indem man Motorsport organisiert und Grand Prix abhält, finde ich auch eine Tendenz, die ist bedenklich und da sollte man intensiv von der Macherseite drauf eingehen und, und das besser machen in Zukunft.
5: Bin mal gespannt, wie die wie die Weltöffentlichkeit jetzt Österreich beurteilt nach den Vorkommnissen der letzten Wochen. Sind wir auch schon ein Schurkenstaat? Ich weiß es nicht, aber...
12: Aber es ist doch mal nicht schlecht, dass einer, wie alt ist der Herr Kurz jetzt? 36? 35, oder 30, was? ja,
5: 35 oder das ist Schon
12: zweimal Altkanzler, das musste ja, man schaffen, das schaffen ja. wir in Deutschland nicht.
5: Ja, ganz, ganz schwierige äh, Vorlage, die er da gegeben hat, die einzuholen. Also, vergangenes Wochenende, und das hatten wir auch angesprochen. Stefan Elen, du hattest letzte Woche ja keine Zeit, aber The Voice hat auf sein großes Wetterradar geschaut und hat gesagt, es wird feucht werden. Es war dann auch feucht. Aber muss man sich nicht von einem feuchten Rennen mehr erwarten, als das, was dann geboten wurde? Also, mir hat ein kleines bisschen der Thrill gefehlt ähm, beim, am Rennsonntag, Stefan Ehlen. Was was hat dich da begeistert oder nicht begeistert. Hat dich enttäuscht, meinetwegen zum Beispiel, dass Hamilton nur auf den fünften Platz vorgefahren ist?
13: Also mich hat vor allem meine persönliche Wettervorhersage enttäuscht, weil die war definitiv nicht so zutreffend wie okay, die von Stefan. Strahlender Sonnenschein, oder wie? Sein. Ja. Das muss die Erfahrung sein, die mir noch fehlt. Ähm, ich fand das Rennen gar nicht so ohne, muss ich sagen. Also es war natürlich klar, dass vorne der Butters da durchfährt und der Verstappen einfach nicht den Speed hat. Dafür war der Mercedes insgesamt zu gut. Aber es gab ja schon so ein paar Fragezeichen, wie eben, was macht der Hamilton zum Beispiel, wie weit kommt er vor? Und die Spannung lag im Rennen, glaube ich, auch darin, ja, was passiert dann noch? Trocknet das so weit ab, dass es Slicks gibt? Mhm. Und trocknet das so weit ab, dass vielleicht die Reifen halt eine andere Rolle einnehmen? Ähm, jetzt war es aber halt so, dass diese Strecke im Prinzip komplett feucht geblieben ist und dass diese heruntergefahrenen Intermediates, die dann fast Slicks waren, also fast profillose Reifen in der Mitte, dass die die bessere Wahl waren. Und das Kuriose ist, der Vettel hat ja dann probiert. Der hat ja dann mal dann Slicks raufgezogen beim Boxenstopp und hat dann recht schnell gemerkt, hat nicht funktioniert. Ne? War immer noch zu glatt, war zu rutschig. Und vielleicht muss man das an der Stelle auch noch mal kurz erklären. Diese Intermediates sind eine andere Mischung als die Softreifen. Also diese, diese Slicks, die sind ein bisschen härter gehalten von der Gummimischung her. Das heißt, die brauchen eine höhere Temperatur um überhaupt funktionstüchtig zu sein. Und diese runtergefahrenen Intermediates, die funktionieren bei einer geringeren Temperatur. Und die haben ja links und rechts sogar noch ein kleines bisschen Profil gehabt, waren also nicht vollständig abgefahren. Und die waren für die Bedingungen viel besser geeignet als dann die eigentlichen Trockenreifen. So falsch war der Gedanke vom Vettel prinzipiell nicht. Aber es hat halt nicht funktioniert, weil es insgesamt zu kühl war. Die Luftfeuchtigkeit war wahnsinnig hoch und äh, es hat immer wieder so ein bisschen genieselt, deswegen hat es dann nicht funktioniert. Aber für mich war das die Spannung, Ja, was, was geht denn da noch? Und dann hat mhm. der Ricciardo ja mal angefangen, die Reifen zu wechseln, frische Intermediates aufgezogen, hat überhaupt gar nichts gebracht. Und so war das irgendwie so eine Fahrt ins Blaue, da kann man eine gewisse Spannung drin sehen, ich kann aber auch verstehen, dass man da hinterher sagt, nee, äh, war jetzt nicht so der Prickler dieses Rennen, ich mache ja da auch immer auf Twitter eine Umfrage so ja, nach dem ja. Motto, war es ein gutes Formel 1 Rennen und das ging dieses Mal ziemlich 50-50 aus. Okay. Na ja.
5: Und das
13: zeigt mir auch, für manche war da einfach zu viel Statisches drin. Also einfach, da ging zu wenig an Überholmanöver. Es gab ein paar spektakuläre Szenen, wie zum Beispiel Sergio Perez gegen Lewis Hamilton. Und das war auch so ein Faktor zum Beispiel, warum es halt für Hamilton am Ende dann nur P5 war. Weil der Hamilton halt zum Beispiel lange hinter Yuki Tsunoda festgehangen ist schon. Und dann eben auch an Perez halt nicht so einfach vorbeikam. Also im Trockenen, und das ist vielleicht jetzt die gute Nachricht für Red Bull, ähm, wäre es weitaus schlimmer gekommen. Da bin ich sehr davon überzeugt, dass Hamilton aufs Podium gefahren wäre und dann hätte Mercedes möglicherweise auch tauschen können und dann hätte Lewis Hamilton gewonnen. Ähm, insofern, für Red Bull war das Rennen so, wie es war, glaube ich, ganz gut. Und die hatten sich hinterher ja auch so geäußert, so nach dem Motto, das war schon ganz ordentlich so mit Platz zwei und Platz 3 für Verstappen und Perez.
6: Mein
5: Eindruck in den letzten Rennen, letzten Wochen ist jetzt aber, also in der ersten Jahreshälfte, und da sind ein paar, ein paar unglückliche Umstände auch gewesen, da in Baku, wo Verstappen der Reifenplatz, das Rennen muss er natürlich gewinnen, andererseits fährt dann Hamilton geradeaus in die Garage, weil irgendwas mit den Bremsen war, aber mein Eindruck der Voice über die letzten drei, vier, fünf Wochen und Rennen ist, dass Mercedes jetzt doch wieder eigentlich manchmal eindeutiger, manchmal weniger eindeutig, aber das schnellere Team ist.
12: Ja, das wundert Red Bull offenbar momentan auch. Christian Horner und Dr. Helmut Marko sagen auch, ähm, das ist schon erstaunlich, dass selbst auch in den DRS Dingen, äh, wir, wie die Sektionszeiten uns angucken und vor allem der Hamilton äh, ganz offenbar in der Türkei. Ähm, ein tolles Setup hat, wie Mercedes sagt. Ja, wir haben ein gutes Setup gefunden. Ich glaube, die haben tatsächlich irgendwo auch noch was anderes gefunden. Das ist nicht nur Setup gewesen. Klar ist aber tatsächlich dass äh, das speziell für die Türkei. Offenbar sind alle Teams überrascht worden, wie viel Grip die im letzten Jahr ja extrem schmierige Piste nun ein Jahr später hatte. Offenbar haben sie da tatsächlich irgendwie was Sand gestrahlt oder die Asphaltoberfläche wirklich gründlichst gereinigt. Aber gegen, offenbar gegenüber den Simulationen, die man vorher bei allen Teams gemacht hat, waren die Rundenzeiten zwei bis drei Sekunden schneller. Und insofern waren die alle ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Denn die Grundabstimmungen, die sie hatten, als sie nach Istanbul gefahren sind, stimmten ganz offensichtlich nicht. Und da hat ähm, Mercedes offenbar sehr viel schneller den Sweetpot gef äh, freund gefunden, also diesen Punkt, dass tatsächlich die Abstimmung sehr gut funktioniert hat. Ich fand es sehr erfreulich, Bottas er zum Abschluss seiner Karriere, mhm. und wir wissen, er würde ja dann bei, bei äh, Sauber äh, weitermachen, ich fand es das toll, dass er tatsächlich äh, nochmal gewinnen durfte. Denn äh, Stefan hat es gerade deutlich gesagt, wäre tatsächlich äh, Hamilton weiter nach vorne gekommen, hätte er glaube ich nicht gewinnen dürfen. Es war ein tolles Rennen von ihm, er ist wieder fehlerfrei gefahren und hat wiederum gezeigt, dass er insgesamt glaube ich unter Wert äh, eingeschätzt wird. Äh, es ist ein exzellenter Rennfahrer, hat halt nur das Pech, dass er so eine starke Nummer eins bei Mercedes hat nämlich in Hamilton in den ganzen letzten Jahren saß der immer wieder vor ihm. Und nun muss er irgendwann zu Alfa Romeo zu sauber, um seiner Karriere ähnlich ausklingen zu lassen, wie Kimi Rehken. Ähm, der ist immer noch stark, hat er deutlich gezeigt. Und ich glaube tatsächlich, dass Red Bull absolut damit zufrieden sein kann. Denn die Autos waren deutlich langsamer mhm. diesmal. Wobei das, glaube ich, tatsächlich auf die speziellen Bedingungen der Türkei noch anzuwenden ist. In Austin allerdings, und da wird der Stefan, glaube ich, ganz bestimmt jetzt auch noch was zu sagen können, sollte Mercedes aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre auch ein Tickchen weiter vorne sein. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich beide Teams aktuell technisch so ziemlich auf Augenhöhe sind.
5: Fühle dich gleich angesprochen, Stefan. Austin hatten wir letztes ich Jahr ich ja nicht. Wie siehst du es, die Ausgangslage?
13: Bin so frei und äußere mich auch, hm. ja. Ähm, ich glaube auch, das ist die einhellige Meinung gerade von allen Beteiligten, dass es weiter eng bleibt und dass Austin vielleicht in der Tendenz eher Mercedes entgegenkommt. Sao Paulo und Mexiko aufgrund der Höhenlage dann vielleicht doch eher Richtung Red Bull ausschlägt. Das sind so die Tendenzen, die man sagen kann. Alles andere ist auch noch ein bisschen offen. Wir haben dann ja auch die neue Strecke in Saudi-Arabien. War ja schon mal Thema vorhin. Ne? Ja. Und Abu Dhabi dann beim Saisonfinale, die haben ja auch ein bisschen umgebaut. Da ist noch recht unklar, wem das dann in die Karten spielt. Aber ganz generell dürfen bei der Diskussion natürlich auch nicht vergessen, ja, der Mercedes hat zugelegt, glaube ich. Das ist schon irgendwo präsent, dass da die Leistungskurve durchaus nach oben geht. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, Mercedes hat ja auch kräftig mitgebaut an einem aktuellen Punktestand bei Red Bull, wenn wir uns da erinnern an Silverstone und an Ungarn, äh, die zwei Kollisionen ne? und natürlich Verstappen hat auch selber in Monza natürlich was rausgefeuert, aber da haben beide verloren, aber die Situationen, dass äh, Verstappen in Silverstone nicht punktet und in Ungarn auch punktelos ausgeht, das haben schon die Mercedes-Fahrer zu verantworten auch, also das könnte ganz anders aussehen in der WM, du hast die Baku-Situation angesprochen, das war auch ein sicherer Sieg, da ging der Reifen dann flöten, also ja. dramatisch ist dieses Jahr durchaus und ich glaube, je näher dann die Saisonende rückt, umso mehr wird man dann diese Rechnung aufmachen, so nach dem Motto, ach eigentlich und überhaupt und wenn wäre, dann würde die Situation vielleicht dann doch so aussehen, dass ähm, also ich glaube tatsächlich, dass diese beiden, also der eine Ausfall in Silverstone und der beinahe Ausfall in Ungarn, die werden nochmal richtig groß zum Thema werden und ja, das ist in der Saison, wo es so eng wird und wo Mercedes trotz allem vielleicht am Ende doch wieder als Nummer 1 dasteht, ähm, vielleicht bitter, weil es ist die einzige Chance natürlich jetzt seit 2014 gewesen, wo Mercedes wirklich mal gewackelt hat. Aber wer weiß, es können ja in den nächsten Rennen noch immer einige lustige Sachen passieren. In Brasilien zum Beispiel ist ja auch das nächste Sprint-Qualifying angesetzt. Don't call it a race, also ein Rennen, das kein <lacht> Rennen sein darf. Aber das könnte tatsächlich dort auch für interessante Konstellationen sorgen, weil dort kann man überholen. Und je nachdem, was auch das Wetter macht, könnten da tatsächlich ein paar lustige Rennergebnisse bei rauskommen. Also, da ist noch nichts entschieden im Prinzip. Die liegen immer noch dicht an dicht da in der Weltmeisterschaft. Und man darf ja auch nicht vergessen, im Prinzip steht fast noch ein Viertel der Saison aus in den paar Wochen, die jetzt noch verbleiben. Also, da ist noch richtig viel Distanz zu gehen. Da kann schon noch einiges passieren.
12: Ja,
5: und Kevin
12: van der
13: Linde fährt da nicht
5: mit. Abschließend, weil Stefan eben noch anspricht, ich lese ja, dass die Formel 1 diese Sprint-Qualifyings als absolute Erfolgsmodelle feiert und dass wir nächstes Jahr es zu befürchten ist, zu befürchten, dass wir mehr davon sehen.
12: Ja, finde ich totaler Blödsinn, haben wir aber schon ein paar Mal, glaube ich, bei dir tatsächlich darauf eingegangen. Ähm, ich bin der Meinung, man braucht keine künstlichen weiteren Elemente wie die Saison. Stefan hat es ja gerade skizziert, ist so spannend wie schon seit Langem nicht mehr. Ähm, da müssen wir tatsächlich Verstappen und Red Bull danken, dass tatsächlich die, die äh, diesmal, und das ist der große Unterschied zu den anderen Saisonen, seit Saisonbeginn 2021 auf Augenhöhe waren. Sie ähm, sind ja in den letzten Jahren immer äh, schlecht in die Saison gestartet und hatten dann relativ früh nach den ersten Grand Prix schon einen Riesenpunkt Rückstand, den sie sukzessive versucht haben, über das Jahr dann aufzuholen, aber es ist ihnen nicht so ganz gelungen. Diesmal haben, haben tatsächlich Horner, äh, Dr. Marco und Co. Äh, so gut über den Winter gearbeitet, dass dem Max von Anfang an ein schnelles und ein zuverlässiges Auto zur Verfügung gestanden ist. Ich glaube, diese ganzen Extra-Gimmicks, ähm, die man da ausprobiert, die braucht man nicht. Und ich äh, finde die Bilanz tatsächlich von Ross Braun äh, nicht erklärbar für mich, mhm. dass er sagt, wir brauchen das, wir finden das toll und wir wollen es weitermachen. Ich, was ich so aus dem Fahrerlager auch höre, ist da man sehr gespalten. Also eine einhellige Unterstützung aller Teams hat er bei dieser seiner exklusiven Ansicht über die Sprintrennen, die hat er da ganz sicherlich nicht. Aber klar ist auch, dass die natürlich versuchen wollen, nicht stehen zu bleiben und viele Sportarten überlegen, was sie verändern können. Ich fand diesen Versuch in diesem Jahr ähm, gar nicht so doof, kann man durchaus mal machen. Ich glaube, der Stefan hat es ähnlich gesehen und gesagt, man kann es ja mal ausprobieren. So das Fazit, das befremdet mich ein bisschen, weil ähm, so toll fand ich die nicht.
13: Das ist aber halt interessant, ne? weil auch die Teamchefs zum Beispiel sich ja auch sehr kritisch darüber äußern, dass der Rennkalender immer weiter anwächst und anwächst und noch mehr Triple Tripleheader und eigentlich will die keiner. Eigentlich will auch keiner mehr als 20 Rennen fahren, aber sie nehmen es dann doch irgendwo wieder hin, weil es ist natürlich auch Selbsterhaltung dann dabei. Die Teams machen das Ganze auch, um Geld zu verdienen und das tun sie halt nur, wenn sie das Spielchen mitspielen. Also die sitzen da irgendwo auch in der Zwickmühle drin und können lang und breit erklären, dass es ihnen so nicht passt und nicht gefällt. Am Ende sagt die Formel 1, das machen wir jetzt und dann müssen die halt mitziehen, wenn sie noch ein Geld verdienen wollen in der Formel 1 oder halt aussteigen. Also das ist ein bisschen sehr verfahren, die Situation momentan und das ist bei den Sprintrennen so, das ist beim Kalender so. Eigentlich sagen die Teams so, die ganz großen Fans sind wir nicht davon, aber wenn es dann darum geht, ja oder nein, machen wir mit, dann sind sie alle da und sagen hurra, Hurra, es geht weiter. Also, ja, es ist eine schwierige Situation, gerade halt, weil das Sportliche so sehr mit dem Business verknüpft ist. Und das lässt sich halt einfach nicht trennen. Es ist eine kommerzielle Entscheidung letztendlich von den Teams zu sagen, ja, bei den Sprints, okay, das machen wir mit, weil dann kriegen wir dann ein extra Budget nochmal. Ähm, ja, also die sitzen dann in dem Boot da drin, obwohl sie die ganze Meinung von Stefano Dominikani, der sich so überschwänglich äußert und das definitiv nicht faktenbasiert sein kann, weil es gibt sehr viel Kritik, Stefan hat es gesagt, aber sie spielen dieses Spiel halt dann irgendwo mit, also das ist leider traurige Realität in der Formel 1
5: Die Welt ist schlecht, außer in der Big Show von Sportrader 360 Ausgabe 530, danke Stefan Ehlen, danke Stefan, der Voice Heinrich, wir machen eine kurze Pause dann geht's weiter mit André Vogt und der NBA
9: Das ist Daniel Thais und Sie Sportsradio 360. Danke.
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 530 mit Ja, es ist schon wieder NBA-Zeit mit Andre Vogt. Hi, Dre. Moin, jetzt. Mein großes Vorbild, Dan Lebertard hat vor kurzem mal auf Twitter eine Umfrage gepostet und die Frage war, kommt es euch auch so vor, dass jetzt innerhalb von zwölf Monaten, von weniger als zwölf Monaten, die dritte NBA-Saison beginnt, es geht Schlag auf Schlag. War dir die Pause lang genug oder du bist eigentlich so du bist so ein Aficionado, am liebsten durchspielen, oder?
14: Ich fand die Pause schon relativ lang, vielleicht aber auch <lacht> äh, von daher verständlich, weil die Pause der vorher so kurz war kommt sie einem nochmal länger vor. Ich meine, klar, die die Finals waren knapp einen Monat später als normal, aber dafür war die Free Agency super schnell durch um, und wir haben dann quasi den ganzen September mehr oder weniger ja mhm. nichts wirklich Newsworthy -es gehabt, worüber wir sprechen können. Jetzt, klar, jetzt Preseason, jetzt gibt's es Impfverweigerer und Leute, die unbedingt anders arbeiten wollen, aber äh, die Pause, die war schon also angenehm. Also,
6: Okay, okay. es gab okay. schon
5: in der Zeit nichts zu tun, von daher war es ganz gut. Ah, weil du es gerade ansprichst, jeder hat schon seinen Senf, du natürlich auch, du hast nicht deinen Senf, sondern deine Expertise, aber ansonsten hat jeder seinen Senf dazugegeben zur Kyrie Irving-Situation, aber eben noch nicht hier in unserer kleinen feinen Familienshow. show Die Netz haben jetzt gesagt, pass mal auf, Freund, solange du nicht geimpft bist oder solange sich die Gesetzeslage nicht ändert, wirst du bei uns weder trainieren noch spielen. Gehst du damit A d'accord? Äh, gibt es überhaupt die Aussicht, denkst du, dass sich die Gesetzeslage ändert? Und C, gibt es die Aussicht, dass sich Kyrie vielleicht doch darauf besinnt, dass die Erde möglicherweise keine Scheibe ist und der er sich impfen lässt?
14: Also ich glaube, die Netze haben jetzt das einzige Richtige gemacht, weil also, die Frage, die man sich erstellen muss, okay, was also, wie, wie soll das funktionieren, wenn der nur Auswärtsspiele spielt? Um, und dann darf er denn überhaupt, also trainieren hätte er wohl dürfen im Endeffekt sogar, weil das dann quasi, äh, da gab so es so ein Schlupfloch, äh, dass er da umgeben hätte hinkommen können, aber hätte er, gesagt, nicht, nicht spielen können, ähm, in den Heimspielen. Aber wie willst du das machen? Wie Willst du denn trainieren? Willst du denn so eine Mannschaft, eine Hierarchie halt formen, wenn, wenn einer halt so einen, ja so eine extra da kriegt und das ist die ultimative extra wenn er nur auswärts spielt? und natürlich, wenn es nochmal nicht läuft, dann gibt es ja Spannungen, du bist nicht da, das verletzt sich einer und er ist immer noch raus, also, dass man das jetzt sagt, okay, wir lösen es mal so, dass wir sagen, pass auf, nichts gegen dich und deine Entscheidung, aber wir müssen ja auch gucken, wie wir irgendwie hier bestmöglichen Basketball ja, spielen, ja. wir haben das große Ziel, Meister zu werden, also, ne, dann ist okay, mach weiter, obwohl ich glaube, er hat gar nicht gesagt, dass er selber nachforschen will, ich, ich bin echt mal schon, wie viele mehr später zum Nachhinein rauskommt, die sich ein Mikroskop bestellt haben bei, bei Amazon und da wirklich jetzt richtig, richtig auf den Grund der Sachen da gegangen sind. Aber ne, er, er will in jedem Klassen, auf welchen Gründen auch immer. Er hat auch noch nie wirklich erklärt, warum eigentlich. Das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja nicht, dass er jetzt sich hingestellt hat, gesagt hat, ich keine Ahnung Ich, ich bin ein ähm, Risikofall für bestimmte Nebenwirkungen, die natürlich immer auftreten können. Äh, ich mache es aus religiösen Gründen. Keine Ahnung. Aber er hätte eigentlich wirklich nie wirklich darüber geredet. so Von daher ist es nur Konsequenz, jetzt so zu machen. Und ähm, natürlich kann sich die Gesetzeslage ändern. Und die Frage ist halt nur, wann. Also wir reden jetzt ja auch nicht über Florida. Gut, Florida ist eher das egal, das ist alles erlaubt. Aber wir reden ja nicht über einen Bundesstaat, wo es jetzt warm ist über den Winter, sondern wir reden ja, okay. über einen Bundesstaat, wo es eher kalt ist, wo Leute natürlich in Innenräume wieder gehen. Und man kann damit rechnen natürlich, dass Covid die USA noch den ganzen Herbst, Winter über ein bisschen ins Frühjahr hinein arg beschäftigen werden. Und dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da als die Gesetzeslage in New York ändert. Sobald es das tut, ist es natürlich egal, ob er geimpft ist oder nicht. Aber äh, ich denke, es ist beides sehr unwahrscheinlich, dass sich das ändert in absehbarer Zeit und dass er seine Meinung ändert. Denn äh, wird er wird ja seine Gründe haben, das hätte er sich schon längst, so wie Andrew Riggins zum Beispiel in San Francisco, mhm. sich anders entscheiden können. Aber ähm, wenn wir eins, da in den letzten Jahren gelernt haben über Kyrie Irving, dass er ein sehr ähm, resoluter Mensch ist, der so, ja, man kann sagen, er, he marches to his own drum, ne? also ja. er hat sich auch nichts vormachen von woanders. Von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn er sagt, er hört auf, aber wir, wir werden es abwarten müssen. Niemand kann, glaube ich, Kyrie Irving in den Kopf reingucken.
5: Ich glaube, bei unserem Exit-Interview nach der letzten Spielzeit hast du die Brooklyn Nets äh, zur, wenn sie alle gesund sind, naturgemäß zu klaren Favoriten oder nicht zu klaren, aber zumindest zu Favoriten erklärt auf, für die Meisterschaft in diesem Jahr. Ohne Kyrie Irving, wie gut sind die Nets?
6: Na
14: wenn ein Team so einen Ausfall eines Superstars aushalten kann, dann ist es natürlich die Nets. denn die haben ja noch zwei. So, ne? Die allermeisten Teams haben ja. nur einen. Gerade mal vielleicht zwei Superstars und die haben drei mit. David mit, Irving mit Kevin Durant und James Harden. Und das lässt sich trefflich darüber streiten, wenn nicht zumindest James Harden halbwegs gesund gewesen wäre, ob die Netze nicht vielleicht schon Meister geworden wären dieses Jahr. So Von daher, ich, ich denke, das verkraftet sie ganz gut. Sie haben Paddy Mills auch jemanden geholt, ähm, der gleiche Position spielt wie Kyrie Irving, der von der Bank kommen kann oder eben starten, je nachdem, was sie aufstellen möchte. Ich denke, kommt trotzdem von der Bank, der für Australien im Nationalteam auch echt eine Verantwortung übernimmt im Angriff, der auch eine Bronzemedaille gewonnen hat. Das ist, der ist hochqualifiziert dafür, da in die Fußstapfen zu treten, auch wenn er natürlich kein Orts da ist. Um, aber ich mache mir um die Netze eigentlich keine Sorgen. Also ich würde nach wie vor sagen, die sind für mich Titelfavorit, sicherlich nicht der Top-Titelfavorit, ne, weil dann offensiv eben doch diese Brillanz dann noch fehlt. Aber dass das trotzdem eine Mannschaft ist, die du komplett ernst nehmen musst und, und wo das klar das weitere Ziel nach wie vor durch ist, wir wollen Meister werden. Das ist glaube ich vollkommen klar, egal was Kai Irving macht.
5: André Vogt macht dieser Tage ganz, ganz viele Vorschauen auf die verschiedenen Divisionen mit Dean Wall. Wally -E oder Wall?
14: Walle, eigentlich. Walle, alle. Wall -E.
5: Okay, na gut, ich sag mal, bei Dean, da riskiere ich es einfach auf Amerikanisch und ihr habt auch die Dallas Mavericks euch angeschaut und das letzte Bild, das ich von Luca Doncic vor Augen habe, ist, weil du gerade Australien ansprichst, wie er bei diesem Bronze-Metal-Game Absolutely, und entschuldige, dass ich hier, weil mir fällt jetzt das Wort auf Deutsch nicht sofort ein, aber absolut disgusted rausgeht, dass die Slowenen nicht mal Bronze gewonnen haben. Hab, hab, ich Hoffnung, darf ich Hoffnung haben, dass die Mavericks, ja was auch immer, einen Schritt näher gekommen sind? Sind sie besser geworden, die Mavericks in diesem Jahr?
14: Es gab natürlich viele Veränderungen, das können wir auf jeden Fall sagen. Neuer Manager seit ich, 24 Jahren, zum ersten Mal, Tony Nelson weg. Äh, neuer Coach, Jason Kidd, Ricardo war, glaube ich, der zweitlängst beschäftigte äh, NBA-Coach bei seinem Team äh, hinter Greg Popovich. Und da ist natürlich viel neues Blut. Ähm, ne, da wurde einmal richtig feucht durchgewischt vom, vom Besitzer von Mark Cuban und ähm, muss man natürlich mal abwarten, wie das dann alles zusammenspielt, vor allem Jason Kidd als Trainer, ne, bevor er dann als Assistant bei den Lakers war, und Meister geworden ist, als Head Coach in Brooklyn und in Milwaukee vor allem. Naja, nicht die nicht die beste Figur gemacht, um, aber mal schauen, ne? das, das muss ich jetzt mal abwarten. Ne? Preseason sah okay aus, aber ne? das ist immer verschiedene Paar preseason oder dann halt, wenn es richtig losgeht, dann kommende Woche. Ich glaube, sie sind eine Mannschaft, die besser ist, besser sein wird als vergangenes Jahr. Und der Hauptgrund ist ist Christophs ist Ob okay. der jetzt wirklich mehr kann, als ein ne, ne Dreierschütze sein mit 2,20? Jens Kidd hat gesagt, ja, soll er, muss er auch für uns. Ne? Ich werde ihn nicht nur an die Dreierlinie stellen, nicht nur werfen lassen. Soll er soll sich im Halbweg bewegen, soll er Post-Ups nehmen, soll er Halbdistanz werfen. Er soll einfach Basketball spielen, hat er gesagt. Also das ist natürlich schon ein guter Ansatz. das Ding war bei ihm, war das ja nie das Problem, sondern das Problem war bei Paul seit er mhm. nach Dallas kam. Er war immer verletzt, er kam verletzt an. hat dann Kreuzbandriss laboriert, war dann die ganze Saison halt quasi draußen. vergangenes Jahr dann hatte er diese, diese Meniskus-Geschichte, die er aus der Bubble mitgenommen hat. Da war er dann auch, äh, am Ende des Tages nicht fit in die Saison reingekommen. Ne, und jetzt hat er zum ersten Mal dann der, dass es wirklich mal eine Offseason gab, wo er durchtrainieren konnte. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Ähm, von daher kann man davon ausgehen, dass er vielleicht an diese Zeit anknüpft vor der Verletzung vor dem Kreuzbandriss in New York. Da war er der Spieler, den Jason so ein bisschen skizziert hat. Aber ob er das wirklich aufs Parkett kriegt, das ist eine andere Frage. Ne? weil sie brauchen natürlich diesen zweiten Star. Und sie haben diesen zweiten Ballhändler, Uh, Goran Dragic war ja lange im Gespräch, der Slowen, der Slowene, bis auch der Mentor von uh, von, von Doncic Nationalteam war, um, die, diesen Buyout in Toronto, den der hätte bekommen, sondern dass sie ihn aus Vertrag entlassen nach dem Trade aus Miami. Das ist bisher noch nicht passiert. Uh, es gab auch keinen Trade mit den Mavs. Und wenn der jetzt nicht kommt, heißt jetzt das nicht passiert noch irgendwann, aber wenn das nicht so kommt, dann setzt man weitgehend uh, auf den kleinen Positionen auf das gleiche Personal wie letztes Jahr und dann
5: Das war nicht gut genug.
14: Naja, das heißt gut genug, also es war eben nicht diese krasse Entlastung für, für Doncic ne? und die Frage muss halt sein, wie viel besser kann er überhaupt werden? Klar, sicher kann die Dreierquote keiner steigern, das hat er in den Playoffs unglaublich gut gemacht auch, aber die Last, die er tragen muss dieses hm. Jahr, die wird wahrscheinlich ähnlich eh hoch sein und ich glaube schon, dass sie besser sind, ich glaube, dass sie mehr Spiele gewinnen werden, das ist eine Mannschaft, die auch ins Conference Final einziehen kann, wenn ne? da die Matchups stimmen, etc. Aber sie haben nicht diesen riesigen, wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht und man muss auch erstmal abwarten, wie jetzt dann unter Jason Kitt die Rotationen laufen, das taktisch alles passt. Da muss man, glaube ich, gerade Saisonbeginn sehr genau hinschauen.
5: Was kann, wenn wir noch ganz kurz im Westen bleiben, was kann LeBron James noch schultern? Ich bin ja geneigt, jemanden, mich jemand fragt, also schlechte, schlechte Idee, mich nach der NBA zu fragen, aber ich glaube halt in meinem bescheidenen Verständnis, irgendwann muss auch mal, muss der Tank leer sein, muss der Körper fertig sein. Was erwartest du noch von LeBron James?
14: Ich glaube, der Tank vergangenes Jahr war relativ voll. Dann kam diese Verletzung, wo nichts für konnte. Da ist mir ja jemand ins Knöchel reingesprungen. Ähm, von daher, also dass der jetzt da. Äh Uh, auf auf der letzten Rille geht, das denke ich nicht. Es gibt ja kaum jemanden, glaube ich, auf der Welt, der so auf seinen Körper aufpasst. Da würde ich selbst die ganzen Influencer da auf Instagram mit reinschließen. Wollen. Ja,
5: Cristiano Ronaldo. Ich, Cristiano Ronaldo. Äh, ja, auch ja, ich wollen. Und, und Sonne, Roberto, dann. Hast du See roberto mal kürzlich gesehen? Da ist, glaube ich, 50 ja, ja, der gab, Junge im ja, ja, ja. Ja.
14: Aber, aber wie gesagt, mit, mit all dem, wenn ich mir einen von denen aussuchen kann, dann, ich krieg nur LeBron, dann bin ich immer noch zufrieden, wenn es um Mr. Universe geht. Keine Ahnung. Oder Fitness Competition. um Fitness-Competition. Von daher, das wird schon okay sein. Aber das Gute ist ja jetzt, dass Westbrook dort angekommen ist, viele von den Sachen, die so ein bisschen kräftezehrend für ihn sind, mit dem Ball immer nach vorne bringt auch gegen Druck und so, das macht jetzt ja Westbrook. So, ne? Sicherlich wird er jetzt nur Aufbau spielen und LeBron steht nur abseits vom Ball. Das wäre auch schlecht für die Lakers. Aber da ist jetzt schon so eine gewisse Entlastung natürlich mit eingebaut und eingepreist. Das wird funktionieren. Wenn Anthony Davis fit bleibt, ist immer eine Frage bei ihm, aber ne, auch dann muss man sagen, ne, so die schweren Punkte, da hat man dann auch einen für. Von daher kann so ein bisschen, was ja eh der Plan war, ne, so ein bisschen in das zweite Glied zurückdrücken äh, und so ne, das Spiel organisieren, der Typ sein, der alles zusammenhält und so ein super Glue-Guy, der aber auch immer noch natürlich die wichtigen Dinger machen kann. Ähm, aber ich glaube, wenn man eins gesehen hat, auch in den Playoffs äh, vergangenes Jahr, aber dieses Jahr war es vergangene Saison, ähm, ne, diese Zeiten, wo er einfach jeden Gegenspiel überpowern konnte, der ihm dahingestellt wurde. Ne, die sind einfach wirklich vorbei. Also, das kann punktuell nochmal funktionieren, aber nicht am Ende von einer langen Saison ähm, gegen eine Mannschaft, die das zum Beispiel, die Person der Phoenix Hans, ja. richtig gut gemacht hat defensiv. Und äh, Aber das ist auch okay. Ne, dafür, also, da ist jetzt auch nichts. Tom, bei Tom Brady ist es anders. Brady kann mit 45 schon auf seine Bälle werfen. Ne? Solange den keiner anfasst, das, das kriegt er noch hin. Ne? Die Wurfschlinge wird schon halbwegs funktionieren. LeBron James muss ja dann selber an Leuten vorbei noch. so, Und das ist halt ein, ein anderes Paar Schuhe. Aber so diesen Part, den Brady natürlich bei den ist, bei den nach wie vor bringen kann, den kann er natürlich auf hohem Niveau bringen. Eben das Spiel denken, ne? Lösungen finden, sagen, wo seine Leute hingehen sollen. Das wird er weiterhin gut können. Ähm. Aber wenn es hart aufs hart kommt, müssen wahrscheinlich dann andere wirklich im Eins gegen Eins die Punkte machen.
5: Wir hörtet hier first, André Vogt fordert durch die Blume eine Regeländerung wie in der NFL, wo die Quarterbacks nicht mehr attackiert werden dürfen jetzt auch. Ne, ich fordere die Regeländerung für die NFL. <lacht> ja, ja. Ach, die also die, also ja, da, da, okay, dass der Ball äh, herschmeißen kann. Okay. Mein
14: Warren Moon hat das früher auch mal gemacht halbwegs, ja. aber ne, das waren noch Zeiten, da konnte man die ja noch anfassen. Das ist ja der NFL nicht mehr so.
5: Warren Moon, <lacht> Legende, Mitte Nummer eins, hat er damals gespielt. Ich habe ihn, glaube ich, nur in der Spätphase dann wirklich gesehen, wo er in Minnesota. Am Start war. Neulers. Ja, möglich, möglich. Aber ich, ich kenne ihn nur aus seiner Minnesota-Zeit. Und da weiß ich noch, Playoff-Spiel in New York, wo die Vikings als große Favoriten hingekommen sind. Und ich glaube, nach vier Minuten ist es 21-0 für die Giants gestanden. Mhm. Und das war's es dann. Ähm, apropos New York, apropos Heiko Olderb, apropos Boston. Wir, ich ich, ich schwitze ein wenig an die Ostküste. Was erwartest du von Dennis? In, oder wie gut sind die Celtics mit Dennis in diesem Jahr?
14: Ja, die Celtics hat letztes Jahr natürlich verdammt viel Pech, so mit Covid. Mhm. Das eine am anderen ja quasi dann äh, infiziert worden. Ähm Jason Tatum, der beste Spieler, hat natürlich dann lange damit noch zu schaffen gehabt, hat kaum richtig dann eine äh, volle Lungenkapazität gehabt. Das ist alles jetzt weg und verflogen. Äh, der, der Coach ist zum Manager geworden. Sie haben mit Imo Doka einen sehr guten Trainer geholt natürlich mit mit Dennis Schröder dann einen, ja, einen sehr, sehr in dem Fall preiswerten Point Guard. Aber man muss jetzt mal abwarten, wie das alles zusammenpasst. Also kann Dennis starten mit, mit Marcus Smart, der eine lange Verlängerung bekommen hat. Das sind beide nicht die besten Dreier schützen? Funktioniert das? Kommt Dennis vielleicht von der Bank? Das ist vielleicht auch die bessere Rolle für ihn. Also ich glaube, es wird ein Jahr sein, wo er sich durchaus rehabilitieren kann, weil das ziemlich auch besser passt zu ihm. Bei den Lakers war es dann oft so, gerade in den Playoffs, dass man dachte, okay, jetzt muss er ja vorangehen. Anthony Davis fehlt, verletzte rechts und links. Jetzt kann er ja mal zeigen, aber dann war das halt eine Mannschaft, die nicht für ihn äh, zusammengebaut war. Ne? Und das ist auch nicht mal eine Ausrede, ne? wenn Dennis große Qualität hat, der Speed, den er hat, ja. er kann an jedem vorbeigehen. So, Aber wenn natürlich du mit zwei Big Men spielst, ne, dann und einer in der Zone nur äh, rumsteht und sein Verteidiger mitbringt, oder halt draußen so ungefähr dass Verteidiger straflos absinken kann, dann wird es ihm schwer, selbst wenn du so schnell bist. Und wenn du keine Schützen hast, äh, wo eine, deren Verteidiger dann bei denen bleiben müssen, und wenn sie aushelfen, passt du den Ball raus und die treffen und kriegst ein Assist dafür, dann ist es doppelt schwer. Und so war es ja nun mal am Ende bei den Lakers. Und es wird dem viel zu viel darüber gesprochen, dass er da jetzt aufs Geld verzichtet hat. Versus, naja, so richtig hat das ja nicht gepasst am Ende. Und wenn das vielleicht anders gelaufen wäre im Playoffs, hätte er vielleicht das Geld bekommen. Es war eine schwierige Situation. Ich finde, er hat in Boston jetzt die Chance, sich da wirklich wieder ähm, ja, auf, auf das alte Level hochzuarbeiten. Und dann kann er wahrscheinlich einen Vertrag unterschreiben den ich da sehen würde, wo
6: er so, sein hatte, so ja.
14: bei 15, 16 Millionen, und das ist ja auch genug Geld, glaube ich, um gut zu leben. Ich weiß nicht Klar, Heiko verdient ein bisschen mehr in Boston, das ist ja ist teuer, teuer da, aber ja. Das kann ja nicht jeder so viel Geld mitnehmen wie Heiko, von daher, ähm, ich denke, Dennis kommt zurecht.
5: Das passt schon. Um den Zirkel jetzt nochmal zu schließen, ich habe auch, meine ich, irgendwo gelesen, dass New York ja nicht die einzige Stadt ist, die diese strikten Regeln hat? Oder ist das jetzt tatsächlich so, dass es eben auch andere Städte gibt? Ich glaube, ich habe ich glaub, hab sogar Los Angeles gelesen, wo eben auch ja. un, ungeimpfte Spieler von, von Auswärtsmannschaften spielen dürfen, aber nicht die ungeimpften Spieler der Lakers oder der Clippers. Stimmt das?
14: Ja, das ist für mich auch... Ein, 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 ich meine, Klar, man kann immer verstehen, ne, die Antwort auf alle Fragen, die man so hat, ist immer Geld. Und in dem ja. Fall natürlich auch, klar. Das ist, das kann ich, ich habe letztens das Beispiel Shakira gebracht, das ist eigentlich was ich mir einfiel. Ich sage es gerne nochmal, wenn sie wollen natürlich dann mit Shakira Konzert spielen, will, dann eine Menge Kohle in die Stadt bringt und dieser vielleicht nicht geimpft, ist habe keine Ahnung, wie, ob Shakira geimpft ist. Ja. Sorry, Shakira nee, ja, nicht. Ja, das ist
5: schwach, schwach, aber okay, bitte. Aber,
14: aber das weiß bestimmt Heiko. Ja. Ähm, aber ne, dass die dann trotzdem kommt, da zu Konzert spielen, dann ist sie wieder weg und dann ist alles gut so ne, steht auf der Bühne, das passt schon. Ähm, aber das macht natürlich alles keinen Sinn. So, also, Das macht natürlich wirklich alles von vorn bis hinten keinen Sinn. Also entweder du sagst, es darf niemand in diesen geschlossenen Räumen mit, mit 10.000 Menschen sein, mhm. äh, der nicht geimpft ist äh, oder halt nicht. so. Und das, das finde ich wirklich, also ich ich kann das nicht verstehen, außer wenn man das mit dem Geld argumentiert und selbst dann kann ich es eigentlich nicht verstehen, äh, dass man da so, so eine Regel halt macht, die ja im Endeffekt eigentlich total ausgehöhlt ist. Und Man kann wirklich nur hoffen, dass äh, mit mit einer hohen Impfquote und äh, das ist natürlich in den USA auch sehr schwer, ist, das durchzusetzen, dass sich das alles so dann im nächsten Frühjahr dann von alleine löst. Denn diese Regelung, weil viele denken immer, in Deutschland gibt es einen Flickenteppich von Bundesland zu Bundesland, aber in den USA ist es ja nochmal viel, viel schlimmer. Von daher wir hoffen wir mal, dass wir diese Regeln, die dann einfach stellen, was auch keinen Sinn mehr machen, einfach irgendwann dann nicht mehr brauchen, bald.
5: Tja, der Gouverneur von Heikos Freizeitstaat von Florida und vielleicht baldiger Präsident der USA, der ist ein ganz spezieller Kandidat. Du ja. weißt, du weißt die Abschlussfrage muss natürlich zum VfL kommen. Es geht am Samstag um 15.30 Uhr zu Union Berlin. Äh, der Start war ja brillant, mit Ausnahme des kleinen Fauxpas im Pokal, aber wurscht. Wo, woran hakt es aus deiner Sicht? Es kann nur der Ausfall von Xaver Schlager sein, der die Wolfsburger ein bisschen runterzieht in letzter Zeit.
14: Zum einen ein bisschen mehr die, die Worte aus dem Mund. Für mich ist jetzt schon Xaver Schlager MVP der Saison, ja, weil ja. seit er fehlt, muss man sagen, das also ist dieses alte Problem, dass, dass, dass der Druck dann einfach fehlt nach vorne aus dem Mittelfeld. Ähm, und diese Wucht, die er da generiert, die fehlt aber immer nichts gegen, gegen Joshua Georgie. -Gi. Das ist ein guter Mann, der ist verdienst, Kapitän. Er ist nicht mehr der Kapitän, ne? Er ist äh, aber, aber war Kapitän und ist natürlich einer, der defensiv enorme Qualitäten hat. Aber im Spiel nach vorne fehlt's dann halt. Und Maxi Arnold das ist auch nicht immer der, der dann... der fangen fängt es ja super gemacht, aber auch nicht der, der jetzt vertikal die Dinger nach vorne reinspielt. Von daher fix, aber Schlager da echt, echt enorm. Ähm, aber ich muss auch sagen, der typisch, typisch mein, mein Metier, mein Genre, nach dem Pokal wollten sie alle sagen, okay, die steigen wahrscheinlich ab und vom Boll. Äh, Weihnachten muss ich einen neuen Job suchen. Dann laufen nur die, die ersten Spiele und, oh, da ja, guck mal, diesen sind kaum noch zu schlagen und Bayernjäger Nummer eins. Allerdings, haben wir die Spiele gesehen dann muss man auch sagen, gegen Bochum, das war die ersten zehn Minuten, Feuerwerk. Ja. Haben einfach muss man 2-0
5: führen. Muss man 2-0. Genau, so
14: Tore zu wenig ja. gemacht. Danach zieht er sich da am Ende zum Sieg. Ähm, eigentlich alle Partien danach waren für meine Begriffe jetzt nicht so überzeugend, dass man jetzt sagen könnte, oh, guck mal hier, jetzt kommt ein VfL jetzt kann sie mhm. aber die Liga am anziehen. Das einzige Spiel, was wirklich sehr, sehr gut lief, war das gegen Leipzig. Und dass Leipzig selbst viel mit sich selber zu tun hat, das wissen wir mittlerweile auch. Ähm, von daher, ich finde das alles, was wir jetzt so gesehen haben. Auch die Auftritte in der Champions League, die natürlich in Lille dann eher so ein bisschen ängstlich waren und zu Hause ging es wieder gut. Das war natürlich ein Skandal, ja, ja, ja. <lacht> ich reden. Ja. Ähm, allerdings hat man da auch jetzt nicht äh, die Spanne an die Wand gespielt. Ähm, das ist alles, passt alles soweit. Ähm, ich hoffe auf eine Wunderheilung von Sarah Schlager oder vielleicht eine Ausrichtung, vielleicht dann im Mittelfeld Tickenoffensive. Ticken Offensive, Da gibt es so vielleicht ein, zwei Ideen, was man so liest hier in Wolfsburg. Mal schauen. Aber so richtig viel Spaß hat mir der VfL dieses Jahr nicht gemacht.
5: Ja, und jetzt in der Champions League dann übrigens gegen Salzburg und Karim Adeyemi. Das wird nicht unspannend werden. Dre, ganz kurz noch, du hast es auf Twitter gepostet. Ich habe es auch gesehen, aber natürlich wieder vergessen. Du wirst auch in diesem Jahr dankenswerterweise bei Dazone im Einsatz sein. Wann geht es los?
14: Es geht los, das muss ich jetzt mal kurz so nachgucken, da muss ich da auch mal einen Rechner machen nebenbei. Also es geht los äh, am, ich glaube, nächsten, also nicht an diesem Wochenende jetzt, äh, sondern ja, oh, über nächsten quasi. Ähm, genau, also mein erster Einsatz ist dann in der Konferenz. Ich weiß nicht, ob das die NBA dieses Jahr öfter vorhat. Das ist die einzige, die jetzt in den ersten beiden Monaten zumindest ansteht, MBA mhm. 360 am 23. morgens um eins. Um, am Sonntag mache ich Hornets gegen Netz am um 24.10 Uhr um 24, Das sind meine ersten beiden, beiden Einsätze hier.
5: Wir freuen uns. André Vogt von der Zone, Chefredakteur, der, man muss leider sagen, ehemaliger Chefredakteur der Pfeife, aber es war eine, war eine gloriose Zeit, oder?
14: Ja, vielleicht. Vielleicht. Bald wieder? Ich möchte, nicht, ich möchte zu viel Na,
5: okay, ja, okay, okay. Vielleicht. Okay. vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> mit mit diesen herrlichen Clip, gehen wir eine kurze Pause, Big Show 530, Sportradio 360.
13: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
5: In der Big Show 530 geht's weiter, wir bleiben in den USA, wir schwenken jetzt in die Major League Baseball um und die gleiche Besetzung wie in der vergangenen Woche. Und diese gleiche Besetzung hat befürchtet, dass die oder vorhergesagt und Tom Heberlein vom SED hat sich sogar gewünscht, dass die Tampa Bay Race die World Series gewinnen. Und daraus ist nichts geworden. Tom, grüß dich erstmal. Servus. Und Axel Goldmann, der sich es nicht gewünscht hat, aber befürchtet hat, ist auch wieder mit am Start. 93, Just Baseball, Ed, der vierte offizielle, nein, Ed, Lost in Nippes selbstverständlich. Grüß dich, Axel.
4: Hallo, ein fröhliches ja. Happy Water aus Brühe.
5: <lacht> die Boston Dirt Dogs, ich weiß gar nicht, ob es diese Website noch gibt, aber die waren früher immer ein Erguss ständiger Freude. Früher meine ich vor ungefähr zehn Jahren. Aber äh, Das
4: ist jetzt over the monster.
5: Ah, Ober der Monster heißt das. Okay, das mhm. ist äh, mu muss ich mir genauer mal anschauen. Ich ja, großartig. Wen, ist Axel, wen müssen wir feiern? Weil äh, als ich diesen home von Christian Vasquez gesehen habe, ich glaube, wenn du Christian Vasquez im Supermarkt begegnest, äh, stellst du dich vorhin hin und sagst, Junge, mach mal ein bisschen Sport. Und dann ist er aber der, der Hero das würde dort. Ich, nie sagen, <lacht> Jens. Ich, ich, würde,
4: ich, ich würde sagen, wo geht's heute Abend hin?
5: Okay, Komm das mit. auch, ja. Komm mit, ja. <lacht> auch, auch, schön. Also, äh, Christian Vasquez, oder wer ist zu feiern? Ist Nick Pivetta zu feiern? Ja. Das, okay, in bitte, fangen Lidia, wir an, bitte. In der okay.
4: Linie, glaube ich, ist der, ähm, der MVP der Serie tatsächlich Nick Pivetta, der, ähm, fand, fantastisches Lights Out Baseball äh, gepitcht hat, der erste Relief Pitcher der Boston Red Sox seit 2004, der mehr als zwei, äh, drei Scoreless Innings in der in der Postseason äh, gepitcht hat. Unfassbare Leistung ähm, in in Spiel ähm, in Spiel vier war's, ne? Spiel ja, drei. Spiel, mhm. ah, Spiel, Spiel,
5: Spiel vier. Spiel Ja selbstverständlich.
4: ja. Ja und äh, die, die Walk-Offs sind natürlich so die die Kirsche auf der Torte. Ähm, aber das ist dann tatsächlich, das ist ja nur ne, ein, also das ist ein Moment. Ne? Also, dass der dass der Ball dann äh, getroffen wurde, das ist ein Moment. Aber Nick Pivetta hat es halt über einen relativ langen Zeitraum äh, hinbekommen, die Tampa Bay Race mit ein bisschen Glück. Ähm, Scoreless zu halten und das war äh, ja ich glaube das war tatsächlich eine MVP Leistung.
5: Sieben Strikeouts, ein Walk und das Ganze über vier Innings und das Tom, wo er die ausgemachte Schwachstelle der Red Sox eigentlich wirklich abgesehen manchmal von ein bisschen einer spotty Offense, aber der Bullpen war. Ähm, was heißt das für äh, für die kommende Aufgabe gegen Houston?
15: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich also man sollte die Astros natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich meine, die sind im fünften Jahr in Serie jetzt mit dabei, haben gegen die White Sox eine richtig gute Vorstellung geboten, finde ich. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass die White Sox ja eigentlich einen ziemlich guten Bullpen haben. Und wenn du äh, gegen so eine Mannschaft einen Average hast von 288, dann zeigt es, dass du äh, rechtzeitig äh, zur Postseason deine, deine Schlagmänner äh, auf Touren hast. Aber ich würde ganz gerne noch was zu den Sox sagen. Weil ich finde, also für mich ist der MVP der Sportkamerad Cora, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde, dass der extrem gut managt. Und vor allem tut er das ja offensichtlich auch immer in der Postseason. Also er ist jetzt, glaube ich, 15 und 4 in der Postseason, was, was äh, Spiele angeht. Er hat die beste Winning Percentage von allen Managern, die mehr als 15 Postseason Games gemanagt haben. Und vor allem ist er 5 and 0, also 5 zu 0 in Spielen, in denen er eine Series gewinnen kann. Also, ähm, ja, ich, ich finde, dass der das hervorragend macht, dass er die Leute richtig einsetzt, dass er die Leute gut aufstellt. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, was man, was man vielleicht auch mal berücksichtigen sollte, hat er den Karl Schwaber in den Lead-off-Position reingebracht, der da, wie ich finde, eine sehr gute Leistung auch bietet. Der wird natürlich ein bisschen überschattet jetzt von Herrn Pivetta zum Beispiel. Ähm, aber der macht es richtig gut. Der hat eine richtig gute On-Base-Percentage und... Ähm, ja, also ich äh, macht also Cora macht im finde ich im Augenblick alles richtig und ähm, ja also ich, ich wage zu behaupten ich habe es ja dem Axel schon gesagt äh, es spricht mittlerweile immer mehr dafür dass die Red Sox alles gewinnen mhm. also sprich auch die World Series
4: darf ich noch jemanden feiern bitte feiere bitte ja, Kike Hernandez hoffe ich ja, also ja. Kike Kike äh, unstoppbar. Auf jeden <lacht> Fall äh, unfassbares äh, unfassbare Serie. Aber wen ich tatsächlich auch äh, lobend erwähnen möchte, ist Garrett Whitlock. Äh, Unbedingt. Ein, ein äh, weiterer Relief-Pitcher der Red Sox, der ähm, 25 Jahre alt ist, also noch sehr, sehr jung für, für einen Pitcher. Und der Kalt wie Eis durch diese ALDS äh, gekruist ist, der ähm, das relativ schlechte Outing von äh, Brazier in Spiel 4 vergessen hat, machen. Da könnte man dann zum Beispiel, wenn man bei Cora irgendwie ein, ein Haar in der Suppe suchen will, könnte man sagen, ah, bullpen Management Spiel 4, weiß ich nicht, ob da nicht Garrett Whitlock vielleicht vor Brazier. Die bessere Wahl gewesen wäre, hinterher ist man immer schlauer, ist halt klugscheißerei. Aber ähm,
15: dafür sind was, wir
4: da. Ja, aber was aber aber was, was Whitlock dann in enormer Drucksituation äh, gemacht hat, das war auch, das war ganz, ganz hervorragend. Und dann möchte ich noch einen äh, Gruß abgeben an die äh, Ground Rule Double Rule. Äh, Ground <lacht> <lacht> die, die tatsächlich richtig angewandt worden ist ja. äh, von den Umpires, sehr, 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 sehr korrekt, hat mir sehr gut gefallen. Wenn das wir kann ich mir gut
15: vorstellen. Ja. Wenn ich übrigens zu Witlock was sagen darf. Man darf ja nicht vergessen, Rule 5 Draft von den ja, Yankees. von den gekommen.
6: Yankees. Genau.
15: Ja. Und, und dann, und dann bin ich aber auch gleich, muss ich mal sagen, bei, ich sage jetzt mal bei deinem, bei deinem General Manager Jane Bloom. Der hat, wie ich finde, drei richtig gute Deals gemacht. Wenn man auch will, vier. Er hat Whitlock geholt. Er hat Gewetter geholt, er hat Hernandez geholt und er hat Schwaber geholt und hat jedes Mal im Prinzip nichts dafür hergeben müssen. Und diese, diese Personalentscheidungen finde ich sind oder weisen sich jetzt als richtig, richtig gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, wo hat Shane Bloom seine, sein Handwerk gelernt? Bei den Tampa Bay Rays. <lacht> ja.
4: Und im Sommer bei der Trade Deadline wollte halb Boston, ähm, mit Fackeln durch Joffrey Way ziehen <lacht> und ja. äh, alles und alles anzünden. Genau. Äh, ja. Also es, ja. es ist sich ausgegangen, wird der Jens. Es, ist, ja. Das
5: würde der Österreicher und auch ich sagen, es ist sich ausgegangen. ja. Äh, kleines Sorgenkind, Axel, darf man das sagen? Raphael Devers und größeres Sorgenkind Chris Sale oder war von Sale ohnehin wenig zu erwarten? Also
4: Ruffy Devers, Ruffy Devers hat äh, im Moment äh, ein bisschen Schwierigkeiten mit dem rechten äh, Unterarm. Das sieht man, äh, wenn es äh, Elevated Pitches gibt, also äh, Pitches, die hoch in die Strikes kommen, da kann er mit seinen ähm, ja, da kriegt er, kriegt er den Schläger nicht ganz rumgedreht, da ist er ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, ob es eine Verletzung ist oder ob es einfach irgendwie etwas Ungewohntes ist ähm, da hat er im Moment ein bisschen Schwierigkeiten, er hat halt in der Serie egal ob die Pitches jetzt ähm, für ihn angenehm kamen oder dann hochkamen, weil das wissen die gegnerischen Pitcher ja dann auch, ähm, hat er trotzdem versucht, ähm, immer, immer seine, seine, seine Power zu schlagen. Das war vielleicht nicht immer die beste Lösung. Also ähm, er müsste gegen, in der Serie gegen die Astros wenn sich das nicht verbessert hat, müsste er halt ein bisschen mehr Plate disziplin zeigen und die hohen Pitches dann vielleicht auch mal durchgehen lassen, weil die trifft er halt im Moment nicht. Aber alles, was Mittel-Mittel middle, middle oder Mittel-Deep middle, ähm, middle äh, in die Strike-Zone kommt, da ist er immer noch äh, ein ziemlich gefährlicher Hitter. Und äh, Ruffy Devers hat durch diese Saison und auch schon durch die Entwicklung, die er in den letzten Jahren genommen hat, bei mir eh immer ja. benefit of the doubt. So von <lacht> daher. Also ich Chris Sale muss man, Chris ja? muss man gucken. Sehr schlechtes Outing in Spiel, in Spiel zwei, mit fünf abgegebenen Runs im ersten Inning, dass die Red Sox dann durch, ja, durch ihre Offensive trotzdem gewinnen konnten. Aber das war kein, das war kein gutes Outing, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob Chris Sale hundertprozentig fit ist. Ich weiß mhm. nicht, ob Tom da mehr Infos zu hat?
15: Habe ich nicht, aber ich glaube, dass du halt, man darf halt auch immer nicht vergessen, das war eine, das war eine Serie Best of Five. Manche Pitcher kommen auf Short Rest ins, ins Spiel rein. Also ich, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich meine, so ein <lacht> Salopp gesagt, so einen Scheißtag hat jeder mal. Also ähm, und solange die, die restliche Mannschaft in der Lage ist, äh, das aufzufangen, glaube ich, äh, wird jetzt da nichts irgendwie nachkommen. Also ich, ich gehe mal fest davon aus, dass sich das beim nächsten Mal schon wieder alles ein bisschen ein bisschen normalisiert. Also ich würde mir als Red Sox Fan da jetzt keine größeren Sorgen machen, Jungs.
5: Ich habe ja gelesen, irgendwo, everybody hates the Astros, but everybody loves Dusty Baker kann, dass ja. der Chicago Cup-Sympathisant Tom Heberlein äh, Dusty Baker war in Chicago ja. 2003, als die ganze Bartman-Geschichte stattgefunden ja. hat, die ich nach wie vor es ist eines äh, 30 for 30, wer das gesehen hat, diese Bartman-Story ja. ist einfach so komplett absurd im Grunde genommen, ja, weil man auch ja. nicht weiß, äh, wie das Spiel, aber egal. Äh, kann Stimmst du mit dem überein? Muss man Dusty Baker lieben?
15: Ja, ich finde schon, dass man ihn lieben muss. Äh, ich meine, Er ist natürlich jetzt ein bisschen so äh, der sentimental favorite. Hat äh, ist 72 Jahre alt, hat noch keine World Series als Manager gewonnen, obwohl er schon mehrfach nah dran war. Ja, und man muss halt einfach mal ganz generell sagen, er hat es geschafft, ähm, diesen diese Franchise, die ja wie gesagt immer noch gehasst wird für den Mist, den sie da verzapft hat. Ähm, ja, er hat er hat den Laden halt beruhigt, er hat ähm, eine, ziemlich, eine ziemlich gute Mannschaft dabei, er stellt gut auf, er managt gut. Also ja, es, es wird mit Sicherheit kein Spaziergang werden für die Red Sox, ähm, zumal, wie gesagt, die Hitter von den Astros mhm. richtig gut im, äh, im Geschäft sind gerade.
4: Vor allen ja, Dingen also. zu Hause.
15: Vor allem, ja gut ja, komisch vor allem komisch ja <lacht> gut äh, sie haben jetzt gerade mal zehn Runs in Chicago gemacht oder ja ja, das also, das ist, ja ja <lacht> ich weiß worauf du anspielst <lacht> aber ähm, ja also ich ähm, wie gesagt ich finde dass das die Baker lässig ob es letztendlich dazu reicht ähm, die Astros, wie heißt es immer so schön, over the hump zu bringen, das mag, ja ich, mag ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, dass Alex Cora da einfach, einfach der bessere ist, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
5: also ja. Ein Team, das man over the hump hätte bringen müssen, waren die 1991, 1991 1992 Pittsburgh Pirates. Aber die, die Astros waren <lacht> ja schon mal over the hump. Ja, Die haben ja die World Series vor gar nicht allzu langer Zeit gewonnen. Ähm, ja, Dusty Baker, der Mann mit dem Zahnstocher im Mundwinkel. Ja. Großartig. Wer es nicht gesehen Thorsten, hat... Ja, <lacht> <lacht> großartig. Äh, Axel, äh, Thorsten Wieland oder Florian Neumann? Wer wird am Freitag in der Früh mit einem besseren Gefühl in die Arbeit gehen. Ich befürchte, Thorsten. Ich hoffe, Florian. Sorry, <lacht> Thorsten. Aber ähm,
4: ähm, also für für die Hörer, die das jetzt nicht wissen, Thorsten ist Dodgers-Fan und Florian ist Giants-Fan. Äh, also die Serie ist halt im Prinzip eine eine zuspitzung der gesamten national ja, league west ja. äh, über das über das gesamte
5: jahr komplett auf augenhöhe ähm, oder also eigentlich komplett auf augenhöhe
4: ja absolut komplett auf augenhöhe und eigentlich ist es ein ähm, ein treppenwitz dass einer von den beiden halt ausscheiden muss weil das sind halt schon beides unfassbar starke teams ähm, wobei es bei den giants halt natürlich ein bisschen überraschender ist als bei den dodgers aber ja, ich, 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 ich befürchte halt, dass die Dodgers sich am Ende ähm, am Ende durchsetzen werden, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe. Das Spiel ist ja heute Nacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der, in der Nacht und Jetzt, wo ist es denn? Ich hatte es
5: doch eben. Brauchst du die Starting Pitcher? Jose, Jose Urias und, äh, für, für
15: Urias, für, Urias für die Dodgers und Wood für die, für die, äh, ja, Giants.
4: Dann wird's, dann wird's ein schnelles Bullpen-Spiel. <lacht> ja, ja. Also, es, es wird all hands on deck sein. Da, das ist, äh, das ist auf jeden Fall so. Spiel 5 und ich, ja, wie gesagt, ich, ich bin, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, äh, traurig, dass eine von den, von den beiden Mannschaften ausscheidet. Auf der anderen Seite, das ist halt Name of the Game, ne? Am Ende mhm. gibt es nur einen in der, äh, in der jeweiligen Liga, der in die World Series einziehen kann. Ich weiß nicht, ob Homefield Advantage, äh, hier was bringt für die Giants. Ich, hab ein bisschen Sorge, aber es ist auf jeden Fall eine fantastische Serie zwischen zwei fantastischen Teams in der in der National League und ähm, auch wenn man äh, vielleicht nicht die Dodgers unbedingt so mögen muss, äh, am Ende, wenn sie gewinnen, haben sie es verdient und dann dann schauen wir, was äh, in der in der Championship Series gegen die überraschenden äh, Atlanta Braves rauskommt. Aber also mein Tipp wäre jetzt Dodgers. Aber ich wünsche mir tatsächlich die Giants. Ich wünsche mir natürlich eine World Series zwischen Red Sox und Giants. Oh ja, das ist ja, ganz oh ja, klar. ja. letzte
5: Woche schon gesagt <lacht> und äh, wir sind auf einem guten Weg. Und das darf man vielleicht auch noch sagen. Wir in San Francisco war ich noch nicht im Stadion, aber Dodger Stadium, da war ich schon öfter. Es sind natürlich auch zwei ganz herausragende Stadien in San Francisco und in Los Angeles, die ganz unterschiedlichen Charakter haben. Aber San
15: Francisco das ist ein total geiles Stadion, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war da schon ein paar Mal wunderbar da am Wasser gelegen und Richtig hohe, steile Tribünen, also nichts gegen Dodger Stadium, aber ich würde, wie hast jetzt, äh, Oracle Park, ähm, dem jederzeit vorziehen. Ist einfach toll mit dem mit dem Ausblick, wenn, wenn du im Upper Deck sitzt, kannst du über die ganze Bucht schauen, also ist schon ist schon echt klasse und Stimmung und ist auch immer super. Und Triple
4: Alley ist natürlich auch eine, yes.
15: eine,
4: eine wirkliche, Schöne Autobahn. Gesagt hat, ne? in, in, in einem Ballpark, von daher. Ja. Ja. Und wenn ich so nee, drüber nachdenke,
5: nachdenke, ist es doch auf der anderen Seite echt schön, dass Fenway Park eben nicht TD Fenway Park oder irgendwie heißt, sondern es ist Fenway Park. Yankee Stadium ist Yankee Stadium und nicht City Field. Und Dodger Stadium hat auch keinen Sponsor. Also irgendwie, diese Tradition ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Jetzt äh, sagst du, Axel, die, die überraschenden Braves haben gegen Milwaukee Ebenfalls mm. mit 3 zu 1 gewonnen. Oder Tom, mach du doch die National League, den Outlook für, die, für diese Serie. Die Braves haben sich, können sich das jetzt hier ganz genüsslich anschauen. Ich glaube, wenn es die Giants werden, dann ist das erste Spiel, bei die ersten beiden Spielen bei den Giants. Wenn es die Dodgers mm. werden, dann hat Atlanta Heimvorteil in den ersten beiden Spielen. Worin liegt die Chance für die Bravados? Wie ich sie nennen darf.
6: <lacht> ich sage nur,
15: sag nur drei Namen. Charlie Morton, Max Reed, Ian Anderson. Die haben der gute der alte
5: Charlie Morton, oder jedes Jahr ein anderer Gastgeber, aber irgendwie ist immer mit dabei beim großen Preis.
15: Die haben unfassbar gepitcht, finde ich, gegen die äh, gegen die Brewers. Ähm, ich glaube, sie haben in in 20 Innings, wo sie am Start waren, nur vier Runs zugelassen. Also das ist schon das ist schon eine ziemliche Meisterleistung, wie ich finde. Und ähm, ja, da musste erstmal, da musste erstmal bestehen. Also das ist eine, ich finde, ist eine sehr, sehr gute ein sehr, sehr guter Pitching-Staff. Ähm, und ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass die Giants oder die Dodgers da im Augenblick was dagegen setzen Echt? können.
5: Na, Axel, Gegenworte oh. bitte. Boah. Also.
4: <lacht> <lacht> Schwierig. Also ähm, ja, das, was, was Tom gesagt hat, ähm, stimmt natürlich. Allerdings glaube ich, dass diese bisherige Regular Season ähm, schon ein Indikator ist, dass sowohl die Giants als auch die Dodgers immer eine Lösung finden. Ja. Ähm, auf eine Serie gesehen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann die beiden das letzte Mal eine Serie verloren haben. Es muss Juli gewesen sein wahrscheinlich. Ähm, und Einzelspiele, klar können können weggehen. Auf eine Sieben Spiele Serie sehe ich nicht, dass äh, die Braves sowohl vom Live ab, als auch vom Pitching, ähm, weil es gehört ja mehr dazu als nur der Starting Pitcher ähm, da eine, eine wirklich realistische Chance haben. Also ähm, auf eine Serie gesehen halte ich beide für stärker als die als die Atlanta Braves. Aber ich meine, ich habe auch die Brewers als als Favorit gegen die Braves äh, gesehen und das hat auch nicht funktioniert. Von daher.
7: <lacht> ja. Ich, ich finde es gut. Ball ich
4: finde es,
15: ja, find es gut, was du gerade gesagt hast. Die finden immer Lösungen. Das ist, trifft für die Braves natürlich auch zu. Die haben über die ganze Saison hinweg. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die, die schwimmen so mit ähm, und die werden es am Ende vielleicht gar nicht schaffen oder so. Aber die haben trotz allem ähm, ja, auch immer Lösungen gefunden, muss man halt dazu sagen. Ne? Also das, das. Aber
4: natürlich in einer anderen Division.
15: Ja, das ist richtig. Ja, also die, auch da, ja, die
4: Division ja. der, der, die East ist was anderes als die West und die West bis zum äh, bis zum All-Star Break hatte auch noch die Padres dabei. Mhm. Ähm, also ich finde schon, dass 107 respektive 106 Siege in der National League West was anderes sind als die 80 Siege, die die Braves äh, in die Playoffs gebracht haben in der ähm, in der East. in der in der East. Die wie hatten sie definitely... 88 oder wie viel hatten sie? Ich weiß ja, ich nicht glaube 88,
15: 88 oder 89. Ich weiß es jetzt ja. auch nicht genau. Aber äh, da muss ich natürlich dann auch gleich mal, gleich mal einwerfen: Die Rays hatten auch ein paar mehr Siege als deine als das, als die Sportfreunde aus äh, Boston, gell? Also insofern, ja 8,
5: aber nicht 20. Ja, mhm. ja. Das ist, das das ist ein, ein Argument, das ist ein Argument, gut, also freuen wir uns äh, drauf, die Red Sox legen ja schon ein kleines bisschen früher los, ich glaube in der Nacht von Freitag auf Samstag und die Astros, äh, aber apropos Freitag, Axel, der FC in Hoffenheim, Rauschmeißerfrage, als Favorit, erstaunlicherweise, war so nicht abzusehen? Das glaube ich nicht. Ja, doch, 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 was, <lacht> was, was, was sagt das Fieberthermometer bei dir, was glaubst du?
4: Das Fieberthermometer war erstmal auf 180, als ich gestern feststellen musste, dass Eliskiri sich in Mauretanien verletzt hat, in diesen unfassbar wichtigen Länderspielpausen, ähm, ja, beim, beim Qualifikationsspiel von Tunesien in Mauretanien. Das kannst, kannst
5: du nicht versäumen, sowas.
4: Nee, kannst du nicht versäumen und dann kommt die Meldung vom ersten Fußballclub Köln fällt bis auf Weiteres aus. Das ist das, was man hören will. Ne? Bis ja, auf Weiteres. Vielen, vielen Dank. Ähm, nö, aber ansonsten ist es natürlich so, dass ich mich äh, darüber freue, dass es wieder Wettbewerbsfußball gibt, dass es wieder Bundesliga-Fußball gibt und der FC kann halt völlig ohne Druck nach Hoffenheim fahren. Also wir haben wir haben nichts zu verlieren. Ich gehe davon aus, dass Dejan Lubicic jetzt die Position von Elias Giri übernimmt und dass wir dann mit einer, mit einer ja, etwas defensiveren Ausrichtung in dieses Spiel gehen, weil Hoffenheim natürlich immer noch eine, ja eine ganz gute Mannschaft ja. hat und mit André Kramaric jemand hat, der eigentlich gegen den FC immer trifft und gerne auch doppelt oder dreifach. Von daher sage ich jetzt nicht, dass wir da, dass wir da gewinnen müssen, sonst, aber passieren kann's und ich, kein, ich also wir haben keinen Druck. Wir haben zwölf Punkte auf dem Konto nach sieben Spielen und das ist äh, viel, 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 viel besser als alles, was wir uns ausgemalt haben. Von daher, ich glaube, dass Baumgart da einfach auch die richtigen Worte findet. Der wird da hingehen und sagen, los, spielt, was kann uns passieren? Gar
5: nichts. Go. Ja, und Fällen
15: am Ende der Saison mindestens in der Conference League.
5: Ja, und das ist das, das, das genau das, wo die Kölner genau Köln hinwollen. Hör auf damit jetzt! Also es ist äh, Franco Foda, über den wir zu Beginn der Show gesprochen haben, hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Florian Keins, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat bei den Kölnern in den letzten Wochen, hat in Dänemark nur ein paar Minuten gespielt, also das heute einigermaßen ausgeruht. Kommen. Ausgeschieden, ne? Naja, aber eh schon, eh schon länger, ja. Aber wir dürfen über die Nations League, weil wir unsere Gruppe gewonnen haben, dürfen wir über die Nations League im Frühjahr in diese Playoffs rein. Ah ah, und hoffen, hoffen auf äh, Russland als Gegner. Danke, Axel, danke Tom. Äh, möglicherweise nächste Woche wieder. Allerdings, Tom, bist du dann in Sölden oder wirst du Sölden aus der Ferne betreuen? Oder gar nicht? Ich, ich werde nicht
15: in Sölden sein. Der Gut. Kollege macht's.
5: Ah, der Kollege macht's. Na bitte, dann können, genau. wir, können wir uns vielleicht wieder verabreden. Wir sind auf jeden Fall ganz, ganz gespannt auf die MLB Playoffs. Kurze Pause, dann schmeißen wir uns noch mit Tennis raus.
10: Ja, hallo, hier ist der David Storrall und ihr hört Sportradio 360.
5: So, Big Show 530 biegt in die Zielgerade ein mit Tennis äh, nach längerer Zeit mal wieder dabei. Jörg Almaro, Tennis.com, guten Morgen lieber Jörg. Moin. Und äh, Stefan Hempel, der bis in die frühen Morgenstunden für Sky das Turnier in Indian Wales kommentiert hat. Guten Morgen lieber Stefan.
10: Guten Morgen, ist es morgen, ja, ist morgen,
5: ne? ja es morgen, Ja, es muss morgen sein. Ähm, die, die Viertelfinali stehen fest, wie wir Österreicher sagen. Stefan, ich weiß, du hast ein großes Herz für Österreich. Es ist aber leider kein Österreicher mehr im Tableau vertreten. Aber Alexander Zverev, der mit einer sehr, sehr souveränen Leistung Game of Feast, geschlagen hat. Ich weiß, Stefan, du warst im vergangenen Jahr auch immer gern mal ein bisschen kritisch gegenüber Alexander Zverev eingestellt. Ähm, überzeugte dich mittlerweile fast so restlos wie mich oder hast du noch Zweifel? Also in sportlicher Hinsicht, den restlichen Themenkomplex wollen wir mal aussparen.
10: Naja, so, das ist von dir ähm, schon speziell formuliert, was heißt kritisch eingestellt. Ich habe die Matches halt gesehen, aber, aber schon äh, auch überzeugt davon, welches Potenzial er hat. Und ähm, jetzt äh, ja, funktionieren viele Dinge besser natürlich durch, ähm, so ein, sagen wir mal, Bausteinkasten, der sich zusammensetzt, äh, wenn du solche großen Erfolge dann irgendwo hast, also, so entscheidende Matches für dich entscheidest. Ich glaube, dieses Halbfinale gegen Djokovic bei den Olympischen Spielen hat bei ihm unheimlich viel ausgelöst. Dann gehst, wirst du natürlich immer breiter. Er ist ja eh schon ganz gut aufgestellt, ne, mit seinen 1,98 und, und ganz gut austrainiert, aber auch so von der, vom Selbstbewusstsein her und, und das, ähm, das trägt er jetzt so von Match zu Match und, und, geht glaube ich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch da rein. Und dann muss man auch sagen, ganz ehrlich, ähm, der Aufschlag funktioniert halt, ne? Und wenn der funktioniert, mhm. dann funktioniert es beim Gegner meistens immer so gut. Und da hatten wir die letzten Jahre immer mal wieder ein Thema. Also ihr erinnert euch an viele Doppelfehler. Ähm, das ist jetzt in den Griff ähm, im Griff bei ihm und deswegen sind die Ergebnisse auch deutlich besser. Also das ist für mich mit der entscheidende Faktor. Es gibt noch andere Nuancen, aber das sticht natürlich
5: schon heraus. Jörg, es gibt keine Ausreißer nach unten mehr, hat man so den Eindruck. Also der letzte, an den ich mich erinnern kann, war vielleicht beim aus seiner Sicht wahrscheinlich unwichtigen Turnier in, in München, wo er gegen Iwaschka verloren hat und dann gegen Oji Ali Asim in Wimbledon, wo er eine recht unverständliche Niederlage kassiert hat. Aber ansonsten ist das schon echt beeindruckend in diesem Jahr, oder?
8: Naja, es ist, es ist jetzt so recht angesprochen worden, dass das, das, das Olympiaturnier und, und äh, naja, diese dieser Stein, der da weggeräumt worden ist mit mit einem großen Titel, der zwar nicht jetzt sag ich mal im normalen Tennisgeschäft äh, eben, eben gewonnen wurde oder eben auch bei, bei, bei einem Grand Slam Turnier, aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein Olympiasieg hat eine wahnsinnige Strahlkraft und, und überragende Bedeutung und und äh, wenngleich es übertrieben ist von Zverev zu sagen, dass das jetzt also wirklich der, der ultimative Titel wäre, äh, der ist es in, im Tennis immer noch würde ich sagen, dann wimmeln oder eben auch einer der Grand Slams, ja, ist es ist es eben ist es in seinem Selbstgefühl, ist, ist, hat sich da eben was noch mal nochmal verändert. Er war auch vorher schon natürlich viel stabiler und äh, Stefan hat zu Recht äh, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das natürlich dieses Thema Aufschlag und dass das da ja wirklich, wenn man sich selbst jetzt seine Artikel und so weiter alles angucken würde, das sehr, sehr beherrschend war, ne? Also vorwiegend negativ das ist ja verschwunden und ohne ohne eben auch darauf näher einzugehen muss man ja sagen bei all dem was ich tatsächlich sonst so abspielt eben am boulevard würde ich würde ich mal sagen und so weiter und, und diese ganze diese ganzen bunten geschichten ja bunten und nicht so bunten geschichten ist es ist es dann schon verblüffend wie 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 regungslos er das eigentlich wegstecken kann ne? also wie wie sehr er da einfach ja Tennis spielt und das ja ziemlich stabil und gut und ja, da fragt man sich im Moment, wer wer kann ihn und will ihn eigentlich schlagen
10: in hier wer ist?
5: Ja, das, das fragt man sich generell, Stefan. Das, äh, Aber ja. ganz kurz ein, ein, ja, 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 eine
10: bitte, bitte, ja. dazu. Ich bin da hundertprozentig bei Jörg. Ich wundere mich auch, wie gut es auf dem Platz funktioniert, wenn du ähm, solche Baustellen äh, unterschiedlicher Natur noch äh, neben dem Platz hast. Zumal, wir erinnern uns, diese Thematik mit seinem Ex-Manager Abhai, von ihm öffentlich ja auch immer wieder thematisiert, ihn riesengroße Probleme auf dem Platz bereitet hat. Ich kann mich ja. erinnern, wenn du dran denkst, äh, äh, beim Aufschlag, bei irgendwelchen wichtigen Punkten, dass du draußen irgendwie ein Thema hast und Juristen beschäftigen sich mit Verträgen und so, da war das sogar noch ein, ein Alibi für, für schlechte Leistungen. ja. Und ich weiß nicht, ob, ob sagen wir mal so, ein juristischer Streit, äh, Vertragsstreit äh, mit, mit, mit dem Manager, äh, <lacht> zu vergleichen ist mit dem, was er gerade mit seiner Ex-Freundin äh, durchmacht. Da gibt es eine ganz andere ähm, Dimension. Also das ist schon das ist schon enorm.
5: Jetzt ist Indian Wells im Herbst etwas ganz Besonderes. Hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr wieder im Frühjahr ist, eben der Auftakt dann vor Miami zu diesen beiden großen Hartplatz-Turnieren. Ich, ich höre so ein bisschen kritische Stimmen, Stefan, aus den USA auch, also wenn man so auf Twitter ein bisschen reinschaut, die die Qualität des Tennis in diesen Tagen von Indian Wells ein bisschen beklagen, es sei nicht gut, der Wind und was auch immer da noch mit reinspielt. Siehst du qualitativ hochwertige Matches bei den Männern, Stefan?
10: Ja, also ja, war der heute Nachmittag mit Sicherheit nicht mehr dabei, aber ich hatte ein, 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 überragendes Match, also nach meinem Gusto. Tennis ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache, ne? Hm. Ähm, gegen Katschanov, boah, das war unfassbar. Basila spürt sich richtig, der hat glaube ich, äh, ich müsste mal nachgucken, über 30 Winner äh, geschlagen in dem Match, zwei Sätze wohl gemacht, und äh, davon 24 mit der Vorhand. Was für ein Strahlspieler, also wenn der ähm, wenn der einen guten Tag hat, wenn da die Balance stimmt, das war Tennis auf der Überholspur und Kaczanoff ist auch wieder am Kommen. Ja, ich habe mhm. den die letzten ähm, Tage auch in Universe, äh zweimal gesehen. Zwei glatte äh, Zweisatzerfolge. Das war ein überragendes Match. Also richtig, richtig genial. Klar waren da auch wieder ähm, ein paar Fehler mit dabei, wenn es nicht funktioniert. Aber ein Ballwechsel fast für die Ewigkeit, ähm, den kann man sich ins Museum reinhängen. Da war ich richtig begeistert. Klar, die großen Namen fehlen halt. Djokovic, Nadal, ähm, Federer, Murray hatten hat Spaß gemacht, finde ich so, dass der jetzt nach den Verletzungen nochmal so, ein, so ein Tennis anbieten kann. Das war auch ein ordentliches Match gegen Sverrev, wie ich finde. Und der sich nochmal so, so reinbeißt in seine, in seine Karriere. Das finde ich, finde ich enorm. Aber es gibt schon ein paar, ein paar nette Geschichten. Auch die Niederlage von Medvedev gestern, dass der Dimitrov nochmal seinen achten Frühling erlebt lustigerweise, das hat ein, der Kollege Philipp Lankosch kommentiert und es war gerade Schichtwechsel. Und dann war ähm, erster Satz Medvedev und zweiter Satz ähm, Break vor für den Russen. Und dann sage ich noch zum Kollegen, warte mal ab, das Spiel von Dimitrov, das äh, mag Medvedev überhaupt nicht. Ich sage nur rückhand Slice cross mhm. rückhand Slice cross in Medvedevs Rückhand rein. Und über dieses Stilmittel hat sich der Dimitrov dieses Match organisiert. Und ich meine, Medvedev zu schlagen im Moment, da musst du schon, da musst du schon äh, ein bisschen was mitbringen, ne? Und äh, nee, sind interessante Sachen mit dabei, finde ich, so für die Feinschmecker auf jeden Fall, ja, dass es mal äh, einen Orkan gibt, Kevin Kavitz hat mir geschrieben, das hat er noch nie erlebt in der Dimension, das war wirklich krass, er hat doppelt ja. parallel gespielt, also er hat ein Doppel zu dem Zeitpunkt gespielt, als die Windgeschwindigkeiten am extremsten waren, damit ähm, Tekao gegen Johnson und Quarry gewonnen, das war auch unterhaltsam, weil die Bälle teilweise so verflogen sind, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen, ich, Beschäftige mich mit dem, was ich sehe und, und da sind interessante Sachen mit dabei. Auch gestern zum Beispiel äh, Sinner gesehen, den ich nicht so gut sehe, wie, ich, wie, viele, wie viele vielleicht vermuten. Der ist mir zu mechanisch. Der hatte gegen Fritz boah, einen ganz bodenlosen Auftritt. Deswegen auch, es wäre glaube ich eine gute Auslosung jetzt im Viertelfinale gegen Fritz spielen zu dürfen, auch wenn der ein Heimspiel hat da in der, in, der, in der Wüste. Also, ne, es sind ein paar, paar schöne Sachen dabei und ich glaube, dass der Sieger, wenn es denn so kommt, im Halbfinale Tsitsipas-Weref fürs Turnier gewinnen wird.
5: Ja, siehst du das auch so? Mein äh, Favorit, jetzt wenn ich so ein bisschen aufs Tableau schaue, ist der unscheinbare, aber ab sofort Top-Ten-Mann Hubert Hurkacz, der eine sehr, sehr starke Saison spielt, der in Miami schon gewonnen hat gegen Karacev. Gut, der schießt die manchmal auch selbst raus, so war es gestern wohl auch. Eins und drei gewonnen hat, müsste man nicht... Jörg, wir waren damals, kannst du dich erinnern, 2016 gemeinsam in Berlin beim Davis Cup, wo der Hurkatsch gespielt hat. Ich glaube, gegen Flo Meyer ein gutes Match gemacht hat, aber verloren hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und da dachte ich mir, naja, so richtig toll ist er nicht. Und plötzlich ist es ein Top-Ten-Mann. Mich überrascht das ein bisschen. Jörg, dich auch.
8: Naja, nicht, nicht, also nicht, nicht, nicht wirklich, nein. Also ich, er gehört ja auch jetzt zu der, mal, Sorte moderner Spieler, die, die natürlich sehr stark über, über ihre Physis und so weiter kommen und, ja gut, ne, ich meine, fünf Jahre älter geworden ist und einfach, naja, in vielen, vielen Bereichen dazugelernt hat. Ich will aber auch noch ein paar Takte zu dem, naja, zu, zu Indian Ganzen sagen. Also ich glaube, wir müssen einfach, wir müssen ja mal anerkennen, dass, dass, alle Turniere traditionell, äh, in den letzten Jahren, die, die nach den US Open stattfinden, einfach ein gewisses Akzeptanzproblem haben. Ne? Also jetzt,
6: äh,
8: hm. besonders wenn sie natürlich in Asien dann äh, stattgefunden haben, natürlich die ungeliebte Tour von allen. Äh, wirklich Beachtung hat man ja eigentlich nur noch äh, in, im Tennis gehabt, äh, was, was die Qualifikation für das Finale, das, das Tourfinale angeht. Eigentlich bei beiden Touren natürlich. Und äh, ja, da ist natürlich vieles durch den Rost gefallen. Und Indian Wells im Herbst, naja, abgesehen davon, dass eben die großen Namen fehlen. Und äh, ja, natürlich auch, wenn man, äh, ich heute Morgen in einer sehr früher Stunde, in der ich schon wach war, aber aus anderen Gründen, <lacht> als äh, bei Stefan, äh, ja, habe ich, hab ich den Bericht von äh, Christopher Clary gelesen, der ja in indien Wales ist, und der ja dann auch festgestellt hat, dass so viele Faktoren natürlich, Dazu kommt, dass das Turnier nicht so erscheint, wie es sonst ist. Ne? Ich meine, äh, fehlende Zuschauer, weil die Leute einfach sich noch nicht zu Massenveranstaltungen gern, gern hingehen. Die üblichen Rentnerkolonnen sind, sind, sind teilweise noch nicht da. Also, halbgefüllte Stadion. Also, Atmosphäre fehlt natürlich. Es gibt natürlich gute Spiele, logischerweise. Also, ich meine, äh, schon allein von der Dramatik her ja, dieses Spiel, das mit Bedef da noch verloren hat, ist natürlich extra äh, einfach zu sehen. Das ist, das ist wirklich besonders aber äh, wie gesagt das 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 Turnier das sonst eben im März natürlich so einen ganz anderen Charakter hat ne? also als, äh, ja dieser dieser Aufbruch einfach in die neue Saison ab, dann eben nach 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 den Australian open das ist natürlich weg ne? also alle stehen eher ja schon die viele viele laufen jetzt da auf den letzten Metern eben wirklich äh, auch schon durch die Gegend und äh, das limitiert natürlich einfach äh, vieles äh, nichtsdestotrotz äh, ja das, das, was noch kommt und was, was für uns alle interessant ist, ist dann eben sind dann eben die beiden Tourfinals. Wobei, da würde ich in diesem Jahr auch fast sagen, äh, dass der große Fokus ist dann einfach nur, wie wird es in Turin nach, nach ja. den ganzen Jahren in, in London, denn für das Tourfinale der Frauen rechne ich noch mit boah, also diversen Absagen.
5: Guadalajara. Wahnsinn, ja, eigentlich. Genau. Ja. was du ja. Jetzt habt ihr beide gesagt, Stefan, die, Gro die Großen sind nicht da, aber ich sage, die Großen sind da mit einer Ausnahme, nämlich mit Novak Djokovic. Ich glaube nicht, dass wir Federer nochmal sehen und Nadal wird, glaube ich, nur noch ausgewählte Turniere spielen. Müssen wir uns, Stefan, nicht damit abfinden, dass die Großen eben Medvedev und Zverev und Djokovic sind und zwei von der drei Großen sind da. Zizipas nehme ich meinetwegen auch noch mit rein. Ja. Schon, gell? Ja, gut. Also
10: so muss man es im Moment einordnen, definitiv. Ja. Ja.
5: Dann lass uns noch, weil du vorhin äh, Stefan angesprochen hast, Kevin Krawitz, äh, der ist im Doppel ausgeschieden, aber das ist aus deutscher Sicht natürlich auf der einen Seite eine Träne wert, aber wenn man sieht, gegen wen er verloren hat, dann darf man sich äh, auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen freuen, weil Pützi mit Michael Wieners, das scheint ein ganz, ganz gut funktionierendes Paar, zu sein, Stefan. Die haben Ram Salisbury geschlagen. Die haben ja schon ein Major gewonnen, nämlich die US mhm. Open. Also ähm, für Pützi läuft ganz gut mit Michael Wieners. Äh, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. aber ich glaube, die beiden haben gemeinsam auch München gewonnen. Mhm. Wer, wer Tim Pütz nicht kennt, ich kenne ihn nicht gut, aber ich, mir kommt er als extrem entspannter Kerl vor. Ich habe ihn ja auch im Davis Cup gesehen. Aber für unsere Hörer da draußen, äh, rede uns bitte, erkläre uns Tim Pütz, Stefan.
10: Ja, Tim Pütz, ähm Sagen wir mal, der ist ja äh, immer mal wieder äh, aufgetaucht. Ich kann mich erinnern, Wimbledon, äh, auch im Einzel, ne?
6: Mhm. Also, also das, war, das war
10: das war auch eine schöne Geschichte. Ich müsste jetzt lügen, aber ich könnte mir vorstellen, es war 2018, oder? Ja, korrigiere mich du mal. Ach,
8: das ist noch länger her. Ich das, ich hab das,
10: Spiel, her, ja. ich hab das Spiel auf einem überfüllten Platz
8: äh, 14, 15, 16, 16 oder 17, ja, okay. man, man kam nicht drauf, es war. Ja, ich schon ein bisschen länger, ja, ja.
10: Also ein sehr anfassbarer Typ, ne? Also der tut ja. äh, eine richtige Fronatur, dem, dem Sport richtig gut, mit dem kannst du jedes Interview feiern. Ähm, der hat was zu erzählen, der ist gut gelaunt und äh, ich gönne es ihm unheimlich, dass er im Doppel jetzt da erfolgreich ist. Ähm, also ähm, super. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass es mit, äh, mit Rüne so gut funktioniert, aber ähm, ich sag mal, Jetzt gegen gegen Krawitzekau, die habe ich jetzt äh, gegen Johnson und Query auch kommentiert. Das war da war Kevin übrigens richtig gut drauf, war der beste Mann auf dem Platz. Ähm, das ist schon eine Hausnummer. Nee, super, also ähm, weiter so. Das kann vielleicht äh, noch Spaß machen in in der Woche, wenn es so weitergeht
5: ja weil äh, MacTisch ja äh, ich,
10: ja ob die eigentlich
8: alle ob die tatsächlich alle nach diesem nach diesem erzwungenen wechseln <lacht> wieder so gerne zu ihren ursprünglichen Partnern teilweise zu ja, 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 ja.
5: ja also gut bei Krawitz und bei Mies äh, gut. Da, da hoffe ich schon weil da ist ja einfach äh, gut da hat der Kevin wahrscheinlich ganz pragmatisch entschieden mit Tikao kann er zum Masters kommen ja. und, äh, und das mache ich dann auch also ich ja, glaube schon er
10: dann wieder äh, ja. wechseln ne ja ja
5: so, Schneller Schwenk noch rüber zu den Frauen. Jörg, wo, ja, und das ist ja die gute Nachricht, äh, Angie Kerber, heute in ihrem Viertelfinale gegen die in diesem Jahr doch erstaunliche Paula Badosa antreten mhm. wird. Äh, Kerber an Nummer 10 gesetzt, Badosa an einundzwanzig. 21. Darf man auf keinen Fall unterschätzen. Aber, Jörg, ich habe die Spiele gesehen von Kerber... Gegen, Moment, gegen wen hat sie denn noch gespielt? Ich habe das letzte Spiel gesehen, dass sie auch gegen Gena, gegen Kasatkina. Kasatkina, genau, gegen Kasatkina. Das habe ich gesehen. Das ist am Ende, also das letzte Game ist, würde ich sagen, für Kasatkina, wenn ich sie gewesen hätte, hätte ich drei Schläger zertrümmert. Das war ein bisschen unglücklich mit Netz und und ganz knappen äh, Linienbällen. Aber egal, Angie steht im Viertelfinale, hat gute Chancen aufs Halbfinale. Worauf führst du das zurück, Jörg? Ist es die die Freude am Spiel, die sie irgendwann Mitte des Jahres wieder gefunden hat oder welche Gründe... Siehst du da?
8: Ich würde sagen, das kann man relativ einfach mit sehr starker Physis im Moment beantworten. Mhm. Also, äh, ja, also sehr starker Physis und einfach der Lust, wiedergewonnenen Lust am Tennisspiel. Und die, 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 diese Lust, die war äh, im ja, über weite Strecken natürlich der, der, der Corona-Zeit, die für Gerber eine absolute Katastrophe war, äh, verloren gegangen und die ist, die ist so im Frühjahr nach und nach zurückgekommen mit schon naja, in intensivem Training und dann eben diesem in dieser Initialzündung, diesem Erweckungserlebnis in, in in Bad Homburg und das hat das ist, hat sozusagen bis heute nachhaltig sich ja, also ausgewirkt. Das ist, sie zehrt immer noch von diesen von diesen, äh, Momenten oder, oder ja, ne, von Bad Homburg und Wimbledon ja auch, was ja nochmal wirklich so ein Comeback auf großer Bühne war, wiewohl ja. es nicht bis zum Ende durchgespielt war, aber das war, das Halbfinale war sozusagen gefühlter, Anführungszeichen, Sieg natürlich, äh, für sie, äh, um sich, um sich da nochmal groß zurückzumelden und wie gesagt, das insgesamt äh, ist, wenn die Saison von, sagen wir mal, von Bad Homburg bis, bis jetzt, wenn die halbwegs vorher äh, auch so verlaufen wäre. Ja. da wäre sie natürlich jetzt auch äh, beim beim Tourfinale dabei in Guadalajara es besser äh, äh, ja und 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 spricht im Moment nichts dagegen dass die Saison 2022 die unter hoffentlich etwas normaleren Bedingungen dann ja, gespielt werden kann, dass, dass das nochmal für sie so weitergehen kann. Ne? Und, und, und ja, das wird dann vielleicht auch so eine Art Abschlussjahr für sie.
5: Ja, also man darf ja nicht vergessen, dass Angie das Jahr in der harten Quarantäne begonnen hat. Ja. Ja, also ja. das muss man sich mal erst
8: fragen. Ja, ja, das habe ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber klar, ins, war, insgesamt war das für sie oder würde ich jetzt sagen für naja, für Spielerinnen, die eben näher an ihrem Karriereende dran sind, ist es natürlich einfach insgesamt schwieriger gewesen und, und ja, also bei ihr, die, die sich, die sich, die, die einfach einen ständigen Wettkampf braucht, auch absolute Konstanz in ihrem, in ihrem, in ihrem überhaupt in ihrem Profi da
10: war das einfach eine völlig verlorene Zeit. Aber wo Konstanz, ja, sie profitiert natürlich auch von den Schwankungen in der Tour, auf das der ist Wahnsinn, Tour. Also, was da für Ausschläge sind <lacht> nach oben und nach unten. Klar, das ist natürlich auch dem äh, Jugendlichen Leichtsinn noch äh, diverser Spielerinnen geschuldet, aber auch andere, also da komme ich teilweise nicht mehr mit und, äh, nee. und da ist Konstanz wirklich ein 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 so ein gewinnbringendes Mittel. Ja. Ähm, und deswegen war ähm, ja, weiter so.
5: Ja, ja, und, ja, und, und äh, Jörg, also wenn sie in den Wells gewinnen sollte und wenn die WTA dafür, und das weiß man nicht, obwohl es ein Tausender-Turnier ist, weiß man nicht, ob es wirklich tausend Punkte gibt, aber ich glaube schon, also dann ja. ist sie schon noch im Mix dabei für das Saisonfinale, weil äh, nach dem, was der Coach von Ashley Barty gesagt hat, ich mir ums Leben nicht Mal. vorstellen kann, dass Barty da nach Mexiko fliegt und dann würde er Platz neun auch reichen, also das traue ich der Angie schon zu. Wir gehen auf ein Wochenende äh, zu in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß aber gar nicht, ob Stefan Hempel sich an diesem Wochenende mit Fußball beschäftigen wird können, Stefan. Oder wirst du beim Doch. Tennis bleiben? Doch, du wirst äh, du wirst zum Fußball gehen. Bitte, wo werden wir ja, dich sehen nach, bei Sky? Nach
10: Hamburg, über 50.000 Zuschauer HSV gegen Düsseldorf. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Darf aber dann trotzdem äh, das Finale von Indian am Nacht kommentieren. Das heißt, ich mache jetzt heute zwei Viertelfinals. und äh, die lieben Kollegen übernehmen dann äh, Freitag, Samstag, äh, nee, also der Samstag ist gesetzt und ähm, da freue ich mich auch riesig drauf, also Hamburg gegen Düsseldorf, wir haben da was richtig Schönes vorbereitet, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er, kann man nochmal studieren, was mit den beiden Vereinen da los war, hm. ähm, wird eine ganz heiße Nummer.
5: Sagst du uns noch ganz schnell, Stefan, bitte, wer am Sonntag das Finale bei den Männern bestreiten wird?
10: Sverev ähm, und Hurkac, weil du mir den Hurkac jetzt so anfertigst. Dann Den,
5: den, den habe ich dir wirklich schön geredet. Den Hubi <lacht> schaue
10: ich mir heute mal genau an, ob ja. deine Expertise auch zutrifft, mein lieber
5: Freund. <lacht> ich mag den <lacht> Hubi irgendwie, obwohl ich, ich habe dir geschrieben. Hupsi wird mir besser passen, aber Hubi ist auch schön. Und Jörg ja. die, die Gladbacher, Topspiel, Samstag, 18.30 Uhr gegen Stuttgart. Ähm, ja, äh, Ach, wie, wie, wie sehr traust du einem 3 zu 1 in Wolfsburg?
8: Muss ich ja eigentlich trauen. Also ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich Siegen gegen Dortmund und, 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 Wolfsburg nicht mehr traue für Gladbach, wo endlose Serien gebrochen wurden, ist positiv. Wem soll ich sonst trauen? Okay. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, hat ja Stuttgart irgendwie, ist ja,
5: irgendwie, ja die kommen ohne Torwart, glaube ich. Also die müssen mit dem dritten Torwart spielen ist, oder so ähnlich. Es wird ganz schwierig werden.
8: Naja, da rechne ich schon mit dem Sieg.
5: Wunderbar. Die Big Show 530. Danke, Stefan Hempel. Danke, Jörg Almroth. Danke allen anderen, die dabei waren. Das war's. Wir hören uns nächste Woche in der Big Show wieder. Übrigens am Samstag nochmal der Hinweis, das Daily mit Thomas Wagner zum neuen James-Bond-Film, der dann auch schon über zwei Wochen in den Kinos sein wird. Aber wir haben ihn seziert. Spoiler Alert. Aber das muss man sich anhören.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de